0: Der Rasenfunk Royal. Das ist ein Witz. Das ist der Wahnsinn an Schwalbe. Warum fällt er denn? Wegen Altersschwäche oder was? Und das Schlimme und das wirklich nicht mehr akzeptabel ist, der Linienrichter löst das aus, indem er halt einfach dahin geht. Der wollte gar nicht pfeifen. Und dann wird er nicht korrigiert, da mischt er sich nicht ein. Warum mischt er sich da nicht ein? Ja? Eine glasklare Fehlentscheidung. Ich meine, sieht er andere Bilder? Hat er schon das nächste Spiel sich angeschaut in Köln? Oder warum kann man das nicht erkennen anhand der Bilder? Ich verstehe es nicht mehr. Ich habe auch echt keinen Bock mehr, das noch immer noch zu erklären. Weil die erklären nichts danach. Wollte ich danach hingehen, wollte ich das erklären sagen, sagt er: Kommen Sie in eine Viertelstunde zu mir in der Kabine. Das hilft mir
1: nicht. Ja? Das wäre jetzt dann der Fall, oder? Ja, jetzt gehe ich rein.
2: 18 Vereine, 18 Gäste.
1: Hallo und herzlich willkommen im letzten Teil des Rasenfunk Royals, dieser Winterpause 2018-2019, eingeleitet von Horst Held von Hannover 96. Wie wir ihn kennen, er hatte sich sehr deutlich über die Schiedsrichter zu beschweren, hatte allerdings auch einen Punkt in diesem Fall beim Spiel gegen Mainz 05, das muss man sagen. Und warum hören wir Horst Held? Ja. Bei der Teil mit den Vereinen, den habt ihr ja schon alle gehört, also wo wir auf die Hinrunde jedes einzelnen Vereins mit jeweils einem Gast zurückblicken. Das waren die ersten fünf Teile dieses Rasenfunk Royals und in diesem sechsten hier soll es um zwei Themen gehen. Zum einen die Hinrunde aus Sicht der Schiedsrichter, dazu sprechen wir mit den Erben und und dann soll es um den Rasenfunk selbst auch noch geben gehen. Ein kleines Update gibt es, was wir so planen im nächsten Jahr, was euch interessiert hat. Dazu bekommt ihr Auskunft. Das heißt, traditionell ist das hier dann der letzte Teil des Rasenfunk-Royals. Und danken möchten wir an die G., Maurice, der lieben Bio-Schokolade, ganz liebe Grüße und Lottes Erbenen seien hiermit herzlich empfohlen und Benjamin, sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter, das heißt, sie sorgen dafür, dass wir das hier hauptberuflich machen können, dass wir das hier werbefrei halten können und sponsorenfrei. Wir machen das nach dem Value-for-Value-Prinzip, das heißt, ihr hört euch die Folgen an und entscheidet dann einfach selbst, wie viel ist euch das wert. Kleiner Kaffee im Monat, großer Kaffee im Monat, Kinobesuch im Monat, ein Porsche im Monat. Das ist euch selbst überlassen. Wie das genau geht, dass man uns dann ein bisschen Geld zukommen lassen kann, das erfahrt ihr unter rasenfunk.de unterstützen. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon tun. Und da das hier der letzte Teil des Rasenfunk Royals ist, auch nochmal ganz herzlichen Dank an alle Gäste, die sich sehr, sehr viel Zeit genommen haben für dieses Projekt und auch an alle Hörerinnen und Hörer, die unter mitmachen.rasenfunk.de viel, viel, viel Input zu den einzelnen Vereinen und Segmenten gegeben haben. Gratis Schiedsrichter-Segment hat dazu weitschweifenden Diskussionen eingeladen. Wie wir all das jetzt dann behandeln werden, das hört ihr jetzt gleich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rasenfunk Royal. Wenn euch die anderen Teile noch interessieren und ihr sie nicht gehört habt, geht auf rasenfunk.de slash Schlusskonferenz, da sind sie alle zu finden. Aber jetzt legen wir los. Jetzt wollen wir über die Leistung der Schiedsrichter in dieser Hinserie sprechen. Und traditionell habe ich dazu zwei Männer hier bei mir in der Leitung. Zum einen Alex Feuerherd von Colinas Abend, er ist der Welt auf Twitter. Servus Alex. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo und außerdem mit dabei dein kongenialer Kompagnon von Colinas Abend, Klaas Reese, der E-Sportkultur. Servus Klaas. Ich grüße dich, Max. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch beiden wieder über das Thema Schiedsrichter sprechen darf. Da haben wir ja auch epischen Input aus dem Forum bekommen. Ich glaube, es gab noch nie einen Input-Thread, der so umfassend und tiefgehend und lang war im Rasenfunk-Forum. Aber bevor wir uns mit diesen langen Beiträgen auseinandersetzen, würde ich gerne mit etwas ganz einfachem anfangen, nämlich Alex, sag uns denn nochmal, wer waren denn eigentlich die Schiedsrichter-Neulinge zu dieser Bundesliga-Saison und wie haben sie sich denn deiner Meinung nach geschlagen?
0: Es gab zwei Aufsteiger zu dieser Saison, nämlich Daniel Schlager und Robert Schröder. Daniel Schlager hat vier Spiele gemacht in der Hinrunde, Robert Schröder hat fünf Spiele gemacht in der Hinrunde und sie haben sich zum einen durchaus geräuschlos eingefügt, würde ich sagen, wobei ich Robert Schröder doch insgesamt etwas vorne sehe, wenn man die beiden vergleicht. Daniel Schlage hatte so ein bisschen Schwierigkeiten nach einem wirklich guten Auftrag, bei Werder Bremen gegen Nürnberg. Mhm. Da waren es bei den nächsten Spielen, da hat er nicht immer so ganz glücklich ausgesehen, fand ich. Düsseldorf-Wolfsburg und einer mit, mit immerhin neun gelben Karten. Das war schon relativ viel. Und dann gab es halt dieses Spiel Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt, wo er so ein bisschen im Mittelpunkt stand. Ich schätze, darüber werden wir auch noch sprechen, äh, weil es da um diese Geschichte ging kurz vor Schluss. Ähm, Strafstoß für Eintracht Frankfurt wegen eines Haltens. Ja oder nein? Er hat dann gesagt, das ist, reicht ihm nicht aus, wie die Assistentin mit Bianca Steinus hat, nicht eingegriffen. Und da stand da so ein bisschen in der Kritik, mehr als ihm irgendwie lieb sein konnte. Robert Schröder dagegen... Das lief, glaube ich, einigermaßen geräuschlos ab, Also, aber jetzt auch nicht so, dass äh, Daniel Schlager großartig abgefallen wäre, also was da so in den vergangenen Jahren dazugekommen ist an, an Neulingen unter den Schiedsrichtern, also Neulingen in der Bundesliga natürlich, ja. sind ja auch schon alles alles erfahrene Menschen, hat mir doch insgesamt eigentlich sehr gut gefallen und da ist dieses Jahr eigentlich äh, keine wirkliche Ausnahme. Klaas, wie ist denn das bei dir, dass Alex da so ganz genau drauf
1: guckt und ja auch jeden wahrscheinlich gleich kennt, wenn er in der ersten Liga pfeift, ist er ja logisch als Schiedsrichter Lehrwart. Geht das dir inzwischen auch so, dass du dir denkst, ach toll, jetzt sehe ich mal ein
3: Spiel von Daniel Schlager, da achte ich jetzt mal ganz genau drauf? Ein bisschen ist es schon so, ich glaube nicht ganz so krass wie bei Alex, mich interessiert dann doch auch noch der... Der Fußball drumherum. Ähm, äh, aber ich habe jetzt schon, also bei Daniel Schlager hat man halt schon gemerkt, dass äh, der dann da drei Partien hintereinander hatte, die nicht so gut liefen. Das war wahrscheinlich einer von den Schiedsrichtern, die ganz froh waren, dass es dann jetzt auch in die Winterpause ging. Ist ja irgendwie auch ganz spannend, dass die, die wir auch in den letzten Jahren immer schon besprochen haben, also Dennis Eitekin, Manuel Grefe Tobias Stieler, äh, das sind eigentlich so die Top-Schiedsrichter und die Neuen, die müssen halt noch dazulernen. Das, glaube ich, ist schon so, dass das Niveau in der Bundesliga einfach ein anderes ist als in den Ligen darunter. Deswegen ist es auch ganz gut, dass die am Anfang ein bisschen weniger Spiele kriegen, um sich da daran zu gewöhnen. Und jeder Schiedsrichter braucht, glaube ich, ein bisschen Zeit, um Erstliga-Schiedsrichter wirklich zu sein.
0: Das kann man übrigens unterstreichen an der Stelle nochmal. Alle Schiedsrichter, die aufgestiegen sind in die Bundesliga, erzählen letzten Endes genau das, der Unterschied von der zweiten Liga zur ersten Liga, also der Sprung in die erste Fußball-Bundesliga ist nochmal ein richtig, richtig krasser, viel größer auch als von der dritten in die zweite Liga oder von der Regionalliga in die dritte Liga oder welcher Sprung auch immer da noch noch bevorgestanden hat. Bundesliga zu pfeifen ist nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer von vorne bis hinten. Daran muss man sich erstmal gewöhnen, da muss man erstmal ankommen, da muss man erstmal akzeptiert werden und insofern ist es auch klar, deswegen kriegen die auch diese Eingewöhnungsphase mit, normalerweise nicht mehr als acht Spielen in der ersten Saison.
2: Mhm.
1: Jetzt haben wir ja da ja auch einen Umbruch hinter uns, Alex, da haben wir ja glaube ich vor zwei Jahren auch schon drüber gesprochen, dass viele ältere Schiedsrichter nicht mehr weiterpfeifen pfeifen dürfen, weil sie die Altersgrenze erreicht haben und dann eben einiges an jungen Schiedsrichtern nachgekommen ist. Und wenn wir das jetzt auch konstatieren, was ja sicherlich stimmt, dass man auch eine Zeit braucht, um sich zu adaptieren an die erste Liga, wie würdest du denn dann so generell das Niveau der Schiedsrichter in dieser Hinserie beschreiben?
0: Also zunächst mal glaube ich, dass dieser Aderlass, der darin bestand, dass glaube ich innerhalb von drei Jahren, ich meine, neun Schiedsrichter insgesamt aufgehört haben, mhm. allesamt natürlich ganz erfahrene Kräfte, dass dieser Aderlass wirklich insgesamt gut aufgefangen worden ist. Man hört zwar schon immer noch mal Stimmen, die dann sagen, schade, dass es einen Knut Kircher in der Bundesliga nicht mehr gibt, beispielsweise, oder einen Peter Gagelmann, manche auch Thorsten Kienhöfer vielleicht oder Wolfgang Stark. Die letzten beiden genannten waren ja so ein bisschen polarisierend bei manchen. Aber das ist eigentlich auch so, dass man das insgesamt seltener hört. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass sie eigentlich gut ersetzt worden sind. Klaas hat schon die Namen gesagt äh, von den Schiedsrichtern, die auch jetzt wieder in der Hinrunde besonders stark waren. Das, das sind einfach auch diejenigen, das sind die Spitzenkräfte, mhm. die nicht ohne Grund natürlich auch immer die, die starken Spiele bekommen. Also die dann Schalke-Dortmund kriegen beispielsweise oder Bayern-Dortmund oder ähnliche Kaliber und sich da natürlich auch immer großartig schlagen. Also Manuel Gräfe, der das Spiel Dortmund gegen Bayern hatte beispielsweise, der hat das einfach so grandios gemacht, dass wirklich hinterher in allen Zeitungen auch drüber geschrieben worden ist oder in allen Medien darüber berichtet worden ist. Alle haben gesagt, das war einfach fantastisch. Selbst der Doppelpass, hat in seiner Sendung nicht damit aufgemacht, aber doch länger darüber gesprochen, was für eine großartige Leistung Manuel Gräfe gezeigt hat. Also das ist dann immer schon ein Zeichen dafür, dass da wirklich alles tip top gelaufen ist. Ansonsten sehe ich jetzt eigentlich keine nennenswerte Verschlechterung gegenüber den Vorjahren. Aber jetzt man kann jetzt auch nicht sagen, dass da ein großer leistungsmäßiger Sprung vielleicht stattgefunden hat. Mhm. Man sieht das Ganze natürlich immer gerade so ein bisschen vor dem Hintergrund, oder ich fürchte auch nicht nur ein bisschen, vor dem Hintergrund, ähm, der, der Einsätze der Videoassistenten, auf der einen Seite stehen die, glaube ich, einfach seit anderthalb Jahren vor allen Dingen in der Diskussion in verschiedener, verschiedener Form. Zum anderen muss man natürlich auch sagen, es ist schon so, dass bei allen Debatten, die es darum gibt, die Videoassistenten natürlich grobe Fehler, grobe Klöpse vermeiden helfen. Das heißt, wir diskutieren jetzt eigentlich nicht mehr über Fehlentscheidungen, die es gegeben hat in der Hinrunde oder in der vergangenen Rückrunde oder in der Hinrunde der vergangenen Saison, wo man sagt, das war ja katastrophal. Also so eine, natürlich passiert so eine so eine Geschichte wie das Handtor von Andreasen, dass er dann immer an erster Stelle genannt wird, wenn es um um die äh, großen Fehlentscheidungen der vergangenen Jahre geht. Sowas steht natürlich überhaupt nicht mehr an. Sowas passiert auch nicht mehr. Ne? Also Spiele ja. werden durch sowas nicht mehr entschieden. Das kann man sicherlich ganz klar feststellen. Aber insgesamt ist der Videoassistent dadurch in den Mittelpunkt gerückt und insgesamt sind die Schiedsrichter auf dem Platz so ein bisschen aus der Diskussion gekommen. Das ist ein bisschen schade, denn wenn wir über die Schiedsrichter sprechen, müssen wir dadurch auch darüber reden, was haben die eigentlich insgesamt für eine, für eine Linie? Ist das, ist das so, dass wir sagen, die führen das Spiel grundsätzlich gut, jetzt mal von dem Videoassistenten völlig unabhängig, denn der beeinflusst ja nicht direkt so eine Linie? Oder ist das, was man sagt, die pfeifen insgesamt vielleicht zu kleinlich oder ein Teil auch davon zu großzügig? Und da sieht man natürlich Unterschiede, das ist auch vollkommen normal, also ein Schiedsrichter, der relativ neu ist in der Bundesliga, der wird in der ersten Zeit erstmal relativ kleinlich pfeifen, der pfeift sicherlich mehr Zweikämpfe ab und setzt sozusagen die, die Eingriffsschwelle dafür seine Pfiffe dann deut deutlich niedriger an, als ein Schiedsrichter, der lange dabei ist, Warno Gräf ist natürlich auch so dafür gelobt worden für seine Spielleitung bei Dortmund gegen Bayern, weil er einfach sehr großzügig gepfiffen hat. Und trotzdem alles mitbekommen hat und trotzdem die Spielentscheiden in Pfiffe haben dann alle gesessen, inklusive Strafstoß beispielsweise und natürlich die ganzen ähm, Abseits- oder Nicht-Abseits-Entscheidungen bei den bei den Toren. Die haben alle gestimmt, auch ohne Videoassistent. Und insgesamt war es ja im Umgang mit den Spielern auch einfach so, dass man gesagt hat, gut, hier merkt man einfach, dass ein erfahrener Schiedsrichter am Werk ist. Das lässt sich einfach auch nicht ersetzen so ohne weiteres durch neue Schiedsrichter. Die müssen sich diese Akzeptanz, wie gesagt, erstmal erarbeiten. Und das dauert natürlich jahrelang, bis man dann eben sagt, ähm, das, das geht schon stark in die Richtung. Ich habe im Forum gelesen bei euch, da hat jemand geschrieben, ich müsste jetzt scrollen, wer es war, die Person möge mir bitte jetzt nicht sein, dass ich den Namen jetzt nicht, nicht gemerkt habe, gesagt, Sören Storks geht so ein bisschen in die, Rehe, in die, in die Richtung von Manuel Gräfe von der Linie und von der Art, mit den Spielern umzugehen, da habe ich mich dabei erwischt, dass ich heftig genickt habe und gedacht habe, ja, das stimmt. Der ist noch relativ neu dabei, mhm. aber der ist schon mit einer erstaunlichen Souveränität dabei und mit einer erstaunlichen Akzeptanz bei den Spielern und auch mit so einem scher -Dich an nichts auf dem Platz und ich glaube, das tut der Sache, tut dem Spiel normalerweise gut. Bei anderen fehlt manchmal noch so die, die nötige Lockerheit vielleicht, aber das ist auch was, was sich erst im Laufe der Jahre einstellt. Also insgesamt sehe ich eigentlich, dass das Niveau der vergangenen Jahre durchaus gehalten worden ist, aber wie gesagt, der Videoassistent ist halt auch sehr ins Zentrum gerückt der Diskussion.
1: Ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Würde mich aber vorher erst noch die Meinung von Klaas interessieren. Gehst du denn so bei dieser Einschätzung mit, das Niveau konnte gehalten werden, trotz des harten Umbruchs?
3: Naja, es gibt so ein paar Schiedsrichter, wo ich schon denke, die die pfeifen schwächer, als sie früher schon mal gepfiffen haben. Also Felix Zweier oder auch ein Felix Brüch, die ja mhm. über Jahre praktisch jetzt so die deutsche Schiedsrichterei dominiert haben, auch äh, die ganz großen Spiele gepfiffen haben, da habe ich schon manchmal das Gefühl, die sind nicht mehr so präsent oder so, ähm, ja dass man denkt, die haben das Spiel so im Griff, wie es halt die derzeit besten Eitekin und Gräfer haben. Also mhm. da finde ich schon manchmal so, da fehlt so ein bisschen so vielleicht auch die die Form, ich weiß nicht, bei Schiedsrichtern kann man das wahrscheinlich auch sagen, dass sie vielleicht auch nicht so die allerbeste Form manchmal haben. Ähm, insgesamt, also habe ich dann auch manchmal natürlich, wir haben ja mit Sascha Stegemann einen Schiedsrichter, den wir jetzt schon länger dann auch begleitet haben, aus der äh, zweiten in die erste Liga und da dann natürlich ein besonderes Auge drauf, der praktisch, wo man dachte, Wahnsinn, wie gut der schon Spiele leitet, der halt auch dann Wackler drin hatte. Ja. Ähm, also ich bin schon der Meinung, dass diese ganze Videoassistentengeschichte den Schiedsrichtern nicht nur geholfen hat. Man muss sich halt einfach immer wieder vor Augen führen, dass die Schiedsrichter Schiedsrichterei eine unglaublich komplexe Angelegenheit mittlerweile geworden ist. Und zwar ist der Videoassistent eine Hilfe, aber auf der anderen Seite hast du halt noch einen weiteren Kommunikationsweg offen. Also du musst ja noch mhm. mehr beachten. Und vielleicht ist das auch was, was ablenkt. Du musst immer gucken, wie ist die Linie? Da hat sich ja auch was geändert. Wenn du dir den ersten Bundesligaspieltag anguckst, ganz viele Eingriffe, danach wieder ganz wenige. Ich glaube, sowas geht halt an Schiedsrichtern auch nicht spurlos vorbei. Und diese Unruhe, die habe ich, finde ich, also die, die hat man schon gespürt. Also es gab ein paar sehr, sehr gute Spiele, vor allen Dingen die Top-Spiele. Da gab es hinterher keine Diskussion über die Schiedsrichter. Aber wir haben halt immer wieder auch mal Szenen gehabt, wo man hinterher dachte, na, äh, hätte man nicht mit einem besseren Laufweg oder einer anderen Positionierung das auch schon direkt sehen können. Also ja. da habe ich schon meine Kritikpunkte. Ich glaube aber, insgesamt sind die Schiedsrichter dennoch auf einem sehr hohen Niveau unterwegs. muss da vielleicht noch dazu sagen, also ich, was Felix Brüch betrifft,
0: gibt es, glaube ich, auch einfach ein Problem, dass man nicht so ohne weiteres wegdiskutieren kann. Und das ist das Problem der Motivation. Also ich denke, wenn man ihn da drauf ansprechen würde, würde er das wahrscheinlich vehement verneiden und sagen, nein, daran, daran fehlt es bei ihm überhaupt nicht. Aber ähm, der hat natürlich international schon eine Menge erreicht. Gut, die Weltmeisterschaft, das wissen wir alle, ist für ihn alles andere als zufriedenstellend abgelaufen. Ja. Trotzdem ist er natürlich dabei gewesen. Er hat ein Champions-League-Finale gefiffen. Und da kommt er in die Bundesliga und sagen wir mal, legen wir doch einfach mal die Karten auf den Tisch. Felix Brüch ist seit Jahren die Deutsche Nummer 1 hat in der Bundesliga aber ein wesentliches Problem, er darf die Bayern nicht pfeifen. Das heißt, er kommt natürlich nie in den Genuss, mal Bayern Dortmund vor die, vor die Pfeife zu kriegen beispielsweise. Der hat dann andere Spiele, die natürlich auch, auch sehr attraktiv sind, das sei ja vollkommen unbestritten, aber das ist sicherlich, sicherlich für ihn manchmal schwierig, dass es da diese Einschränkung gibt. Jetzt kann man
3: natürlich einwenden, na ja, vielleicht müssen wir das aber auch nochmal kurz erklären. Warum darf der das nicht pfeifen? Ja. Er kommt halt aus München, gehört zum bayerischen Landesverband und darf deshalb die Bayern nicht pfeifen. Wie heißt dein Verein, Alex? SV am Hart, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Richtig. SV Am Hart in, in München. Stark. In München. Er, ist, er ist, einfach gut, Max. Er ist ja,
1: Wahnsinn. Er packt sein, man kann ihn nicht aufs Glatteis führen. Aber es <lacht> ist natürlich ein Skandal, dass jemand, also wann ist jemals etwas Schlechtes aus München gekommen, dass man da Felix Brüch nicht pfeifen lässt, <lacht> das ist ein Skandal. Na gut.
0: Das wüsste ich übrigens nicht, das wüsste ich übrigens nicht bei allen Schiedsrichtern auf alle die Vereine. Es gibt so ein paar, die habe ich mir gemerkt, bei SV Am Hart weiß ich gar nicht, warum er das jetzt bei Felix Brüch so präsent ist. Dann natürlich der SV Mümmel oder Mümmelmannsberger SV bei Patrick Idrich, einfach weil das so ein, so ein lustiger Stadtteilname ist und wo ich kürzlich drüber gestolpert bin. Das war der, der Verein von Robert Schröder. Robert Schröder, da steht da im Kicker immer in Klammern Hannover dahinter. Der Verein heißt Blaues Wunder.
3: Ja, groß, ist ein großer Verein. Ist das Verein. nicht toll? Super Verein in Hannover. Du kennst ihn bestimmt, Klaas, genau. Ja, natürlich. Ja. Der SG Blaues Wunder. Mein Lieblingsverein ist übrigens Tobias Welz, der FC 34 Bierstadt. Super.
1: <lacht> ja, sehr gut.
3: Man ist so leicht also, zu erheitern in diesen Tagen.
0: Mhm. Jetzt haben wir Felix Brüch, okay, da kurz darüber gesprochen, wo man die Bayern nicht pfeifen darf. Jetzt kann man natürlich einwenden, das darf Dennis Eitekin aber auch nicht. Dennis Eitekin ist genauso auf der Liste des Landesverbands Bayern wie Felix Brüch, auch wenn er wesentlich weiter entfernt hat, durchlebt von München. Ich will die Diskussion jetzt auch gar nicht mehr aufmachen, ob man das nicht mal ändern sollte mit dieser Regelung mit äh, dürfen keine Vereine aus ihrem eigenen Landesverband pfeifen. Hat man, glaube ich, schon mal Spaß an der Stelle. Kann Dennis Eitekin auch nicht. Trotzdem würde man ihm attestieren, eine großartige Vorrunde gepfiffen zu haben. Wobei er wiederum einer ist, den man international jetzt nicht so wahnsinnig häufig wahrnimmt. Anders mhm. als wiederum übrigens Felix Zweier. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, das kriegt man in Deutschland nicht immer so mit, wie die, wie die Herrschaften sich auf internationaler Ebene bewegen. Also da sollte man kurz vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer nochmal anmerken, die sind natürlich kategorisiert, die internationalen Schiedsrichter. Wenn du auf die FIFA-Liste kommst, hast du dieses FIFA-Logo auf der Brust. Jetzt übrigens auch Seit ein paar Tagen Sascha Stegemann, der ist nämlich für Manuel Gräfe auf die FIFA-Liste gerückt. Manuel Gräfe ist aus Altersgründen ausgeschieden, weil er 45 Jahre alt ist und damit ist in der, auf der FIFA-Liste dann Schluss, zwei Jahre bevor das in der Bundesliga dann der Fall ist. Sascha Stegemann ist dort neu und die UEFA kategorisiert die FIFA-Schiedsrichter in ihrem Zuständigkeitsbereich dann auch nochmal. Da gibt es die Elite-Group, das sind die, die alle Spiele in der Champions League pfeifen dürfen, da gibt es die First-Group, die Second-Group und so weiter. Es gehören drei Bundesliga-Schiedsrichter, zur Elite-Group, nämlich Felix Brüch, Felix Zweier und Dennis Eitekin. Da kann man auch sagen, wenn du kein Y im Namen hast, dann kommst du da gar nicht drauf. Zumindest nicht, wenn du aus Deutschland kommst. Aber Spaß beiseite, die drei sind in dieser Gruppe drin und manche fragen sich, wer wird denn sozusagen die neue internationale deutsche Nummer 1, wenn Felix Brüch mal aufhören muss, wenn der die Altersgrenze erreicht, glaube ich, 42 oder 43. Man sagen: ja, eigentlich von der von der Dauer der Zugehörigkeit eigentlich Dennis das Aber wenn man sich so die internationalen Spiele anguckt, dann hat da Felix Zweier aber einen ganz gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Der polarisiert in Deutschland immer so ein bisschen. Da sagen auch viele, Ah, der ist in diese ganze holzer affäre mit verwickelt gewesen. Das kann ja, eigentlich gar nicht sein. DFB und das
1: DFB-Pokalfinale. Das DFB-Pokalfinale, die ah,
0: Nummer also mit, dem, mit dem nicht gegebenen Strafstoß da beim, beim Videobeweis und so. Aber wenn man sich internationale Spiele anguckt, muss man wirklich sagen, das ist schon schon gewaltig. Und das nur darauf, um das auch noch mal deutlich zu machen, nur darauf guckt die äh, UEFA übrigens auch. Das interessiert die nicht so wirklich, was die in der Bundesliga pfeifen, sondern die gucken auf ihre Spiele und entscheiden dann auf, auf dieser Grundlage. Und bei Felix Zweier ist es zum Beispiel auch so, dass das äh, jemand ist, der, ich habe mal nachgeguckt, weil es mich interessiert hat, weil er, als es um diese Diskussion ging, letzter Vorrunden, äh, Hinru Hinrundenspieltag, ähm, Dortmund gegen Gladbach, was ist jetzt mit dem Tor da von Kramer mit der Hand erzielt? Muss man da nicht den Videobeweis ähm, überhaupt zu Rate ziehen? Felix Zweier hat, seit es diesen, den Videoassistenten gibt, ist er genau zweimal draußen gewesen. Und beziehungsweise nicht draußen gewesen, das ist falsch, was ich sage, sondern er hat zwei Entscheidungen sozusagen mit Hilfe des Videoassistenten korrigiert. Mhm. Beides waren Entscheidungen, äh, Schwarz-Weiß-Entscheidungen, bei denen es um das Thema Abseits ging. Ansonsten hat er keine einzige Entscheidung in der sogenannten Grauzone korrigiert, auch in diesem Fall nicht, für mich übrigens zu Recht, aber das ist nochmal ein anderes Thema, also auch da so ein, so ein gewisses Selbstbewusstsein offensichtlich, was ich auf dem Platz entscheide, das bleibt bestehen, das mögen nicht alle, mhm. das führt aber international dann gerne eben auch mal dazu, dass man eben sagt, das ist einer, der seine Entscheidung auf dem Platz durchsetzt, wobei man eben auch sagen kann, dass das beim Pokalfinale gelaufen ist, das ist dann mit einer etwas sehr konstruierten Begründung dann von ihm auch verteidigt worden, da würde ich auf keinen Fall auch mitgehen. Ist dann sicherlich auch nicht immer richtig. aber.
1: Selbstbewusstsein und Arroganz, das ist so wie Handspiel. Da gibt einen großen, da gibt einen Übergangsbereich und je nachdem, wer drauf guckt,
0: bewertet man es unterschiedlich. Lass ich mal so stehen, ja. aber das hast du gesagt.
1: Aber jetzt würde ich doch nochmal gerne bei etwas einhaken, was du ganz am Anfang gesagt hast, als ich dich gefragt habe nach dem Niveau der Schiedsrichter. Du hast gesagt, die Schiedsrichter stünden das, was sie sehen auf dem Platz, weniger im Fokus durch den Videobeweis und du hast auch gesagt, dass das Niveau wurde im Großen und Ganzen gehalten. Klaas hat es ein bisschen eingeschränkt. Und ich habe da aber ehrlich gesagt eine kritischere Meinung, denn ich finde durch die Art und Weise und da rutschen wir jetzt rein ins Thema Video Assistant Referee. Länger kommen wir nicht draußen rum, drum herum, tut mir leid. In, in der Art und Weise Video wieder Video Assistant Referee gehandelt hat, vor allem gegen Ende der Hinrunde, rückt eben doch wieder der Schiedsrichter sehr ins Zentrum und wenn du sagst, es werden keine klaren Fehlentscheidungen mehr Spieler entscheiden, dann finde ich, haben wir das jetzt eben vermehrt doch wieder erlebt und zwar in einer Art und Weise, die für mich den Schiedsrichter auf dem Platz schlecht dastehen lässt. Also wenn wir eben zum Beispiel bei diesem einen von dir auch schon genannten Beispiel bleiben mit dem Halten des Frankfurter Spielers, weiß jetzt gerade gar nicht, wer es war, im Berliner Strafraum, was ein klares Halten ist und ein klarer Straßstoß ist, aber dann offenbar deshalb nicht umgeworfen wurde durch den Videoassistenten, weil der Schiedsrichter das wahrgenommen hatte und aber anders bewertet hatte. Also weil eben seine Wahrnehmung auf dem Platz so wichtig ist, dass sie quasi nicht umgestoßen werden soll von außerhalb. Dann Führt das ja automatisch zu der Frage, ja wie konnte man das denn auf dem Platz so wahrnehmen und ich finde an diesem Punkt mit dieser Art der Auslegung der Eingriffsschwelle, ihr habt das ja wunderbar diskutiert bei Colinas Abend, rückt eben der Schiedsrichter auf dem Platz doch wieder ins Zentrum, vielleicht auch gerechtfertigt, aber ich finde, dass man da dann auch schon einige Negativbeispiele auch diese Saison hatte, wo man sich gedacht hat, Entschuldigung, aber das müsste man doch eigentlich schon sehen können. Da waren schon deutlichere Fehler mit dabei, fand ich jetzt.
3: Aber an welche Fehler denkst du denn jetzt? Also mir fällt jetzt äh, die Mateta-Schwalbe und das Grujic-Faul ein. Sonst hatten wir da vorher ja praktisch zwölf Spieltage Ruhe eigentlich. Ja, naja, also das
1: Handspiel von Kramer sehe ich anders als Klaas, da, äh, Alex. Da habe ich schon festgestellt, okay, da. aber das ist halt auch Handspiel. Das ist jetzt schon wieder ja. ein anderer Themenbereich. Ich finde, dass das schon zum Beispiel die die ähm, am allerersten Spieltag der Strafstoß für Ribéry finde ich finde ich schwierig ähm, tatsächlich bin ich jetzt ansonsten blank also ich, also es ich kann seh, sein dass ich es dann dass am, am dann ersten zu Spieltag seh. kannst
3: du ja noch die die Partie Schalke gegen Wolfsburg auf jeden Fall nehmen ne wo Itrich ja. da gibt es auch diese schöne Doku vom NDR wo er dann auch zugibt so das war echt das war kein gutes Spiel von mir da habe ich viele Fehler gemacht äh, guckst du dir dann aber die Spiele von Itrich hinterher an dann hat er auch so eine absoluten Krisensituation, wirklich also muss man wirklich alle Hüte ziehen, dass er nach so einem Spiel einfach weitermacht und wieder so pfeif, wie er vorher gefiffen hat. Also ich würde sagen, der erste Spieltag und ähm, dann, ich glaube, der 14. waren es, äh, da haben die Schiedsrichter wirklich große Schwächen gezeigt. Ich glaube, dass die beiden dann auf den 14. trafen, das war dann auch so ein bisschen... Ja, Pech, sag ich mal. ne Das mhm. gibt es ja immer wieder, dass so bestimmte Sachen, die rücken dann einfach im Mittelpunkt auch der Berichterstattung, was an anderen Spieltagen vielleicht gar nicht so aufgefallen wäre. Da war halt sonst wenig los, also hat man sich auf die Schiedsrichter mal wieder ähm, eingeschossen. Aber sonst so zwischendurch hatte ich das Gefühl, dass die Linie eigentlich eine ganz gute war. Ich würde dir aber zustimmen, dass natürlich diese Auslegungssachen, die zwischendurch verändert wurden, also wann greift der Schiedsrichter denn jetzt wirklich ein, ähm, dass, dass der ja ja, schwierig ist zu bewerten und ich, da war dann auch der El der bei dir im Forum geschrieben hat, mhm. äh, wenn ich einen Eingriff äh, des VARs habe, darf ich als Zuschauer knobeln, ob diese Situation tatsächlich offensichtlich falsch war, ob es eine fehlerhafte Wahrnehmung von Schiedsrichter oder Video Assistant Referee gab oder ob es eine fehlerhafte Kommunikation zwischen VAR und Hauptschiedsrichter gab. So, und das sind natürlich total viele Variablen, wo man als Fan, als Zuschauer im Stadion oder vom Fernseher total unbefriedigt davor sitzt. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem wieder dass die Kommunikation einfach auch wieder so schlecht ist. Also es gibt ein großes Interview ähm, am ähm, Silvester im Kicker gab es das mit ähm, Dres und Fröhlich, also mit dem Schiedsrichterchef und mit dem, der für den Videobeweis zuständig ist. Und dann erzählen die, ja, wir haben uns da mit den Schiedsrichtern in München beim Treffen oder in Krassau, wo die sich treffen, haben uns 20 Handzehen angeguckt, auch kritische Sachen, die also von der Öffentlichkeit kritisch diskutiert wurden haben aber überhaupt keine unterschiedliche Meinung bei der Betrachtung gehabt. Wo ich dann hinterher wieder denke, ja, ist ja schön, dass ihr euch da einig seid, aber ihr solltet jetzt vielleicht nach außen auch kommunizieren. Also auch Fröhlich, der in dem Interview dann auch sagt, ja, beim Handspiel sah man jetzt schon viel weiter und es gäbe keine Diskussion. Wenn ich mich mit wem auch immer über Fußball und Bundesliga unterhalte, sagen alle, ich weiß gar nicht mehr, was Handspiel ist und was nicht. Also da fehlt dann halt auch so ein bisschen wahrscheinlich die Wahrnehmung, dass Fans und Zuschauer da eine bisschen andere Rezeption des Spiels haben als die Schiedsrichter, die sich halt Tag und Nacht nur damit beschäftigen. Schließe mich erstmal an, was diese Geschichte betrifft,
0: Max, die du ange angesprochen hast mit ähm, wie sind so die Leistungen so über die 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 Vorrunde hinweg zu beurteilen gewesen? Mhm. Also was Claas da gerade gesagt hat, das ist meiner Wahrnehmung ehrlich gesagt auch gewesen katastrophaler Beginn am ersten Spieltag. Das redet auch niemand schön. Das ist noch auch von der sportlichen Führung in keiner Weise anders gesehen worden. Also schon damals ist ja Jochen Drees, der eigentlich erst zum ersten Oktober anfangen sollte da in seiner Position als Projekter der Videoassistenten, der ist da ja schon in die Bütt gestiegen, der war da schon im Fernsehen, hat diverse Sachen erklärt. Dann ist Wolfgang Stark, wie wir ja wissen, damals abgesetzt worden. Also da hat man da quasi auch einen Kopf rollen lassen. Eher stellvertretend, glaube ich, als dass er nun wirklich das Problem gewesen wäre, aber, ähm, aber sei es drum. Und da war vollkommen klar, die sind ganz, ganz schlecht aus der Sommerpause gekommen und das, wo die Erwartungshaltung doch eigentlich so groß war, nach der doch eigentlich ganz gelungenen WM, was das Thema Videoassistenten betrifft. Aber dann muss ich auch sagen, habe ich mir klar schon mal drüber gesprochen, ich sitze ja nun Wochenende für Wochenende, Sonntagsabends an meinem Schreibtisch und überlege mir, was kann ich in der Kolumne schreiben oder zum, über den Spieltag, den gerade abgelaufenen Spieltag, für meine Kolumne dafür für ntv.de und da habe ich dann schon bis zum 14. Spieltag oder bis einschließlich 13. Spieltag manchmal da gesessen und gedacht, hm, so wahnsinnig viel war jetzt am Wochenende eigentlich gar nicht los. Ich habe immer immer noch was gefunden, aber das waren da waren viele Spieltage, wo man eigentlich sagen musste, na ja, da hat jetzt irgendwie, da gab es vielleicht hier und da mal so ein bisschen Diskussion, ein bisschen Kritik auch, aber jetzt eigentlich mhm. nichts wirklich weltbewegendes, nicht, nichts was auch nur annähernd vergleichbar gewesen wäre mit dem ersten Spieltag in dieser Saison. Und dann kam in der Tat der 14. Spieltag. Und da hat es noch mal richtig gerumst. Ja. Das haben übrigens Fröhlich und Rees auch gesagt im Kicker-Interview. Und sicher, da ist aber dann auch ein Problem offenbar geworden, das Klaas gerade angesprochen hat, das eben El Jako in dem Forum auch angesprochen hat. Und das mich sehr, sehr unglücklich macht, muss ich sagen. Das ist diese Geschichte. Wir haben vorher viel drüber geredet, wie ist das mit dem Thema Eingriffsschwelle? Also alle haben irgendwie gewusst, wir haben ja im Podcast auch schon drüber gesprochen, alle haben irgendwie gewusst, der Videoassistent greift nur ein, wenn ein klarer und offensichtlicher Fehler vorliegt. Jetzt gibt es Situationen, die sind schwarz und weiß, da ist das nicht wirklich schwer. Also beispielsweise war der Ball von der Torerzielung im Aus, das ist ja eine Schwarz-Weiß-Situation, oder ist eine Abseitsstellung ein aktiver Eingriff dem aus dem Abseits dem vorausgegangen. Mhm. Oder war das Vergehen gar nicht im Strafraum, sondern außerhalb oder nicht außerhalb, sondern innerhalb des Strafraums? Das kann man wunderbar korrigieren. Dass, damit gibt es auch überhaupt keine Schwierigkeiten mehr, ganz klar. Und da gibt es diese, diesen großen Graubereich. Wann ist ein Körpereinsatz so, dass man ihn als faul bewerten muss? Und wie sieht das aus bei den Handspielen? Was davon ist strafbar? Und da gibt es natürlich einen, einen gewissen Ermessensbereich. So. Und da hat es natürlich die, die Schwierigkeit gegeben, wie bemisst man da einen klaren und offensichtlichen Fehler? Aber trotzdem war irgendwie klar wenn der da rausgeht und guckt sich das Ganze an, dann hat der Videoassistent einen klaren und offensichtlichen Fehler, aus seiner Sicht zumindest, festgestellt. Und dann gab es plötzlich in der in der, jetzt in der der jetzt Hinrunde einige Situationen, wo ich auch teilweise vor dem Fernseher gesessen habe und mir gedacht habe, warum geht er denn jetzt raus? Also klar und offensichtlich falsch ist das doch wirklich beim, beim allerschlechtesten Willen irgendwie nicht. Und dann kam plötzlich was auf, was bis dahin überhaupt noch nicht so auf der Agenda stand. In den Regularien für die Videoassistenten heißt es eben, ein Videoassistent greift ein bei einem klaren und offensichtlichen Fehler, wie schon gesagt, und zusätzlich bei einer Sache, die deutlich seltener vorkommt, nämlich bei einem, wie es auf Englisch so schön heißt, bei einem Missed Serious Incident, also einem übersehenen, schwerwiegenden Vorfall. Woran denkt man da? In erster Linie, wenn man das Wort hört, natürlich an die Tätigkeit mhm. hinter dem Rücken des Schiedsrichters. Ist jedem klar, wenn er das nicht sieht, dann muss der Videoassistent natürlich eingreifen. Da stellt sich auch nicht die Frage der Eingriffsschwelle, sondern da ist einfach was übersehen worden. Mhm. Das Die dann
1: WM-Finale glaub ist, glaube ich, so das, was man sich da merken kann. Richtig.
0: Das mhm. wäre jetzt das klassische Beispiel, wenn es damals schon den Videobeweis oder den Videoassistenten gegeben hätte, hätte man gesagt, jawohl, das hat er einfach nicht gesehen, das hat sich... Abseits seines Blickfeldes zugetragen, da muss der Videoassistent einschreiten, ohne das jetzt ausführen zu wollen, man munkelt ja, das hat er mhm. damals auch schon getan, weil einer äh, da nämlich auf, die, auf den Monitor geguckt hat am Spielfeldrand, aber das nur so am Rande, das wäre so der Klassiker, also man denkt praktisch an sie dann, jetzt ist aber im Laufe der Hinrunde das eben oft so gehandhabt worden, dass wenn es beispielsweise hieß, der Schiedsrichter guckt jetzt auf, eine, auf einen, der guckt tatsächlich auf einen Zweikampf und da passiert auch irgendwas und das, das, was er nicht ahndet, so, aber alle sagen ja gut, er hat hingeschaut, er hat den Zweikampf gesehen, er hat den Zweikampf bewertet, das kann man so machen, wie er das, wie er das getan hat, es gibt vielleicht eine, eine andere oder auch eine, sogar eine bessere Entscheidung, aber es ist irgendwie nicht völlig absurd, was er da jetzt gerade irgendwie entschieden zu haben scheint, also warum mischt sich da jetzt der Videoassistent ein? Beispiel, was mir zuerst einfällt, hat auch äh, El erwähnt da in dem Thread bei euch, ist das Spiel Mainz gegen Bayern München, der Zweikampf zwischen Kunde und Lewandowski. Ne? Die Bayern schießen ein Tor und das Tor wird dann anschließend annulliert, weil es heißt, Lewandowski hat Kunde gefoult. Dann braucht man irgendwie x Zeitlupen und muss wirklich Detektiv spielen, bis man überhaupt zu dem Punkt kommt, ja, könnte so gewesen sein, aber der Schiedsrichter Ham Osmas, hat doch hingeschaut und dann hieß es hinter ja ja, er hat hingeschaut, aber er hat auf den Oberkörperbereich geachtet und nicht auf die nicht auf die Beine. Was ich ja gut, ist das jetzt mit Mist Serious Incident tatsächlich gemeint und wir finden tatsächlich noch mehrere Beispiele jetzt aus den ersten 17 Spieltagen, wo das ganz ähnlich gewesen ist und dann hat man, das ist das größere Problem dabei, da sind Fälle passiert wo die Videoassistenten nicht eingegriffen haben, wo man gesagt: Moment mal, jetzt haben sie nicht eingegriffen, aber das ist doch viel eher irgendwie was. Also da, da, wo wir dann auch gesagt haben, uns fehlt so ein bisschen die Linie bei der Anwendung, bei dem Einsatz der Videoassistenten. Und dann hat Jochen Drees auf der Seite der Website des DFB gesagt, das mit der Linie das kann man so nicht sagen, denn es handelt sich um Fälle, die überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht gleichzusetzen sind. Ne? Der sagt halt irgendwie, das ist ein Unterschied, ob ein Schiedsrichter zwar irgendwie hinguckt, aber nicht alles sieht, also keine, wie er es dann nennt, vollständige Wahrnehmung hat, dann soll der Videoassistent eingreifen, wenn er anschließend feststellt im Gespräch, dass es dann, dass er da zu einer völlig anderen Wahrnehmung gekommen ist als der Schiedsrichter. Und es gibt Fälle, da hat er hingeguckt, hat alles auch wahrgenommen und das auch entsprechend kommuniziert. Und da greift der Videoassistent oder die Videoassistentin dann aber nicht ein, weil der Schiedsrichter gesagt hat, ich habe alles gesehen. Das war zum Beispiel mhm. so bei dem schon besagten Spiel zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt, da hat Daniel Schlager gesagt, ich habe diesen Zweikampf äh, zwischen, ähm, was haben wir vorhin noch mal gesagt? Ich glaube, Jovic ist es gewesen und Grujic. Genau, Marco Grujic, härter spieler hält äh, Luka Jovic fest. Da hat der Schiedsrichter gesagt, ich habe diese Situation gesehen und wahrgenommen. Ich habe wahrgenommen, dass sich beide gehalten haben. Das lässt sich so bestätigen. Nur muss man sagen, dass, äh, dass Grujic doch deutlich mehr da in der Situation macht als, äh, als, äh, als Jovic, der als Offensiver da den Ballbesitz hat und das nur so ein bisschen verteidigt, indem er so ein bisschen nach hinten irgendwie ausgreift. Und da hat man anschließend argumentiert, ja, die bessere Entscheidung wäre Strafschluss gewesen, aber ein klarer und offensichtlicher Fehler ist es nicht. Und auch kein Miss Serious Incident, weil der Schiedsrichter ja sagt, er habe alles gesehen und bewertet. so Und genau dieses Ding mit dem übersehenen schwerwiegenden Vorfall, dass das so ausgedehnt worden ist, auf Situationen, in denen der Schiedsrichter eben nur eine Teilwahrnehmung hat, da muss ich El schon recht gehen, wenn er sagt, demnächst haben wir dann die Situation dass der Schiedsrichter sagt, ich habe in dem Moment leider geblinzelt und habe das deswegen nicht sehen können, obwohl ich eigentlich in die Richtung geschaut habe. Und dann kann man alle möglichen Vorfälle nehmen und sagen, das ist jetzt ein Grund für einen Eingriff durch den Videoassistenten. Und das führt ihn eben dazu, und das ist dann tatsächlich die Krux für die Zuschauer. Und da rechne ich mich dann ausdrücklich auch mit ein. Ich sitze dann davor und überlege mir jetzt in dem Moment, warum hat er den jetzt rausgeschickt? Hat er jetzt einen klaren und offensichtlichen Fehler gesehen? Oder hat sich rausgestellt, Miss Serious Incident? Was haben wir da jetzt gerade eigentlich? Ist es ein ein Fehler des Videoassistenten oder hat es eine Kommunikationspanne gegeben, äh, wie beispielsweise da beim Spiel zwischen Mainz und Hannover, ne, wo dann eben anschließend das, von, von Seiten von Jochen Drees es dann hieß, naja, den Elfmeter nach dem Fall da von Matheta, den hätte man natürlich nicht geben dürfen, aber das lag eben daran, dass der Videoassistent Patrick Etrich das nicht so richtig auf die Reihe gekriegt hat, das dem Schiedsrichter zu vermitteln dass das jetzt eine Entscheidung war, die nur auf, dem, auf der Wahrnehmung durch den äh, Schiedsrichterassistenten beruht. Oder was auch immer da gelaufen ist, es hieß jedenfalls Kommunikationspanne. Und wir durften uns dann sozusagen überlegen, was das eigentlich konkret bedeutet. Hm. Und das lässt natürlich die Fernsehzuschauer und im Stadion sowieso, Klaas ja auch schon gesagt, völlig im Unklaren. Und das ist tatsächlich dann noch mal ein Transparenzproblem der ganz besonderen Art, weil man als, selbst als jemand, der sich damit eingehend beschäftigt, wie wir das tun, wir sitzen teilweise vor dem Fernseher und überlegen uns und denken uns, ja, das ist jetzt, da können wir jetzt auch mal raten oder da müssen wir jetzt, wie Jacko ja auch geschrieben hat, quasi dann auf den Montag warten, dass Jochen Drees erklärt, ob das jetzt äh, eine Geschichte gewesen ist, Miss Serious Incident oder ob das ein klarer und offensichtlicher Fehler gewesen sein soll. Und wenn man dann noch weiß, wie groß dieser Graubereich ist ähm, beim Thema Foulspiel und Handspiel, dann kommt da eine Mischung zusammen,
3: die, glaube ich, wirklich nicht gut ist. Mensch, Alex die, die, die Leute im Forum schreiben lange Beiträge, du machst lange Monologe.
0: Ich bitte um Verzeihung, ich halte mich jetzt auch erstmal wieder zurück.
1: <lacht> man soll nie etwas versprechen, bei dem man sich nicht sicher ist, ob man es einhält. Ja, kann. das stimmt. Das stimmt. <lacht> Aber wir wollen ja mutige Prognosen belohnen, so wie Werder gesagt hat, sie werden ins europäische Geschäft kommen. Ja klar, ich weiß gar nicht, wo wir da überall einhaken sollen. Ich hatte noch einen Gedanken, weil ich gebe euch recht. Wenn ich drüber nachdenke, dann habe ich tatsächlich weniger dicke Patzer, die mir einfallen, als ich es fühle. Und jetzt habe ich nachgeforscht in mir, woher kommt dann dieses Gefühl? Ich bin ja auch nicht dafür bekannt, dass ich Schiedsrichtern sonderlich kritisch gegenüberstehe. Eher eigentlich das Gegenteil.
3: Ja, aber Und ich habe schon in Folge 14, da haben viele darauf hingewiesen, habe ich nochmal nachgehört. Du wackelst, Max, du wackelst. Zum Kritiker hin? Ja.
1: Ja, da war ich auch tatsächlich genervt und ich glaube, da kommt nämlich noch eine Sache mit dazu und ich glaube, dieses äh, dieses Gefühl, was ich da habe, dass da quasi Dinge nicht gesehen werden, die gesehen werden müssen, das hat auch damit zu tun, wie inzwischen Abseits angezeigt wird oder nicht angezeigt wird, dass es da zum Teil klare Abseitstore gibt, die dann aber erst noch überprüft werden über den Videoschiedsrichter, wo ich mir denke, das sind maximal zehn Sekunden, weil jeder kann sofort sagen, das war ein eindeutiges Abseits und ich verstehe diese Anweisung, dass man sagt, erstmal die Fahne unten behalten, im Zweifel für den Angreifer. Ist dann ärgerlich, wenn es nicht immer durchgezogen wird? Bei Frankfurt gegen Leipzig gab es eine Situation, da regen sich die Frankfurter heute noch drüber auf, dass sie da etwas abgepfiffen bekommen haben. Aber das kommt noch so mit dazu. Vielleicht trägt das zu meinem Gefühl mit bei, dass, dass ich das Gefühl habe, es werden Sachen auf dem Spielfeld nicht mehr so akkurat bewertet, wie man es schon mal erlebt hat äh, von Schiedsrichtern.
3: Ja, ich glaube, das ist schon ein Punkt, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man dann da sitzt und jetzt winkt doch, jetzt winkt doch, wir haben alle gesehen, dass es abseits war, weil man halt ja da die Fernsehbilder hat. Da hat Alex ja aber auch, der war ja im Videokeller äh, und dann gab es auch diese eine Situation, ähm, wo die dann nicht die richtigen Bilder hatten, sondern dann irgendwie über irgendwie, wie hieß es, Kisscam oder so, dann die richtigen Bilder noch gefunden haben. Das war
1: gegen bei, beim Spiel Augsburg gegen Leipzig, glaube ich, wo man insgesamt sechs Minuten, glaube ich, unterbrochen hatte, weil man erst das Foul geklärt hat im Strafraum, das zum Strafstoß geführt hat und dann festgestellt hat, ach, der Angreifer verstand beim Passe im Abseits. Und genau. Das hat man nur und, über diese Cam rausgefunden, die eigentlich gar nicht dafür da war.
3: Naja, also da war ich halt echt erstaunt, dass die Schiedsrichter auf die Fernsehbilder nur zugreifen können und gar keine eigenen haben. Gerade beim Thema Abseits könnte man sich ja vorstellen, man nimmt einfach diese Taktikcam und könnte damit dann immer ganz leicht arbeiten. Gerade bei bei Abseitsentscheidungen oder halt die Schiedsrichter haben immer Zugriff auf äh, bestimmte Bilder oder so. Also das, das wäre so meine Vorstellung gewesen, warum das anders ist, kann ich eigentlich nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, und ich glaube, es ist halt echt so ein bisschen die die Sorge, dass man Tore kaputt winkt. Ne? Das mhm. ist ja ein paar Mal dann auch passiert, ähm, wo dann der die kalibrierte Linie hinterher gezeigt hat, na, hier lag der Assistent falsch. Also hat man sich entschieden, wir machen das jetzt anders. Es gab das ja schon auch mal bei der Weltmeisterschaft in Südafrika, meine ich, da hat man auch die Leute bis zum Ball sprinten lassen und dann wurde erst äh, die Abseitsfahne ich glaub, gehoben. Ich glaube, es war das der Confed cup Was der Confed cup, war der -Cup kam in Deutschland 2005. 2005. Ach, genau. Okay, hatte habe ich das falsch in Erinnerung. Aber das war auch ja total absurd. Ähm, so, und jetzt haben wir so eine Phase, wo man halt das so ein bisschen länger stehen lässt. Ich bin da eigentlich Freund von, dass man sagt, äh, also ich, ich denke, auf lange Sicht werden die Assistenten draußen nicht mehr abseits winken. Das, dafür sind sie einfach nicht mehr da, das werden die kalibrierten Linien übernehmen, weil sie es einfach besser können als die Assistenten draußen und die Assistenten werden viel mehr Aufgaben bekommen, also dass die Schiedsrichter und die Assistenten sich mehr absprechen, wer auf welche ähm, Zweikämpfe zum Beispiel guckt, also dass ja. zum Beispiel jemand auf den ballführenden Spieler guckt und äh, den Gegenspieler, der direkt kommt und der andere guckt halt, was in seinem Rücken passiert oder so könnte mir sogar vorstellen, dass man in Zukunft, so wie beim Tennis, die Außenlinien halt auch vermisst und man da mal genau sehen kann, ob der Ball äh, im Aus war oder nicht. Also, dass die Assistentenaufgabe wirklich eine ganz andere wird in, in Zukunft. Aber Alex ist da ja ein großer Gegner davon. Mal gucken, äh, wer dann am Ende recht hat. Und ich kann aber diese diese Unzufriedenheit halt verstehen und ich glaube, es ist wieder aber der Punkt Kommunikation. Es wird einfach nicht erklärt, was da jetzt geändert wurde. Es wird auf einmal ja. so gemacht und man, man sitzt davor und denkt sich, wie jetzt? Warum ist das jetzt anders als vor fünf Spieltagen? Das ist einfach das große, große Manko. Sie sind da schon ein bisschen offener geworden, aber äh, einfach irgendeine Kolumne auf dfb.de, die wie ich schätzen würde, nur die geringste Teil der Leute überhaupt liest, ähm, das, das reicht einfach nicht. Da muss der DFB, da müssen die Schiedsrichter einfach mehr und ähm, bessere Angebote machen. Ja, also das ist definitiv ein Punkt. Ich meine, das
1: wiederholt ja ihr Mantraartig und wir haben es in jedem Schiedsrichtersegment jetzt schon immer gehabt, die Kommunikation des DFB und was es da alles zu optimieren gibt. Ich finde aber auch, dass die Art und Weise, wie das, also das ist super erklärbar und ist auch richtig, kein Abseits wegzupfeifen. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Aber die Ansage ist ja eigentlich, dass der Schiedsrichterassistent dann in dem Moment die Fahne hebt, in dem dann die Situation aufgelöst ist, entweder durch ein Tor oder weil dann doch der entsprechende Spieler eine den Ball kam und dann anzeigt, ich habe hier einen Abseits gesehen. Und es gab auch tatsächlich eher zum Ende der Hinrunde hin, einige Szenen wo klare Abseitstore gefallen sind und der Video ähm, Assistant äh, Entschuldigung der der Schiedsrichterassistent nicht die Fahne gehoben hat, sondern der Video Assistant Referee diese Entscheidung zurücknehmen musste, wo ich mich gewundert habe, wo ich mir gedacht habe, das das muss er doch eigentlich gesehen haben. Hat man jetzt eine solche Hemmung auch die Fahne zu heben und das ist nämlich dann schon letztlich ein ein weiteres Spiel mit den Emotionen der Zuschauer im Stadion, wenn sich da dann die Schiedsrichterassistenten dahingehend zurücknehmen, dass sie im Zweifel jetzt fast gar keinen Abseits mehr anzeigen, dann gibt es eben halt häufiger diesen Fall, dass ein Tor erzielt wird. Der, der eine Klimax, den du immer in jedem Spiel hast, manchmal ja auch gar nicht so häufig, können wir ja mal alle VfB Stuttgart-Fans fragen, wie viele Tore sie so bejubeln durften in dieser Hinserie und dann wird dir das zurückgenommen und im Stadion siehst du ja nicht ob immer, ob das so eindeutig war. Wir am TV denken uns manchmal, meine Güte, also das waren zwei Meter und im Stadion reißt sich ja aber vielleicht wirklich aus allen Wolken, dass es dann zurückgenommen wird.
0: Ja, das ist natürlich auch deshalb so, weil die Anweisung, die Fahne unten zu lassen in solchen Situationen, wie wir jetzt drüber gesprochen haben, immer noch relativ neu ist. Die Anweisung gab es eigentlich in der vergangenen Saison auch schon. Da ist sie aber nicht so konsequent umgesetzt worden. Das liegt ja. natürlich auch daran, dass wir die auch Linie darüber gesprochen haben.
1: Ne? Bitte? Auch wahrscheinlich, weil es die Linien damals noch weil nicht
0: Es hat mit den kalibrierten Linien eigentlich weniger äh, was zu tun, denn das, das Prinzip bleibt ja erhalten. Das, ich meine, jetzt kann man es natürlich wirklich äh, zentimetergenau auch wirklich nachweisen, aber es hieß auch in der vergangenen Saison schon, lasst die Fahne unten bei knappen Situationen mit potenzieller Torgefahr, damit, wenn der wenn der Ball letzten Endes im Tor liegt, dann können wir noch mal nachgucken. Das kann man ja so oder so, ob da jetzt eine kalibrierte Linie ist oder nicht, dann ist dann nur die Frage, wie genau kann man das letzten Endes prüfen. Aber es ist schon richtig, jetzt wo es die kalibrierte Linie gibt, ist es ganz besonders wichtig, das natürlich zu machen. So Und das ist natürlich eine Umstellung, denn das kann ich selber auch sagen, selbst aus dem, aus dem höherklassigen Amateurfußball nur, wenn du das Jahre, wo nicht jahrzehntelang, gewöhnt gewesen bist, die Fahne zu heben, wenn du eine Abseitsposition wahrgenommen hast, also dann eben eine auch, die, die zu bestrafen ist, geht ja nicht nur um die Abseits, da geht ja nicht um die Abseitsstellung, sondern um die Frage, ob es ein strafbares Abseits ist, wenn du das gewöhnt bist, dann musst du dich da erstmal umstellen. Wir dürfen ja nicht vergessen, diese Schiedsrichterassistenten sind ja nicht nur in der, in der ersten Bundesliga aktiv. Ne? Wenn die dann Spiele in der zweiten Liga machen, ist die Anweisung wieder eine andere. Da müssen die sich wieder umstellen. Wenn der eins tiefer kommt, wo es eben keinen Videoassistenten gibt, dann heißt das ja nicht mehr warte ab, bis das Ding in der, in der Kiste liegt oder bis der Angriff abgeschlossen ist, sondern da heißt es dann, da musst du sofort ziehen. Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor, dass es nee. von, möglicherweise von Woche zu Woche sich da immer neu zu orientieren so und das wird jetzt insgesamt in dieser Saison deutlich besser und deutlich konsequenter praktiziert, sagen alle, also wir diskutieren ja jetzt auch schon darüber, ob wir das gut finden oder nicht. Ich bin ein absoluter Befürworter dieser dieser Regelung und finde das vollkommen richtig, dass sie das machen. Jetzt sind wir ja sozusagen einen Schritt weiter, indem du jetzt sagst, Max, aus deiner Sicht sind da zu viele Tore erstmal anerkannt worden bei denen man hinterher dann dann sagen dann na ja, aber das ist doch jetzt so ein klares Abseits gewesen, das hätte er doch irgendwie auch direkt anzeigen können. Also was ist jetzt irgendwie damit? Das ist jetzt, das ist das mag sein, also ich habe jetzt mir nochmal die Statistik angeguckt, es sind insgesamt 17 Tore aberkannt worden, nachträglich. Ich glaube, davon waren 13 wegen Abseits und es sind sechs Tore nachträglich anerkannt worden. Also da hat der Assistent zunächst mal die Fahne gehoben. Mhm. Müsste man sich jetzt in jedem Einzelfall noch nochmal angucken, wie viele davon jetzt wirklich so waren, dass man sagen würde, naja, das, das Tor hätte gar nicht erst gegeben werden sollen. Da müsste man vielleicht auch dann mit den Assistenten sprechen, wie ist das jetzt eigentlich bei euch? Also denkt ihr euch jetzt dann vielleicht, irgendwie, na ja, jetzt ist auch schon egal, jetzt kann ich es ja eh unten lassen. Wird ja sowieso geprüft. Ich glaube schon, dass es da Kollegen gibt, die vielleicht sagen, Spiel mit den Emotionen des Publikums hin oder her. Letzten Endes ist es ja jetzt irgendwie auch gar nicht so wichtig, überprüft wird es ja sowieso und es wird auf jeden Fall welche geben, die sagen, nee, nee, wenn ich der Meinung bin, dass es abseits, dann hebe ich da auf jeden Fall noch die Fahne. Ja. Ich will nachher nicht, dass, dass ich da sozusagen als Korrektur verbucht werden muss. Also da gibt es bestimmt auch unterschiedliche Typen. Und es gibt bestimmt Fälle, wo man sagt, der hätte aber ohne den Videoassistenten das Ding hundertprozentig gezogen und nicht abgewartet. Und was weiß ich, also das mag schon alles sein, aber das sind ja im Prinzip schon... Entschuldige, dass ich das so sage. Das sind ja schon fast schon ein bisschen Luxusdiskussionen. Das zeigt ja nur, es funktioniert ja im Großen und Ganzen. Die warten jetzt ja ab. Jetzt muss man vielleicht noch die Feinjustierung hinkriegen und sagen, okay, wenn das ja. Ding wirklich aus unserer Sicht wirklich dick ist, dann hebt doch bitte die Fahne dauerhaft. Also da kann man bestimmt noch ich, was verbessern. Und das, das tun die, stimmt, aber auch. Wenn, es, wenn es dazu führt, dass
1: Leute wie ich auf einmal Schiedsrichtern überkritisch gegenüberstehen wo ich in der Vergangenheit eher Schiedsrichter in, in Schutz genommen habe. Vielleicht liegt es auch daran, vielleicht hat ich auch schlechte, schlechte Wochen die letzte Zeit, schlechtes Wetter, weiß nicht. Oder vielleicht mag ich Schiedsrichter wirklich nicht mehr. Keine Ahnung, muss ich mal irgendwie äh, zu einem, zu einem äh, wie sagt man, sagt man das noch, Seenklempner gehen und äh, das ergründen lassen. Aber jetzt muss ich an dieser Stelle mal kurz die Fahne heben. Äh, und zwar, um äh, Klaas Rehse hinterher zu winken, den wir jetzt nämlich an dieser Stelle leider schon verabschieden müssen. Klaas hat kann zwar nicht verstehen, dass es noch wichtigere Verpflichtungen geben sollte, aber er hat wohl <lacht> angeblich noch welche. Glauben wir es ihm einfach und ziehen wir alle unsere eigenen Konsequenzen raus. Klaas, danke, dass du mit dabei warst. Und wenn ja. du unbedingt weg musst, dann hau halt jetzt ab, meinetwegen. Ja,
3: vielen Dank, dass wir mal in diesem Schiedsrichter Segment eingeladen werden und ich nicht mehr über Hannover 96 reden muss. <lacht> Und ich bin auch ganz froh, dass ich mit euch jetzt nicht mehr das ähm, Handspiel. Handspiel diskutieren muss, weil das, das ist ja wirklich also eine Vollkatastrophe. Ähm, da werdet noch viel Spaß haben. Ein bisschen traurig bin ich, dass ich nicht mehr über das Küchengerät mit euch spreche. Aber gut, da hat äh, Jakob ja gut vorgelegt. Da hat er gut vorgelegt und wenn du noch einen anderen
1: Vorschlag hast, dann kannst du ihn ja, du weißt ja, über welchen Weg noch schicken. Ich hab's im Auge und dann beziehen <lacht> wir das noch mit ein.
3: Alles klar. Jungs, viel Spaß noch. Bis dann.
1: Danke, mach's gut. Ciao. Ciao. So, also wir waren bei den Luxusproblemen, Alex, und da hast du vielleicht auch tatsächlich recht. Vielleicht, vielleicht koche ich diese Suppe dann auch heißer, als sie eigentlich auf dem, vom Herd kam. Das, das könnte so schon sein. Aber dann hat ja Klaas uns jetzt eigentlich auch schon die goldene Brücke ins Land des Verderbens gebaut. Mhm. Indem er ganz die, kurz, wir müssen
0: ja. ganz kurz noch beim Videobeweis bleiben, weil ich einfach noch, also zwei Sachen muss ich noch dringend anmerken. Das eine ist tatsächlich noch mal ich finde dich da wirklich zu streng. Also ich lese natürlich einfach auch aus der Schiedsrichterperspektive und weiß auch, was das auch nach Gesprächen mit Bundesliga-Schiedsrichtern teilweise, natürlich, was das für eine Umstellung für sie auch ist mit dem, mit dem Videoassistenten. Ich bin da immer auch noch auf dem Stand, obwohl ich die Erwartungshaltung verstehe und obwohl ich auch deutlich sagen möchte, diese große Erwartungshaltung hat natürlich der DFB und hat die DFL mitgeschürt und äh, da man so ein bisschen getan hat, als ob das alles überhaupt kein Problem sein würde, Fällt Ihnen das jetzt ein bisschen, sind Sie selber schuld, dass Ihnen das jetzt immer so ein bisschen, immer so ein bisschen wieder auf die Füße fällt? Diese Erwartungshaltung und, aber aus der Schiedsrichterperspektive von denen hat ja keiner, von den Schiedsrichtern hat ja keiner gesagt, wir wuppen das schon völlig ohne Probleme. Also da mhm. kenne ich schon auch die, die Standpunkte der, der, der Schiedsrichter und gerade was das Thema Schiedsrichterassistenten und Abseits betrifft, über das wir jetzt zuletzt gesprochen haben, habe ich persönlich große, große Hochachtung, wie die das schon schaffen und wie gesagt, deswegen sage ich auch Luxusdiskussionen, da arbeiten die dran, da feilen die dran, das geht ihnen noch mehr in Fleisch und Blut über, da bin ich absolut überzeugt, wenn ich schon sehe, was es für einen Sprung gegeben hat, von der vergangenen Saison zu dieser Saison, da muss man schon sagen, da hat sich ja schon so viel getan, wenn wir diese Diskussion schon führen, bin ich vollkommen davon überzeugt, das wird sich noch weiter verbessern und ich würde fast schon wetten, dass wir in dem Jahr darüber gar nicht mehr reden, da gibt es nur noch ganz vereinzelte Fälle, wo man sagt, wow, war doch schon relativ deutlich hätte sie so nicht direkt äh, heben sollen oder jedenfalls heben sollen, als der bei dem Tor lag und mhm. nicht erst die Überprüfung abwarten sollen, aber das ähm, das tatsächlich wirklich nur so ähm, am Rande. Das andere, was ich noch ansprechen will: Wir haben
4: äh,
0: Kontakt zu einem türkischen Journalisten, zu einem türkischen Journalisten, der sehr gut Deutsch spricht und mit dem tausche ich mich so ein bisschen auch schon seit einigen Wochen über das Thema Videoassistenten. Der Hintergrund ist, dass der in der Türkei gerade eingeführt worden ist ja. und dieser Journalist schreibt mir immer mal wieder auch so, schickt mir dann so Links zu, zu Videos, dann mit zu videoassistenten äh, einsetzen in der Türkei und schreibt, fragt mich dann, was hältst du denn davon? Und meine Meinung ist diese. Und ich habe in der Bundesliga dieses und jenes gesehen, kurzum, das ist ein sehr fruchtbarer Austausch.
2: Mhm.
0: Der hat mir Fälle geschickt und Videoszenen geschickt, da habe ich mir gedacht, also jetzt, bevor es jetzt irgendwie heißt, ne, also wenn es irgendwie irgendwo anders sozusagen also würde man jetzt als als Fan vielleicht sagen noch schlechter läuft, dann ist das ja heißt das ja nicht, dass es also mhm. das worüber man meckert sozusagen, dass das dann automatisch gut ist, also aber soll da jetzt kann kein ich nicht sagen
1: ist sein, dass du sagst, aber irgendwo anders danke, ist es noch das, viel schlechter. Danke, dass du
0: jetzt wofür ich mal wieder viel zu viele Worte gebraucht habe, hast du jetzt äh, abgekürzt. Der hat mir geschrieben, also ich weiß nicht, ob die Statistik schon offiziell ist. Er sagt, ähm, er bemüht sich noch darum, die offizielle Bestätigung äh, zu bekommen. Also ich nenne erstmal den Vergleich aus der Bundesliga. Wir hatten in der hinrunde, ich muss mich übrigens immer furchtbar konzentrieren, dass ich nicht, dass ich nicht Vorrunde sage, wie bei der WM. Und heute ist es besonders furchtbar. Wir hatten in der hinrunde jetzt in der Bundesliga 44 Korrekturen. Wir hatten 44 Korrekturen. Wir hatten in der vergangenen Saison in der hinrunde 49 Korrekturen und insgesamt waren es 76. Das ist so. Pi mal Daumen, jedes dritte bis vierte Spiel, das eine Korrektur vorgenommen. Was ich immer nicht erfasse, ist die Videoassistenten-Einsätze, wo der Schiedsrichter dann rausläuft und bei seiner Entscheidung bleibt. Die ja. sind aber auch in der deutlichen Minderzahl. In der Türkei, schreibt er mir, hat es in der Hinrunde gegeben 98 Reviews und 70 Korrekturen. 70 Korrekturen. 24 Tore aberkannt, schreibt er, 7 Tore anerkannt. 20 nachträglich gegebene Strafstöße, 7 zurückgenommene Strafstöße, 16, nach, 16 nachträglich gegebene rote Karten, 23 nachträglich gegebene gelbe Karten. So, das ist jetzt insgesamt mehr als 70, was aber daran liegt, dass es Situationen geben kann, ne, wo du halt sagst, ich gebe jetzt einen nachträglichen Strafstoß und da kommt dann noch die gelbe Karte oben drauf.
1: Ja, ja, klar. Also genau. insofern
0: nicht, dass man sich jetzt wundert, sagt, du hast gerade 70 gesagt, jetzt kommst du hier auf wesentlich mehr. Das sind immens hohe Zahlen, es findet eine Flut von Eingriffen statt und der Journalist schreibt ganz deutlich und der hat erkennbare Sympathien für die Schiedsrichter, der schreibt ganz deutlich, in der Türkei hat die Einführung des Videoassistenten dazu geführt, dass die Schiedsrichter das nicht als Airbag begreifen, wie sie es in Deutschland sollen, sondern dass die sagen, das ist für sie im Prinzip die geben, viele Schiedsrichter geben, schreibt er quasi Teile ihrer Spielleitung an den Videoassistenten offensiv ab, indem sie sagen, wir lassen laufen und dann soll der doch gucken. Ne? Also genau das, was es laut Reglement nicht geben soll, und das, woran man in der Bundesliga, wie ich sagen würde, tatsächlich auch hart arbeitet, dass immer erst eine Entscheidung getroffen wird. Und da würde ich für die Hinrunde auch tatsächlich deutlich konstatieren wollen, mir fallen da so zwei, drei Fälle ein, wo ich sagen würde, wow, da ist, das ist vorher, glaube ich, keine Entscheidung getroffen worden. Da ist das tatsächlich so ein bisschen in die Hände des Videoassistenten gewandert. In allen anderen Fällen ist vorher schon irgendwas passiert. Aber die Diskussion, die es da gerade in der Türkei gibt, und ich habe da Szenen gesehen, wow. Also, oh, wenn das, wenn das hier Aber passiert wäre... Okay, aber ist was, was, auf jeden was, Fall ist was
1: Schlussfolgern wir daraus? Weil wir wollen ja nicht daraus Schlussfolgern. Anderswo ist es noch arg viel schlimmer und allein deswegen muss es hier gut sein. Du willst ja, glaube ich, darauf auch hinweisen, dass der Umgang, wie man dieses Mittel, wie es quasi sich gegenüber der, der Entscheidungsgewalt auf dem Feld verhält, hier ein gesünderer oder vielleicht ein konstruktiverer ist als anderswo.
0: Schlussfolgern tue ich daraus zunächst mal, dass es offensichtlich... Also ich wollte damit auch gar nicht sagen, in anderen Ländern ist es noch schlimmer so. Mein, mein Punkt ist ja eh nicht, dass das jetzt so wahnsinnig, also dass das so schlimm läuft, mhm. wie dann doch viele sagen, sondern das würde ich ja, da würde ich ja durchaus einen anderen Standpunkt beziehen. Würde aber zumindest konstatieren, die Schwierigkeiten, die es bei der Einführung der Videoassistenten gibt, die gibt es tatsächlich überall. Das, was ich mitbekomme beispielsweise aus Italien, das ist jetzt nicht... An jedem Spieltag und längst nicht in der Intensität wie in Deutschland natürlich, aber das, was ich mitbekomme, was mir mitgeteilt wird auch und überhaupt in anderen Ländern ähnelt den Schwierigkeiten, die man in Deutschland auch hat, sehr, sehr stark und das betrifft insbesondere natürlich die Entscheidung, wo es darum geht, das Ding, was in der, die Dinge, die in der Grauzone stattfinden, dass es da tatsächlich eben sehr, sehr schwierig ist, so eine Abgrenzung zu schaffen, wann ist ein Fehler so klar und offensichtlich, dass man auf jeden Fall eingreifen muss, das mal zum einen und die, diese Geschichte mit dem Mysterious Incident, da habe ich jetzt noch nicht so wirklich Erkenntnisse vorliegen, ob das in anderen Ländern auch ähm, dahingehend praktiziert wird, dass man sagt, der hat eine Teilnichtwahrnehmung gehabt und das muss genügen für einen Eingriff. Ja. Das vermag ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht zu sagen, aber das scheint offensichtlich doch so zu sein, dass es ähm, so grundsätzliche Schwierigkeiten gibt. Bin immer mehr übrigens dazu gekommen, auch was das Thema Videoassistenten bei der Weltmeisterschaft betrifft. Wir haben immer gesagt, das eine ist, dass man da emotional weniger involviert ist, dabei bleibe ich auch, dass das eine Rolle gespielt hat. Das andere ist aber auch, das Personal, das die aufgefahren haben bei der Weltmeisterschaft, das war, das ist ja exorbitant viel umfangreicher gewesen als in Deutschland. Da, haben ja, da saß ja nicht ein Video, nicht ein Assistent des Videoassistenten, da saßen ja immer vier also vier Personen insgesamt, die hatte immer drei ja. Assistenten und die hatten Spezialaufgaben. Ne? Man also sagt, da ähm, ist noch mal viel mehr Man- oder Women-Power sozusagen, die da ähm, an den Start gebracht wird und die Transparenz war einfach besser und das sind immer noch so Punkte, von denen ich sagen würde, okay, das mit der Transparenz, das sollte man in Deutschland auch hinkriegen. Mhm. Ähm, die Erhöhung der Personalintensität, die wird man auf keinen Fall hinbekommen. Das ist aus vielen Gründen nicht möglich. Schon personell ist das überhaupt nicht überhaupt nicht denkbar. Also da wird man mit mit weniger zufrieden sein müssen. Aber es gibt so Grundschwierigkeiten und auch das ist ja bei euch im Forum hinreichend besprochen worden, was so Abgrenzungen betrifft. Ich glaube, die werden uns weitgehend erhalten bleiben und da kann man, glaube ich, auch genau wie als Schiedsrichter auf dem Feld immer nur zu dem Punkt kommen, dass man sagt, man versucht das so weit wie es geht irgendwie an Praxisbeispielen einzugrenzen, aber und das wird du da wahrscheinlich dann auch schwierig bleiben.
1: Um, sprichst du da dann auch von einer einheitlichen Linie, in den Entscheidungen des Videoassistenten. Denn das ist für mich auch so... Ja, und da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, ob wir nicht etwas fordern, das nicht möglich ist. Denn wenn sich der Videoassistent einerseits nicht über die Spielleitung des Schiedsrichters auf dem Platz erheben soll, was ich prinzipiell erstmal gut finden würde, da, da gibt es viele Argumente, die dafür sprechen, und ich auf der anderen Seite aber eine einheitlichere Linie beim Videoassistenten fordere, dann kann das ja eigentlich mit kaum miteinander Hand in Hand gehen. Denn der Videoassistent entscheidet ja nicht losgelöst von dem, was der Schiedsrichter ihm mitteilt und muss ja die die aktuelle Spiellinie auch mit einbeziehen und dann gibt es eben bei diesen Graubereichentscheidungen Spiele, bei denen man sagt, okay, davon hat er drei, vier, zwei Kämpfe weiterlaufen lassen und es gibt dann vielleicht auch Spiele, wo man sagt, gut, also vorhin wurde bei so einer Sache hier ein Freistoß gepfiffen an der Strafraumkante, jetzt haben wir dasselbe bei einem Eckball gesehen, da kann ich jetzt dann halt dann doch eingreifen und sagen, also das müsstest du jetzt dann eigentlich mit Strafstoß bestrafen.
0: Mhm. Nein, es wird diese vollkommen einheitliche Linie nicht geben. Damit muss man sich, glaube ich, damit muss man sich glaube ich abfinden. Und auch das tangiert ein Problem, das bei euch im Forum, das muss ich ganz oft erwähnen, weil ich aber auch die Beiträge da wirklich ganz ganz großartig fand oder viele Beiträge ganz großartig fand. Das soll man einfach auch mal auch mal dazu sagen, das ist mir für die Vorbereitung auf die Sendung auch ähm, oder auf die Aufnahme jetzt auch sehr wichtig gewesen. Da ist deutlich deutlich gemacht worden, dass ähm, davon muss man sich im Prinzip verabschieden, davon aber gleichzeitig erwartet man ja irgendwo von einem Videoassistenten auch, dass der jetzt irgendwie die Dinge objektiviert, aber es wird immer so sein, dass es einfach viele, viele Situationen gibt, die lassen sich nicht objektivieren. Das ist so, weil es Spielräume im Regelwerk gibt und deswegen kann ein Videoassistent, also der kann bei diesen sogenannten Schwarz-Weiß-Entscheidungen auch eine objektive zu einem objektiven Urteil kommen und sagen, entweder das ist Schwarz oder das ist Weiß, ganz klar. Ne? Aber in den schon jetzt mehrfach erwähnten, diesen mehrfach erwähnten Graubereich wird es immer so sein. Dass da dann Spielraum existiert, wo der eine so entscheidet und der andere so. Selbst wenn man dem klar und offensichtlich auch noch ein unzweifelhaft und ein hundertprozentig eindeutig und ein über jede Diskussion erhaben hinzufügt, wird es auf jeden Fall immer so bleiben. Trotzdem haben wir ein Problem bekommen jetzt im Laufe der Hinrunde mit dem, was ich vorhin über diese, zu diesem Beispiel mit zu so diesem Thema Mysterious Incident gesagt habe. Und was glaube ich einfach auch dazu geführt hat, dass eine große Verwirrung entstanden ist und abgesehen von der unterschiedlichen Linie, haben wir jetzt noch das, das sozusagen die die Metaebene dazu bekommen, dass wir manchmal gar nicht mehr wissen, warum geht der jetzt eigentlich raus? Also nicht, was ist der ursprüngliche Anlass? Wir, wir wissen schon, dass der sich jetzt vielleicht die Frage stellt: War da jetzt ein Foulspiel im Vorfeld der Tor der Torerzähler Tor oder ein Handspiel? Das wissen wir vielleicht, aber wir wissen teilweise schon nicht mehr. Klarer und offensichtlicher Fehler oder übersehener, schwerwiegender Vorfall. Und das, zumindest, das, diese meta glaube ich, die muss wieder rausgenommen werden aus der ganzen Angelegenheit. Und das ja. würde allerdings bedeuten, meine ich, dass man eigentlich eher die Position des Videoassistenten stärken müsste, um es auf den Punkt zu bringen. Und das wäre mein, mein natürlich vollkommen irrelevanter Vorschlag. Ich würde einfach sagen, es kommt gar nicht so sehr darauf an, was in der Unterhaltung zwischen Videoassistent und Schiedsrichter über das Thema Wahrnehmung herauskommt. Sondern der Videoassistent guckt sich eine, der prüft ja ohnehin, der checkt ja ohnehin ständig Situationen, ja. bei denen sein Einsatz möglicherweise in Betracht kommt. Wenn der nach Betrachten der Bilder zu dem Schluss kommt, dass die Entscheidung, so wie sie auf dem Platz getroffen worden, gefällt worden ist und wenn diese Entscheidung lautet, es, der Schiedsrichter hat weiterspielen lassen, völlig egal warum, sei es, weil er sagt, habe ich gesehen, habe ich beurteilt, war für mich nichts, geht weiter oder sei es, dass er sagt, ich habe auf den Oberkörper geachtet und nicht gesehen, was untenrum passiert ist, läuft weiter oder sei es, dass er überhaupt nichts gesehen hat. Wenn die Entscheidung wenn das, was da auf dem Platz passiert, die Entscheidung, die da getroffen worden ist von ihm oder auch nicht getroffen worden ist, wenn das nicht absurd falsch ist, dann greift der Videoassistent nicht ein. Wenn der aber sagt, das kann man beim besten Willen nicht mehr vertreten, dann sagt er dem Schiedsrichter, und jetzt gehst du bitte raus und schaust dir das Ganze selbst an. Ist das nicht also, das, mit dem man eigentlich mal Motto ins Rennen Radio. gegangen
1: ist? Entschuldigung, ich falle dir heute das immer würde ans, ich
0: auch, ans Ende. Nein, das würde ich, das würde ich nämlich also das empfindest du so und das empfinde ich auch so, beziehungsweise empfinden ist da nicht das richtige Wort. Das haben wir beide so verstanden. Ja. Am Anfang war doch von, von Mysterious Incidents überhaupt nicht die Rede. Nee, es da hat man um nur von klar eindeutige Fehlentscheidung, wo jeder genau. im Stadion und jeder am Fernseher sofort
1: sagen würde, Fehlentscheidung. Und dann hatten wir das Problem, dass wir festgestellt haben, es gibt 98 zu zwei Fehlentscheidungen. Also sprich, du zeigst es 100 Leuten und 98 sind sich völlig einig, aber zwei sagen, naja, aber und dann ging irgendwie alles schief. Aber im Grunde würdest du gerne wieder zurück zu diesem nur bei
0: klaren Dingen. Ich glaube, dass das in der vergangenen Saison, das mit diesem übersehener schwerwiegender Vorfall so gut wie keine Rolle gespielt hat. Da hieß es zwar auch schon, die gleichen ihre Wahrnehmung ab, der Videoassistent und der Schiedsrichter. Und dann gucken wir mal weiter. Aber das, da war überhaupt nicht die Rede von. Jetzt kann ich mich eben an diverse ich erkläre es mal Kolumnen von von Jochen Drees auf der D oder Interviews mit ihnen auf der DFB-Website erinnern, in denen das ein Thema war, und das ist mir da erst ins Bewusstsein gedrungen. Und dann guckt man sich das Regelwerk nochmal an, und denkt sich, ja, das kann man so verstehen und ja, das kann man auch so praktizieren, aber nein, das ist nicht transparent und nein, man, man rätselt eigentlich außen, selbst als Experte teilweise was da jetzt gerade passiert ist. Ich meine, dass diese Meta-Ebene auf jeden Fall weggehört. Hm. Ansonsten muss man konstatieren, was offensichtlich ist bei Schwarz-Weiß-Entscheidungen funktioniert das inzwischen nahe an der Perfektion. Ja. Und bei den Graubereichsentscheidungen, wenn wir weiterhin Diskussionen haben, das kann man irgendwie nur eingrenzen. Aber dazu muss, glaube ich, ziemlich dringend nicht nur die Transparenz zum 138. Mal verbessert werden, sondern da muss man tatsächlich auch diese Metaebene, über die wir gerade gesprochen haben, die muss, glaube ich, dringend wieder raus. Ich glaube, dieses der übersehene, schwerwiegende Vorfall, das ist wirklich damit ist wirklich die Tätigkeit hinter dem Rücken des Schiedsrichters gemeint und alles andere, mein Gott, wenn der jetzt irgendwie in die Richtung guckt und sieht nicht, was da passiert ist und lässt weiterspielen, dann guckt man sich das an, ne? also fällt jetzt beispielsweise das Spiel Freiburg gegen Leipzig ein, da segelt der Ball über die gesamte Abwehrreihe und plötzlich liegt, ich glaube Mike Franz war es, der Freiburger Kapitän, der liegt plötzlich am Boden, mhm. kennt jeder Schiedsrichter, du guckst den Ball hinterher und einer liegt, ein Stürmer liegt am Boden im Strafraum und schreit, ich will einen Elfmeter haben. Und du denkst dir ja, jetzt habe ich da hingeguckt, aber gesehen habe ich es trotzdem nicht. Und das Spiel geht weiter. Dann denkst du ja, okay, blöde Situation für ein Schiri. Dann guckst du es nach und denkst dir dir, ja, ein bisschen geschoben hat er. Ja, hier gibt es eine leichte Berührung. Aber ehrlich gesagt, das kann man pfeifen, das kann man auch lassen. Also, er hat nie, gar nichts gemacht. Und dann sagt man als Videoassistent, weißt du was, da musst du auch nichts machen. Mhm. Und dann geht der nicht raus und guckt nicht. Und dann sagt man, alles gut, Spiel läuft weiter. Weil es doch eben kein klarer und offensichtlicher Fehler war und auch kein. Was heißt denn da übersehen? Das ist doch in seinem Blickfeld passiert. Und wenn er da jetzt nicht genau hingeguckt hat, wo willst du denn die Grenze ziehen? Wenn er, wenn er in dem Moment blinzelt, das geht nicht. Und deswegen muss das so, wie es interpretiert wird im Moment, das finde ich, find ich nicht richtig und auch nicht gut. Okay, und dann hätten wir, ich
1: glaube, da sind wir uns auch einig, und das ist ja auch eine relativ gut zu vertretende Position, die wir jetzt beide recht gut auch hergeleitet haben, glaube ich. Aber dann haben wir ja dann trotzdem noch, einen Tatbestand, und damit meine ich jetzt noch nicht mal das Handspiel, über das wir dann immer ja noch irgendwann sprechen müssen, bei, bei dem man dann aber schon sagen müsste, naja, also wenn wir jetzt dann von so klaren Fehlentscheidungen sprechen und nur da würde der Videoassistent eingreifen, was machen wir dann mit dem berühmten Kontakt im Strafraum, der auch mal gesucht wird? Wäre das nicht ein Fall, wo tatsächlich es eine Linie bräuchte, auch bei der Bewertung von Fernsehbildern, vielleicht auch tatsächlich, um damit einen Effekt auf dem Feld zu erzielen. Also ich meine es so, jetzt wird die Zeitlupe gezeigt und wir alle gucken erst auf die Füße, dann auf den Oberkörper, je nachdem, ob wir gleich was entdeckt haben oder nicht, wo war der Kontakt, gab es einen Kontakt und diesen Kontakt gibt es in fast jedem Zweikampf. Ein kontaktloser Zweikampf ist fast nicht existent im Fußball und dann entdecken wir diesen Kontakt, Stürme ist gefallen und es gibt den Strafstoß, was aber halt auch dazu führt und das beobachten wir beinahe wöchentlich auf den Fußballplätzen nicht nur in der Bundesliga, dass das auch von den Stürmern genauso ausgenutzt wird. Also sobald sie den Kontakt spüren, liegen sie, gehen sie da nieder, auch wenn das nie im Leben ein Kontakt gewesen wäre, bei dem ein erwachsener Mensch aus dem Tritt geraten wäre. Und wäre das nicht dann so ein Aspekt, wo man sagen müsste, okay, hier haben wir jetzt neue Möglichkeiten, das nochmal zu bewerten. Wir können, wir können das besser einordnen. Die Schwere eines Kontakts kann da durchaus eine Rolle spielen. Dass mal ein Bein das andere Schienbein berührt, das wird es immer geben, aber in welcher Art, in welcher Heftigkeit, in welcher Geschwindigkeit verändert es äh, den, den Lauf, das können wir jetzt auf einmal mit einbeziehen. Und da könnte doch rein theoretisch der Videoassistent mit einer einheitlichen Linie dazu auch führen, dass es im, im langfristigen, in der langfristigen Entwicklung für die Schiedsrichter auch auf dem Platz wieder einfacher wird, weil Stürmer nicht immer dafür belohnt werden, bei jedem Kontakt sofort dann auch den Bodenkontakt zu suchen.
0: Na gut, aber möglich ist das zum einen schon jetzt. Das wahrscheinlich prominenteste Beispiel aus der Hinrunde ist natürlich Mateta. Heute ja auch schon ein paar Mal angesprochen worden beim Spiel zwischen Mainz und, und Hannover. Ne, der da in den Hannoveraner Strafraum eindringt und da an Matthias Ostscholleck vorbeizieht. Dann wird er ne, leicht am, am Oberschenkel tuschiert. Also Ostscholleck tuschiert ihn leicht mit seiner Hüfte am, am Oberschenkel. Dann fällt Mateta Schiedsrichter Robert Hartmann entscheidet erstmal gar nichts mhm. und dann entscheidet er mit Verzögerung doch auf Strafstoß, weil er ein Zeichen von seinem Schiedsrichterassistenten bekommen hat, der das Ganze als zu ahndendes Foulspiel, als zu ahndenden Körperkontakt ausgelegt hat. So, Da hat Jochen Drees hinterher gesagt, es hat eine Kommunikationspanne gegeben in, zwischen Videoassistent Patrick Edrich und äh, dem Schiedsrichter Robert Hartmann, wie auch immer die jetzt genau ausgesehen haben mag, aber da war die Meinung von Jochen Drees dass, wenn das optimal gelaufen wäre, Ittrich Hartmann darauf hinweisen hätte müssen, dass hier ein eigentlich klarer und offensichtlicher Fehler vorliegt oder eben, ne, da hätte man dann argumentieren, weiß ich nicht, ob da, nicht, ob da argumentiert worden wäre mit äh, klarer und offensichtlicher Fehler, guck nochmal, oder ob man gesagt hätte, keine Ahnung, Miss Serious Incident, was auch immer, aber da heißt es schon, naja, ähm, das hätte okay. der Schiedsrichter sich nochmal anschauen sollen und dann wäre er zu einem anderen Ergebnis gekommen. Aber dann also lass doch mal Möglich einen anderen ist das jetzt Fall auch nehmen. schon.
1: Wenn wir, ja, okay, möglich ist es, das stimmt. Und jetzt haben wir hier halt diese Besonderheit der ausgebliebenen Kommunikation. Aber zum Beispiel Marc Uth beim Spiel von Hoffenheim auf Schalke gegen Ralf Fährmann. Auch so ein Fall. Die beiden, also der Ball wird von Fährmann, glaube ich, Abgewehrt nach einem Kopfball, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, zur Seite. Es beginnt ein Rennen. Wer ist zuerst am Ball? Mark Uth oder Ralf Fährmann? Mark Uth ist kurz vor ihm und er, er wird leicht touchiert am, am Fuß vom Handschuh von Ralf Fährmann. Fällt und dann und das ist doch genau auch einer dieser Fälle gewesen. Und da gab es jetzt keine Mist-Communication oder sowas. und ich, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich da auch einen zu hohen Anspruch an Regeln und vielleicht zeige ich da auch mit dem Finger in die falsche Richtung, also man müsste ja erst auf den Stürmer zeigen, der fällt und dann sagen, warum wird er dafür mit dem Pfiff belohnt und nicht umgedreht, so wie es ich jetzt gerade mache, warum wird sowas mit dem Pfiff belohnt, wenn jemand so fällt, aber weil wir eben das Fallen offenbar nicht sanktioniert bekommen, weder in den Stadien durch Reaktionen der Fans noch durch eine Aufrichtigkeit bei den Spielern, die man vielleicht auch nicht erwarten kann tatsächlich, Hätte ich mir da tatsächlich gehofft, dass der Videobeweis oder der Videoassistent-Referee
0: da etwas ändert. Ja, aber das lässt sich ja nicht klar abgrenzen voneinander. Wenn du sagst, dass die Wahrnehmung des Schiedsrichters, von der du ja vorhin auch schon gesagt hast, dass du die grundsätzlich gar nicht einschränken hm. willst oder dass sie ja weiter maßgeblich sein soll, wenn du die zugrunde legst, muss man sagen, okay, der Schiedsrichter hat die Situation diesen Zweikampf vollständig wahrgenommen, hat ihn beurteilt hat gesagt, aus seiner Sicht ist das ein Foulspiel gewesen. Aus seiner Sicht war dieser Kontakt von Fährmann gegen Marc Uth ursächlich dafür, dass Uth gefallen ist. Daran kann man zweifeln, wenn man sich die Zeitlupe anschaut, aber wenn man sagt, man legt die Wahrnehmung des Schiedsrichters zugrunde, dann ist das ein Strafschluss, an den man eigentlich nicht rangehen kann. Auch die Meinung des Lehrmeinung des DFB von Jochen Drees, der halt gesagt hat, das ist eine Geschichte da, hat der Videoassistent eigentlich nichts verloren, weil es einen Kontakt gegeben hat, den der Schiedsrichter eben als strafwürdig beurteilt hat. Und damit ist die Situation videoassistententechnisch eigentlich tot, selbst wenn man dann eine andere Meinung sein kann. Also du wirst, glaube ich, weil du sagst einheitliche Linie, ich glaube, das wird da nicht möglich sein, weil das selbst mit Zeitlupen oft gar nicht wirklich möglich ist, klar zu bestimmen, hat er jetzt mehr gesucht oder ist da mehr gefault worden? Manchmal liegt ja wirklich auch beides beides vor und man kann auch mit, mit x Wiederholungen gar nicht so genau sagen, ist das jetzt ein Strafstoß oder ist es keiner? Denn wenn wir uns in einem Graubereich bewegen, dann ist eben manchmal auch, sind eben manchmal auch zwei Entscheidungen möglich. Strafstoß oder kein Strafstoß. Und da kann man gar nicht zu einer, zu nur, nur zu der einen oder der anderen Entscheidung kommen. Das Blöde ist nur, der Schiedsrichter muss genau das. Der sieht vielleicht einen Graubereich und denkt sich, reicht mir das schon dafür? Ja, reicht mir, ich pfeife das jetzt. Ne? Macht es vielleicht doch ein bisschen abhängig davon, wie er bis dato gepfiffen hat, eher kleinig oder eher großzügig. Passt das zur Linie oder passt das nicht zur Linie? Aber da ist auch, das muss man schon auch sagen, da sind die Bilder, die, die gaukeln manchmal auch eine Objektivität vor, gerade in diesem Graubereich, ähm, gaukeln auch eine Objektivität vor, die schlicht und ergreifend nicht existiert. Es gibt auch Situationen, glaub mir das bitte, dass man wirklich auf dem, auf dem Feld die Dinge ja sowieso anders wahrnimmt als im als im Fernsehen aber dass sich manchmal wirklich auch Sachen einfach anders auf dem Feld darstellen schon alleine durch die unterschiedliche Geschwindigkeit ich ähm, bin ja auch einer der natürlich sich die Zeitlupen immer anguckt sich die Wiederholungen immer anguckt aus verschiedenen mhm. Perspektiven das und der obwohl ich Zeitlupen weiß wissen, ja. obwohl ich weiß dass es ja Zeitlupenwissen ist das eine aber Zeitlupen können auch verzerren. Zeitlupen können Dinge wesentlich bewusster aussehen lassen, als sie es ursprünglich eigentlich waren. Mhm. Das würde ich beispielsweise unterstellen bei dem Handtor von, von Christoph Kramer am letzten Spieltag da beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Für mich niemals Absicht gewesen, vollkommen okay, dieses Tor zu geben. Wenn man sich das in der Originalgeschwindigkeit anguckt, so schnell kann der Mann überhaupt nicht reagieren, wie das, wie das Ganze da passiert. Guckst es dir in der x verlangsamten Zeitlupe an, hast das Gefühl, der streckt nur seine Arme nach vorne, um den Ball sich selbst vorzulegen. Das ist Quatsch und da würde jeder Schiedsrichter auf Platz auch sagen, komm, also so schnell wie das gegangen ist, so schnell kann der gar nicht reagieren. Und der kam ja noch und hat gesagt: Schiere, ich war mit der Hand dran, aber das war, war niemals Absicht. Ne? Und so hast du halt Sichtfälle, bei denen man nicht klar sagen kann, auch nach diversen Zeitgruppen nicht klar sagen kann, muss ich jetzt so entscheiden oder muss ich jetzt so entscheiden. Ich kann nur noch mal sagen, dass wenn man auf dem Platz gestanden hat schon mal und das Ganze da beurteilen musste, dann stellen sich die Dinge manchmal einfach vollkommen anders, da man sieht Dinge einfach auch anders. Es, es gibt so wirklich das Phänomen des Fernsehelfmeters beispielsweise, den man sieht und <lacht> sich denkt, naja, irgendwie sind alle Voraussetzungen jetzt hier eigentlich regeltechnisch gegeben, um auf Strafschluss zu entscheiden und trotzdem würdest du den auf dem Platz nicht geben oder hast den auf dem Platz vielleicht nicht gegeben. Es hat auch überhaupt keiner wirklich ein Problem damit gehabt. Mhm. Die Schwierigkeit, das ist auch ganz schwer, sowas zu erklären, die Schwierigkeit haben die Videoassistenten, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen, denn die gucken dann auch Fernsehen und Sagen sich dann, na ja hier ist eigentlich irgendwie alles eigentlich erfüllt, um den Strafstoß zu geben. Und trotzdem ist der Schiedsrichter vielleicht vollkommen überrascht und sagt, auf dem Platz will den aber irgendwie gar keinen Mensch haben. Ja. Und trotzdem müssen wir jetzt irgendwie so weitermachen. Und das ist manchmal schon eine seltsame Geschichte, weil das stark voneinander abweichen kann. Und das weiß man, glaube ich, dann am besten, wenn man irgendwie selber mal auf dem Platz gestanden hat. Aber auch nicht, aber auch nicht nur dann. Und dieses Ding mit dem Fernsehelfmeter ist auch so eine Sache, die dabei natürlich mit reinspielt in diese ganze, ganze Geschichte. Was soll der Videoassistent eigentlich? Wann soll er eingreifen? Was hat er gesehen? Wie beurteilt er das Ganze? Wir haben Schiedsrichter erzählt, das vielleicht noch abschließend dazu, wir haben Schiedsrichter erzählt, die den mit dem Videoassistenten da zusammenarbeiten, dass sie von dem manchmal rausgeschickt werden und dann erstmal an diesen Bildschirmen stehen oder an dem Bildschirm stehen da am Spielfeldrand und da drauf gucken und das Gefühl haben, das, was ich da gerade gezeigt bekomme, ist ein anderes hat mit dem, was ich gerade mhm. auf dem Platz gesehen habe, was ich gerade auf dem Platz zugetragen hat, eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ich sage, ich sehe dann ein völlig anderes Spiel. Und nicht nur, weil da die Perspektive eine völlig andere ist, sondern er sagte, wie sieht das denn aus? Das habe ich völlig anders wahrgenommen. Und ja, ich sehe jetzt hier auch, okay, das, aber das das ist für mich irgendwie nichts. Manchmal erklärt sich so halt auch eine, dass der Schiedsrichter dann eine Entscheidung beibehält, wo alle sagen, hey, das gibt's doch gar nicht, irgendwie, das hat man im Fernsehen doch klar gesehen, dass das ein Strafstoß gewesen ist, möglicherweise war das sogar im Pokalfinale so, ich weiß es nicht und das ist eben so ein Phänomen, das auch ganz schwierig einfach zu erklären ist, dass zwischen der Abbildung der Realität und der Realität einfach auch ein Unterschied bestehen kann.
1: Und äh, könnte sich da vielleicht dann auch etwas einfach in der Bewertung der Schiedsrichter ändern, wenn wir in der Live-Übertragung weniger auf Zeitlupen und mehr auf Realgeschwindigkeit. Ich glaube, ganz wird man es ja. nie eliminieren können aus dem Fußball. Nein. Darf vielleicht auch nicht sein, weil manche Dinge kann man auch einfach besser sehen in der Zeitlupe. Aber man sieht da eigentlich fast nie wiederholungen in Realgeschwindigkeit.
0: Das ist richtig. Man wird das nicht verbieten können. Es technisch, was technisch machbar ist, das wird auch gemacht. Hm. Punkt. Und ich kann mir auch nur sehr schwer vorstellen, wenn ich ehrlich bin, kann ich es mir gar nicht vorstellen, dass das Fernsehen da zurückrudern würde und Abstand nehmen würde von seinem Ansatz, dass das, was es zeigt, tatsächlich auch das ist, was objektiv stattgefunden hat, obwohl das so einfach gar nicht stimmt. Und wenn man da noch mal kurz reingehen und uns vergegenwärtigen, was den Schiedsrichtern und den Videoassistenten damit auf den Weg gegeben worden ist, dann merkt man eigentlich auch ganz schön, wo der Unterschied liegt. Den Videoassistenten und den Schiedsrichtern ist eigentlich gesagt worden, Folgendes. Guckt euch grundsätzlich beim Thema Foulspiel und Handspiel die Frage, ob das strafbar ist oder nicht, in der Realgeschwindigkeit an, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie ist die Dynamik gewesen, wie hat mhm. sich der Ablauf zugetragen, wie ist die Intensität, einfach das Gefühl nochmal zu bekommen, das kommt der Realität tatsächlich am nächsten und benutzt die Zeitlupe, also die verlangsamte Wiederholung, im Wesentlichen dafür, um zum Beispiel, das nennt man das Trefferbild, zu bestimmen. Also zum Beispiel zu sehen, Trefferbild bedeutet, wo hat ein Spieler den anderen denn überhaupt getroffen? Ja. Am Schienbein oder am Wadenbein oder auf dem Spann. Das ist ja manchmal einfach auch entscheidend für die Frage der Farbe der Karte beispielsweise. Mhm. Also um das Trefferbild zu bestimmen oder um festzustellen, ob es überhaupt einen Kontakt gibt der Hand mit dem Ball gegeben hat. Also ein Handspiel ist eigentlich ein ganz ganz schönes Beispiel dafür. Anhand der Zeitlupe kann man sehen, okay, es hat ein Handspiel gegeben und die Realgeschwindigkeit benutzt man dann vielleicht dafür, um zu bestimmen, ob das auch strafbar gewesen ist. Im Fernsehen siehst du aber vielleicht dann nur noch die Zeitlupe mhm. und denkst dir, ja gut, dass hier einen Kontakt stattgefunden hat, sehe ich. Und ich nehme dann aber die Zeitlupe tatsächlich für die Realität. Und ich glaube, guck mal hier, so wie der hingeht mit seinem Arm zum Ball, das ist doch Absicht gewesen. Das ist doch ganz, ganz bewusste Handlung. Und dann guckst du dir das Ganze dann doch irgendwann nochmal zu Hause in der Realgeschwindigkeit an und dann denkst du, nee, so schnell konnte er gar nicht reagieren. Und ich glaube, da ist manchmal aber auch, manchmal wird das eben doch nicht so strikt eingehalten von den Videoassistenten und von den Schiedsrichtern. Und vielleicht wird manche Entscheidung dann doch auf der Grundlage der Zeitlupe getroffen, wo sie besser auf der Grundlage der Realgeschwindigkeit getroffen worden wäre. Ja. Denn selbst wenn man in Deutschland nicht immer sieht, was sie da am, äh, am Fernsehschirm zu sehen bekommen, am, am Monitor, am Spielfeldrand zu sehen bekommen, in der Review-Area, Manchmal sieht man es eben doch und manchmal sieht man, dass auch Zeitlupen eingeblendet werden, wo man denkt, da geht es jetzt aber nicht mehr ums Trefferbild und da geht es jetzt nicht mehr um die um die Frage des Kontaktpunktes, da geht es jetzt wirklich um die Frage der Strafbarkeit, da bin ich manchmal gar nicht so sicher, ob, ob das wirklich so, so so gut ist, deswegen habe ich das Beispiel Kramer auch ausgewählt, weil für mich da so ein eklatanter Unterschied bestand ja. zwischen dem, wie sich es in der Realzeit abgespielt hat und wie man es dann in der Zeitlupe gesehen hat und ähm, da wird glaube ich schon Objektivität, wie gesagt, vorgegaukelt die auch die Schiedsrichter so nicht haben. Aber das bekommt man, glaube ich, nicht dadurch in den Griff, dass man sagt, man man verbietet jetzt die Zeitlupe. Das ja. wird das Fernsehen einfach nicht tun. Das wird es nicht geben. Nee. Das kann man den Videoassistenten sagen, aber nicht den Sender nicht Senderanstalten.
1: Nein, verbieten nicht. Aber man könnte ja schon darauf hinweisen, dass man häufiger Dinge auch noch mal in Realgeschwindigkeit zeigt und diese diese Art der Perspektive nicht ausspart. Aber damit sind wir ja über Kramer dann auch jetzt dann doch. Am Ende am Ende hat es uns dann doch erwischt. Jetzt sind wir dann doch bei der handspiel Regelung und deren Auslegung vor allem gelandet und darüber wurde ja auch mit die längste Diskussion im Forum geführt, ganz, ganz lange Abhandlungen darüber, wie das jetzt zu bewerten ist, wie die Handspielregel inzwischen ausgelegt wird und unter, unter dem Strich steht eine Verwirrung, die sich bei Spielern, bei Trainern äußert, wobei die natürlich auch aus der Emotion heraus manchmal vielleicht auch ein bisschen verwirrter sind, als sie eigentlich bei Nichtbeteiligungen am Spiel gewesen wären. Die Verwirrung setzt sich fort, was Kommentatoren angeht, was Sch Journalisten angeht und inzwischen ehrlich gesagt, also ich kenne den Katalog der einer, also Absicht ist das entscheidende Kriterium und dann gibt es ja den Katalog an verschiedenen Indizien, die dafür sprechen könnten, liegt hier eine absichtsvolle Handlung vor oder nicht, den kenne ich auch. Ich habe aber den Eindruck, wenn du mir jetzt zehn den zeigen würdest, dann würde ich jetzt inzwischen auch nicht mehr immer auf der Linie landen, die gepfiffen wird und das wird halt auf Dauer dann vielleicht doch zu einem Problem, also vielleicht ist es auch nicht so wild, hauptsache die Schiedsrichter sind sich einig, sobald man aber das Gefühl hat, diese Einigkeit herrscht nicht, haben wir vorhin ja schon mal kurz drüber gesprochen, dann wird es schwierig und da würde mich jetzt deine Gedanken zu interessieren.
0: Der schon häufiger zitierte El Yako hat <lacht> auch wieder bei euch im Forum was geschrieben, was ich einfach mal zitieren möchte, weil ich glaube, das ist ein guter, dass es dem Problem einfach schon sehr nahe rückt. Er hat geschrieben, beim Thema Handspiel habe ich nach wie vor das Gefühl, dass die Handspielregel einfach brutal verschlimmbessert wurde. Wer will das Argument, die Spieler sind so viel besser geworden, dazu muss ich gleich noch was sagen, hm. das Argument will mir schon nicht in den Kopf und das liegt daran, dass die verschärfte Handregel ein Problem lösen soll, für das ich nie ein Problembewusstsein entwickelt habe. Mir persönlich ist nie aufgefallen, dass sich unabsichtliche Handspiele im Fußball derart Häufen als dass man dagegen mit schärferen Regulärien vorgehen muss. Für mich in meiner Wahrnehmung stellt sich das so dar, als wenn man eine bewährte Regel ohne Not verschärft hätte. Man konnte über Jahrzehnte die Handspielregel mit der Frage, geht die Hand zum Ball wunderbar beantworten. Ich will nicht ausschließen, dass ich da vielleicht manche krumme Entscheidung der Vergangenheit verdrängt habe oder dass es aufgrund von weniger Kameras auch weniger Diskussionsbereitschaft gab. Aber es wäre doch generell erstmal an den Regelhütern gewesen, diese Diskussion überhaupt anzustoßen, wenn man denn diese Wahrnehmung hat, ja. Gut, das ist jetzt verschüttete Milch von vor 18 Jahren und so weiter. So, und damit greift dann noch mal sozusagen was auf, was wir auch im Podcast schon ein paar Mal angesprochen haben, indem wir gesagt haben, die Argumentation geht dahin, die Spieler nutzen einfach Lücken im Regelwerk aus. Klassisches Beispiel ist die sogenannte Vergrößerung der Körperfläche, die ja so übrigens auch gar nicht in den Regeln steht, aber sozusagen als Anhaltspunkt für die Regelauslegung dient. Begründung, ja. wenn ein Spieler die Arme von sich streckt, dann geht er ja gar nicht mit der Hand oder dem Arm zum Ball, sondern er streckt sie einfach nur in den Weg, so um damit den Ball aufzuhalten. Das ist nach, den, nach der bisherigen, nach der Regelauslegung, wie sie früher war, wäre das sozusagen nicht strafbar gewesen, weil man sagt, na gut, da geht ja gar nicht der Arm zum Ball. Der ist ja nur ausgestreckt. Hm. Will man ihm das vorwerfen? Kann man doch nicht. Und das, das tut man eben inzwischen. Und das hat jetzt vielleicht dann doch auch die eine oder andere Blüte getrieben, die der Sache überhaupt nicht mehr bekommt, das sehe ich schon auch so. Das führt dann teilweise dazu, ich kann mich mindestens an einen Fall erinnern, ich glaube, das war dieses Handspiel von Kahan Aydan, so heißt der schon? Kahan Aydan. genau, nicht Aydan, Aydan, ich habe den jetzt schiedsrichterkollegen Schiedsrichterkollegen verwechselt, der fast genauso heißt. Der ist für den Handspiel bestraft worden, wo Jochen Drees in einer Ausgabe von Ich erklär's mal gesagt hat, das ist ein klar strafbares Handspiel und hat sich, ich glaube, zwei oder drei Wochen später korrigiert und gesagt, das sehen wir jetzt nicht mehr so. Also da hat es praktisch eine, eine Veränderung gegeben in der Auslegung während der laufenden Saison. Hm. Dass man da nachjustiert, finde ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht problematisch. Wenn man feststellt, da gibt es irgendein Problem, ne, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dann sollte man es vielleicht auch kommunizieren, damit sich alle schön drauf einstellen können, denn das hat es in der Vergangenheit häufig gegeben, dass da nachjustiert worden ist. Aber das Problem ist tatsächlich, dass ich auch nachvollziehen kann, das muss man ja erstmal zur Kenntnis nehmen, dass es ganz viele Leute gibt, die sagen, wir kennen uns nicht mehr aus, wir, wir können das nicht mehr sagen, wann es strafbar ist oder nicht. Um es jetzt deutlich zu machen und auch auf El nochmal zurückzukommen, diese Nummer mit Arm zum Ball strafbar, Ball zum Arm nicht strafbar, wie man das jetzt früher gesagt hat, also erstens gilt das immer noch, das muss man dazu sagen, und zweitens hat es auch früher völlig uneindeutige Handspiele gegeben, wo man das nicht so klar sagen konnte, aber da kommt mhm. dann tatsächlich der Punkt dazu, da hatte man auch weniger Kameras im Stadion und weniger Zeitlupen, die das aus Sichtperspektiven beleuchtet haben, sodass man fürs eine wie fürs andere Argumente finden konnte, sondern da ist es halt so gewesen und, und Punkt. Ne? Also Hand gebrüllt, das kenne ich auch aus meinen Amateurklassen, wird im Prinzip immer dann, wenn es zu so einem Kontakt kommt und manchmal wird das auch gebrüllt, wenn es nicht zu so einem Kontakt kommt. Ich habe es im Podcast schon mal, glaube ich, kurz erwähnt, ich sage es ja auch nochmal in, in aller Kürze, wir hatten in Köln als eines der letzten sogenannten Regelthemen im Rahmen unserer Schulungsblöcke, das Thema Handspiel. Denn es gibt natürlich auch viele Schiedsrichter, auch im Amateurbereich, die sagen, wir sind verunsichert, hm. wir kriegen die Diskussion in der Bundesliga mit, wir wissen gar nicht mehr so genau, was wir eigentlich machen sollen auf dem Feld. Und wir haben ja noch nicht mal Videoassistenten. Ich habe die PowerPoint-Präsentation, überhaupt die, die Fortbildung ausgearbeitet und äh, das wird dann bei uns immer von unterschiedlichen Lehrstabsmitgliedern jeweils vorgetragen, an den unterschiedlichen Stützpunkten für die Schiedsrichter. Und ihr denen auch gesagt, für eure Praxis macht das doch einfach folgendermaßen. Kriterium Nummer eins ist immer die Distanz. Je kürzer die Distanz, desto unwahrscheinlicher ist, dass da irgendwie absichtlich gehandelt worden ist. Man kann keine Grenze ziehen, man kann jetzt nicht sagen, bei 1,50 Meter beginnt sozusagen dann die absichtliche äh, Zone. Man kann aber sagen, geht doch grob danach vor, wenn der den Ball aus einem Meter oder noch weniger, auf den Körper gezimmert bekommt und der geht da mit der Hand dran, dann ist es im Zweifelsfall, wenn ihr euch nicht sicher seid, lasst doch immer weiterlaufen. Ja. Und ruft einfach auch rein, weiterspielen, ganz kurze Distanz, hat überhaupt keine Reaktionszeit. Wird im Normalfall jeder akzeptieren und um diese Akzeptanz geht es ja auch. Hm. Punkt Nummer zwei, natürlich die Armhaltung. Wenn die Arme irgendwo wirklich weit über Kopfhöhe sind und man auch das Gefühl hat, der braucht das jetzt nicht, um irgendwie hoch hochzuspringen, sondern das, die haben da wirklich, wie man sagt, überhaupt nichts verloren. Dann pfeift das Ding ab und dann ist auch die Distanz kein so wahnsinnig gutes Argument mehr. Also natürlich spielt die Frage der Handhaltung schon eine Rolle. Und Punkt Nummer drei, natürlich dieses Ding, wenn ihr klar seht, da bewegt sich der Arm zum Ball, ist das strafbar? Und wenn ihr das Gefühl habt, der Ball geht nur zum Arm, der, der kommt auch nicht mehr weg, der kann den gar nicht mehr wegziehen. Ob er will oder nicht, dann lasst doch laufen. Wenn ihr euch an diesen drei Punkten orientiert, dann kommt ihr in neun von zehn Fällen zumindest zu einer Entscheidung, die von euch, die auf dem Platz, und wie gesagt, nochmal darum geht es, die auf dem Platz akzeptiert wird. Hm. Und ich glaube, damit fährt man grundsätzlich gut. Und ich glaube, dass auch hier die Zeitlupe die Dinge versaut und komplizierter gemacht hat. Und ich denke aber auch, dass el einen und Punkter, wenn er sagt, man hat da vielleicht was Schlimm hat denn wirklich... Die Zahl der Handspiele, bei denen man den Spielern unterstellen müsste, irgendwelche Lücken im Regelwerk ausgenutzt zu haben, hat die wirklich so exorbitant zugenommen, dass es erforderlich war, an dieser Regel so, Regelauslegung, muss man ja mhm. präziserweise sagen, genau. an der so rumzudoktern. Das ist ja seit 2011, glaube ich, ungefähr so. Und damals hatten wir, oder 2000, doch 2011 war es. Wir hatten, kurz nachdem wir den Podcast gegründet haben, sind wir, sind Klaus und ich, zu einer Medienschulung des DFB gefahren nach Düsseldorf mit Helmut Krug und Posten Kinhöfer mhm. und damals war es so, dass wir damals auch über das übers Regel über das Handspiel gesprochen haben und dass ich zu Krug gesagt habe, also das mit dem mit der Vergrößerung der Körperfläche, das habe ich jetzt aber das erste Mal vor kurzem in der Schiedsrichterzeitung gelesen. Das scheint mir aber eine völlige Neuregelung zu sein. Ist das denn so erforderlich? Und Krug hat äh, hat geantwortet, nein, das gibt es schon ganz lange. Das hat nicht erst vor kurzem in der Schiedsrichterzeitung gestanden. Damit hat er mich, hat er auf jeden Fall erreicht, dass ich in dem Moment den Mund gehalten habe, weil ich so perplex war von der Antwort, dass ich dachte, habe ich da was verpasst und ich muss es doch, müsste es ja als als Lehrwart eigentlich wissen. Dann habe ich ihn später ja. nochmal angesprochen, beziehungsweise er kam dann nochmal zu uns und hat äh, hat gesagt, ähm, kurz noch mal zu unserem Disput von vorhin, zu unserem Dialog von vorhin. Sie, sie sind aber nicht nur als Journalist hier, oder? Ich sagte, nee, ich bin der Schiedsrichterlehrer des Fußballkreises Köln. Er sagte, aha, ich habe mir schon gedacht, dass Sie irgendwie schon irgendwie aus dem Schiedsrichterbereich kommen. Sie müssen verstehen, dass ich da jetzt nicht in Extenso darauf antworten konnte, sonst hier sitzen noch 38 andere. Die habe ich sonst alle am Hals. Das sagte, sie haben recht. Das hat vor kurzem das erste Mal in der Schiedsrichterzeitung gestanden. Das ist neu, weil Und dann hat er mir die ganze Nummer erklärt. Mhm. Und ich war so ein bisschen wie vom Donner gerührt und habe ihm dann gefragt, ich sage, Herr Krug, ist das denn so, Ihrer Meinung nach, dass die Spieler das immer, also dass es immer mehr Handspiele gegeben hat und man irgendwie da so einen Riegel davor schieben musste? Dann hat Krug gesagt, das sei schon sein Eindruck, ja. Okay. Ich habe das mit meinem offen gestanden, damals wie heute, nicht zur Deckung bringen können. Also heute werden Handspiele als strafbar erachtet und entsprechend geahndet, von denen ich und wahrscheinlich auch du, magst, von denen wir beide sagen würden, Na ja, also Eihann ist, ist natürlich so ein Beispiel, er zieht ihn vor den Körper, der steht unter Spannung, jo, aber, boah, da ist man, glaube ich, auch einfach relativ weit gegangen und unterstellt da, glaube ich, inzwischen auch ein absichtliches oder strafbares Handeln an der Stelle, wo, wo ich sagen würde, boah, ich glaube, es gibt gute Argumente, vielleicht, das habe ich ehrlich gesagt eigentlich eher selten, ich bin da, bin da normalerweise ziemlich konform mit der, mit der aktuellen Regelauslegung, aber an der Stelle habe selbst ich das Gefühl, man müsste vielleicht doch überlegen, den Reset-Knopf zu drücken. ja. Und das soll ja aber auch, das wird ja tatsächlich auch in Erwägung gezogen mit Blick auf die anstehenden Änderungen der Regeln und ihrer Auslegung zur, zur kommenden Saison. Aber ich dachte, da wird nicht der Reset-Knopf
1: gedrückt, sondern es soll jetzt eher darum gehen, dass eine Position der Hände und Arme ja. da eine Rolle spielt. Ist das dann nicht noch eine weitere Komplexitätsebene? Weil kann es nicht also auch Situationen geben, in denen ich auch im Strafraum, Entschuldigung, wenn ich nochmal reingehe, meine, meine Hände über meinem Kopf habe, um Schwung zu holen oder weil ich irgendwie runterkomme, also man der Grundsätzliche, das Unterstellen, dass die Spieler und Spielerinnen im Strafraum ein solches Kalkül noch besäßen, dass sie auf jede ihrer Bewegung achten, meine, das haben wir jetzt ja schon angezweifelt, aber das ist doch die, eigentlich die Regelung, die diskutiert wird, oder ist mir da noch was entgangen?
0: Nein, ist gar nichts entgangen, das ist alles vollkommen richtig. Reset-Knopf, da war die Überleitung von mir auch nicht besonders gut, denn wenn man irgendwo Reset drückt, dann erfolgt ja ein Neustart und dann kehrt man ja sozusagen erstmal zu irgendwo Bewertung zurück, ne? also das ist ja nicht der, wenn man jetzt eine Regeländerung da einführt, dann drückt man ja nicht den Reset-Knopf. Insofern war das Bild schon wirklich krumm und schief, das stimmt dann formuliere ich es anders. Es wird darüber nachgedacht, die Regel zu ändern. Das ist, glaube ich, wesentlich, wesentlich präziser und wesentlich genauer. Und ja. die Problematik, die damit einhergeht, ist exakt die, die du gerade beschrieben hast. Was man erreichen könnte durch eine Regeländerung oder durch eine Auslegung, also man müsste, glaube ich, dann nee, nicht nur die Auslegung, man müsste schon den Regeltext auch verändern. Denn der Begriff der Absicht, das war ja so ein bisschen der Gedanke des IFAB, der Begriff der Absicht soll ja möglicherweise aus dem Regelwerk getilgt werden. Wenn man jetzt hinginge, und Beschlüsse, man bestraft bestimmte Hand- und Armhaltungen grundsätzlich. Dann gäbe man den Schiedsrichtern damit natürlich ne, die Möglichkeit an die Hand zu sagen, okay, sobald ihr das seht, müsst ihr einfach pfeifen. Dann fragen mhm. wir gar nicht mehr nach Absicht, dann sagen wir einfach, die Hände dürfen im Fußball oder die Arme dürfen im Fußball nur mal nicht so oder so gehalten werden. Völlig egal, ob der Spieler damit nur äh, Schwung holen will ob er irgendwie versucht, das Gleichgewicht zu halten, ob er was auch immer tut, wenn der Ball dann in dieser Haltung an den Arm oder die Hand geht, ist das strafbar, Punkt. Das vereinfacht für die Schiedsrichter schon die Auslegung, wobei ich auch Fragen hatte, ehrlich gesagt, an diese Vorschläge, denn dann war plötzlich die Regel, dann las ich plötzlich davon, dass wenn die Arme, ne, also über dem, über die, über Schulterhöhe gehalten werden, dass das immer strafbar ist, das kann sich, glaube ich, jeder von uns irgendwie noch vorstellen. Aber wenn es dann heißt, wenn die vor den Körper in einer gewissen Uhrzeit gehalten werden, <lacht> Ich glaube, die, die, die Rede war also es von es geht dann um den Winkel. Also. <lacht> es geht um den Winkel, 4 <lacht> ja, Uhr und 8 Uhr. Max, ich habe versucht, mir das vorzustellen. Ich glaube, ich bin auch nicht besonders gut in so einem abstrakten Denken, was sowas betrifft. War, warte mal, 4 Uhr? Augenblick. Das, da musste du Erbsen hab, auf halb sechs gucken, den Film. Da geht es dann quasi um die ähnliche Problematik. Ich, das werde ich tun, denn ich habe gedacht, ich denke nicht weiter darüber nach, ich kapiere das nicht. Und ähm, ich will es auch gar nicht erklärt bekommen. Ich will Beispiele sehen, wenn die das beschließen, was die mit 4 und 8 Uhr meinen und welcher Winkel dann damit gemeint ist. Also es verlagert das Problem. oder da bringen wir es doch einfach mal auf den Punkt. Es gibt genau eine Möglichkeit, wie man aus dem Handspiel eine Schwarz-Weiß-Regelung macht. Und diese Regelung kennen alle. Das ist schlicht und ergreifend. Jedes Handspiel wird geahndet. Jedes. Mhm. Natürlich ist der Einwand liegt der Einwand auf der Hand dann wird absichtlich natürlich auf die Arme gezielt, das ist vollkommen klar. Ich werde gleich noch zu Vorschlägen kommen, wie man dem trotzdem begegnen könnte. Aber das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, daraus schwarz-weiß zu machen. Alle anderen Optionen, ob man jetzt das Ding das Kind Absicht nennt oder ob man es unnatürliche äh, Arm- oder Körperhaltung oder, oder Handhaltung nennt, nur nebenbei bemerkt, dass diese unnatürliche Armhaltung auch jetzt schon strafbar ist und als Kriterium für Absicht gilt. Ne? Eben, um genau, Ver ist Setzung ja schon hat. eins der Indizien. Mhm. Genau, ist nämlich jetzt schon ein der Indizien und soll dann künftig irgendwie so das, das das Einzige sein, also damit ist die Verwirrung dann ja noch noch größer letzten Endes. Also egal wie man es macht, wenn man in allen anderen Fällen wo es nicht schwarz-weiß ist, ist es ja dann automatisch grau und du wirst immer natürlich auch da dann Grenzfälle haben, wo du sagst, kann man pfeifen, muss man nicht pfeifen, weil man es einfach nicht so klar vermessen kann. Auch nicht mit Videoassistenten im Übrigen. Aber vielleicht noch eher, und vielleicht kann man dann eher dem, dem Schiedsrichter natürlich vielleicht die Möglichkeit mit an die Hand geben, Pun intended, Möglichkeit an die Hand geben, da musste pfeifen, da musste nicht pfeifen, man schränkt sozusagen seinen Spielraum ein, ob das jetzt unbedingt, ich will gar nicht sagen gerechter würde, sondern ich würde vielleicht nur sagen, ob es dadurch fairer würde, das lassen wir mal dahingestellt sein, denn du kannst dadurch dann auch sagen, der holt doch nur Schwung, was soll er denn machen, der will das Gleichgewicht halten eben oder, oder, immer, oder er befindet ich?
1: sich mitten in einer Grätsche, ich meine, da, da schlenkern die Arme, da können sie ja tatsächlich auch mal über dem Kopf sein und ich habe auch schon mal so gegräzt, wo, wo man dann sagen kann, okay, schlechte schlechte Körperbeherrschung darfst du nicht machen in Zukunft, aber das ist es eben, es gibt ja nicht nur den Fall, wir, wir sprechen ja nicht nur über Spieler, die quasi immer stehen und dann die, die Hände über dem Kopf haben, sondern die bewegen sich ja in allen Ausformungen. Denn da hast
0: du auch noch eine Begriffsverwirrung drin, ganz genau, noch eine Begr Begriffsverwirrung drin, da ist oft die Rede von der natürlichen Hand- oder Armhaltung und wenn man dann fragt, was heißt denn natürlich, dann wird das übersetzt mit Fußballtypisch, das sind so Situationen, wenn ich das dann sehe, gerade so diese Grätsche mit, mit hoch erhobenen Armen,
2: ja.
0: bei denen ich mir denke, wie du jetzt gerade gesagt hast, das kann auch mal dazu nötig sein, das Gleichgewicht äh, zu halten, da schicke ich dann immer dem Ralf Gunnisch, also Felgenralle, eine DM und sag, Ralf, hast du die Szene gesehen, sag mal aus deiner Sicht als Fußballer, ist das aus seiner Sicht fußballtypisch oder nicht? Würdest du das äh, w wünschenswert halten, das als absichtliches Handspiel zu bestrafen, ja oder nein? Oder sagst du, irgendwie kann man so oder so entscheiden? Das ist unheimlich hilfreich, so einen Diskussionsprozess zu haben. Das hat mir auch viel gegeben, aus dieser Schiedsrichterperspektive dann auch mal rauszukommen, sie auch mal zu verlassen und den Spieler zu fragen, was wollt ihr eigentlich? Wenn, wenn du mir jetzt sauber erklärst, dass das sehr wohl fußballtypisch ist, dass man das eigentlich nicht bestrafen sollte, weil der genau der, der tut ja nichts Verbotenes, aber der muss die Arme jetzt so halten, weil er sonst nämlich nicht grätschen kann, weil er sonst umfällt, dann kann ich das einsehen. Ne? Und das ist aber glaube ich was, was bei den Regelhütern irgendwie weniger eine Rolle spielt. Aber wie gesagt, dieser Graubereich wird kommen, ähm, wird, wird, wird immer bleiben. Es gab vor einer Zeit lang mal so eine Diskussion. Ich glaube, Thorsten Kinne hat nach der Weltmeisterschaft irgendwann mal so einen so Vorschlag aufgemacht, an den ich mich jetzt gar nicht mehr so genau daran erinnern konnte. Da bin ich angesprochen worden, ob ich vielleicht auch so einen Reformvorschlag hätte. Jetzt gehöre ich wirklich überhaupt nicht zu den Leuten, die sich da großartig anmaßen, irgendwie da irgendwelche Ideen zu unterbreiten und habe eigentlich, glaube ich, auch einfach weniger als der, Durchschnitt des, der durchschnittliche Fußballfan das Bedürfnis, an den Regeln herumzudoktern, was daran liegen mag, dass ich sie... Jahrzehntelang umzusetzen hatte und auch weiß, dass man sehr behutsam damit umgehen sollte und auch von der Erfahrung auf dem Feld ja einfach weiß, dass die Spieler das immer gar nicht, gar nicht so sehr schätzen, wenn da dauernd rumgedoktert wird. Trotzdem habe ich dann gesagt, okay, dann ähm, kneife ich jetzt mal die Arschbacken zusammen und setze mich mal hin und überlege mir mal, was man anders machen könnte. Und dann ich, ist mir Folgendes dabei eingefallen, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich davon selber so überzeugt bin. Der Vorschlag war damals,
1: also beim Verkaufen deines Vorschlags solltest du noch dran arbeiten. Aber.
0: Ja, wie gesagt, ich bin da, da ich selber davon gar nicht überzeugt bin, also, das, das schicke ich einfach vorne weg und bin auch überhaupt nicht äh, beleidigt, wenn, wenn jemand sagt, Feuer, das ist ganz großer Bullshit. Vielleicht sollte man auch einfach alles so lassen, wie es ist. Aber jetzt komm mal, löse mal die Situation, so, also, ich traue es dir zu. Ich glaube an Handspiel. Grundsätzlich, es gibt eine grundsätzliche Regelung und drei Ausnahmen. Grundsätzlich beim Handspiel, Indirekter Freistoß, wo das Handspiel stattfand. Wenn das Handspiel im 5-Meter-Raum stattfindet, also im Torraum, dann gibt es einen indirekten Freistoß auf der Torraumlinie. Das ist bei allen Vergehen so. Ähm, die im, also die zu einem indirekten Freistoß dann, also wenn du der Torwart den Ball nach einem kontrollierten Zuspiel mit dem Fuß eines Mitspielers dann in die Hand nimmt, dann gibt es ja auch den indirekten Freistoß auf der Torraumlinie, wenn er das einen Meter vor dem Kasten macht. Also indirekter Freistoß, wo das Handspiel stattfand wenn im 5-Meter-Raum indirekter Freistoß auf der Torraumlinie, und zwar egal, ob dieses Handspiel absichtlich erfolgt ist oder nicht. Das ist die Grundsatzregelung. Jetzt gibt es jetzt drei Ausnahmen davon. Mhm. Also wie gesagt, immer indirekt außer. Erstens, Handspiel zur Verhinderung einer offensichtlichen Torchance. Dabei ist es egal, ob innerhalb oder außerhalb des Strafraums. Dann immer Strafstoß plus Feldverweis. Also wenn eine offensichtliche Torchance verhindert wird durch ein Handspiel, Strafstoß plus Feldverweis. Wir reden nicht über Absicht oder nicht, sondern wir reden nur über Handspiel. Okay. Zweite und auch, Ausnahme.
1: Und auch außerhalb des Strafarms. Also auch wenn ein Konter läuft und mir schießt einer an die Hand und äh, ich war der Einzige, der quasi den Ball noch getrennt hat von dem Stürmer, der dann, okay, gut.
0: Mhm. Genau. Strafstoß plus, plus Feldverweis. Das, 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 was das alles mit den Regeln, was das den Regeln alles antäte, alles. ist mir sehr bewusst und deswegen bin ich davon auch nicht überzeugt, aber ich lasse es erstmal einfach so stehen. Mhm. Ausnahme zwei, Handspiel zur Verhinderung eines klaren Tores. Also mhm. nicht einer offensichtlichen Torschance, ja. sondern eines klaren Tores, wie zum Beispiel das Handspiel auf der Torlinie. Mhm. Dann technisches Tor wie beim Eishockey. Mhm. Das Super. ist sogar vom IFAB im Rahmen dieser sogenannten Play Fair-Kampagne angeregt worden, haben diesen so großen Katalog aufgestellt und gesagt, hier sind Vorschläge, diskutiert einfach mal darüber. Da sind welche dabei, die kann man sofort umsetzen und andere bedürften erstmal der langen Diskussion. Da ist tatsächlich das, der Punkt technisches Tor, wie beim Eishockey, auch angeregt worden. Also wer einen Ball mit der Hand auffällt, der sonst klar ins Tor gegangen wäre und keiner hätte mir die Chance gehabt, den irgendwie regulär aufzuhalten, technisches Tor. Und dritte Ausnahme. Mhm. Eine fehlt ja im Prinzip noch, was ist denn jetzt mit dem absichtlichen Anschießen?
2: Mhm.
0: Wenn der Arm oder die Hand eines Abwehrspielers klar erkennbar absichtlich an, vom Angreifer angeschossen wird, dann weiterspielen. Aha, das du drehst die Absicht um, schlau. Wie beim, wie, genau, wie beim Handball, da wird nämlich auch das gezielte an, äh, Anwerfen ähm, das, das, der Bein oder des Fußes, ähm, da wird dann nämlich auch weiterspielen gelassen. Das heißt, wir hätten natürlich auch da weiterhin einen Graubereich, aber dieser Graubereich wäre tatsächlich deutlich kleiner, das heißt auch die Berechenbarkeit wäre besser und die Entscheidung für den Schiedsrichter wäre auch einfacher, weil diese drei Ausnahmen klar definiert und gut voneinander abzugrenzen wären. Natürlich hätte man dann so einen Bereich, wo du sagst, war das jetzt absichtlich angeschossen oder nicht? Natürlich würden wir ganz schnell in diese Grauzone kommen, wo die einen sagen, komm, der hat das doch mit Absicht gemacht und andere sagen, nö, der hat das nicht mit Absicht gemacht. Ja, aber ne? da würden das endlich
1: mal wieder die Spieler belohnt, die keine gute Technik haben.
0: Ja. <lacht> also, weißt du, ich fühle mich ja, genau. da abgeholt ja. von so einer Regeländerung, Alex. Also dann hätte man das, also wie gesagt, ich bin, mir tut sowas weh. Mir hat das auch wehgetan, als das iPad plötzlich beschlossen hat, dass es passieren kann, dass der Masseur aufs Feld läuft und hält den Ball vom Überschreiten der Torlinie auf und dafür gibt es dann einen Strafstoß. habe ich auch gedacht, wie der Masseur kann jetzt einen Strafstoß ver verursachen. Das gibt's nicht. Strafstöße können nur Spieler verursachen. Was tut er ja uns unseren Regeln hier an? Insofern ist mir damit eben sehr, 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 sehr unwohl. Ja. Aber das wäre, wie gesagt, meine Idee. Immer indirekt, außer Handspiel zur verhinderung offensichtliche Torchance, dann gibt es Strafstoß und Feldverweis, verhinderung eines klaren Tores, technisches Tor mhm. und Ausnahme 3, absichtliches Anschießen, dann geht dann es einfach weiter. Denn durch den indirekten Freistoß könnte man halt eine Mauer bilden, auch im Strafraum, was ja immer bedeuten würde, ja gut, dann ist das hier eben eine minderschwere Spielfortsetzung, Ja. die eben dadurch eben nicht so, so eine, ja, nicht nicht so... Folgenreich wäre im Normalfall, wie das der Fall wäre, bei einem Strafstoß. Okay, also ich möchte es mit
1: einem Beispiel noch kurz testen und dann, da es ja nur ein Vorschlag ist, müssen wir da jetzt ja nicht in die Riesendiskussion gehen, aber ich schieße einen Freistoß, die, Meier, die Mauer springt und jemand hat die Arme vor der Brust und bekommt da den Ball ran. Den habe ich ja nicht absichtlich angeschossen, dann müsste es doch dann eigentlich nach deiner Logik dann wieder einen indirekten Freistoß an der Stelle geben, an der er... Richtig. Im okay.
0: Genau, aber ausdrücklich gesagt, grundsätzlich indirekter Freistoß, egal ob absichtlich oder nicht, das heißt wirklich im Klartext, bei so einem Beispiel, egal was der macht, also auf Fälle, wo man sonst vielleicht klar gesagt hätte, da hätte man nach der alten Regel weiterspielen lassen, würde dann gepfiffen werden, also es geht halt nicht ohne Späne, wenn man irgendwie daran hobelt, das ist auch vollkommen klar. Aber da sagt man eben, aber dafür gibt es jetzt auch nur einen indirekten Freistoß. Das wiederum könnte ich sogar noch verkraften, wenn man sagt: Ja, gut, ein indirekter Freistoß. Handspiel ist halt auch nichts mit, mit, mit Körperkontakt gegen den Gegenspieler. Warum nicht indirekten, dass man dadurch dann sagt, ist unter bestimmten Voraussetzungen gibt es aber einen Strafstoß und das vielleicht sogar noch außerhalb, da würde ich aber sogar noch mit mir reden lassen. Man sagt okay, Verhinderung einer klaren Torschance außerhalb des Strafraums, da weiterhin äh, nur Freistoßen, dann bitte auch direkter Freistoß. Ja, ich, ich wollte es halt vereinfachen, wollte einfach sagen, man muss jetzt nicht noch Ausnahme 3A und 2A und 2B haben, deswegen lieber so präzise zusammenfassen, damit äh, das niemanden überfordert. Aber da würde ich auch mit mir reden lassen, aber das würde das glaube ich vielleicht sogar noch ein bisschen ja, strukturieren und ähm ja. Wie gesagt, man, man hätte es einfach, man hätte weiterhin einen Graubereich, aber der wäre eben deutlich deutlich Ja, kleiner. Vor, allem,
1: vor allem der Clou ist ja tatsächlich, neben der Vereinfachung äh, ist ja die Beweislastumkehr bei der Frage der Absicht. Ja. Das, und das finde ich recht clever, weil um, um zu erkennen, dass ein Ball an einem, es ist ja nicht nur Hand, sondern quasi an allen Körperteilen, mit denen man kein Tor erziehen darf, ange also dass der Ball das berührt, dass es einfacher äh, zu erkennen, als eben aktuell diese Indizienkette zu verfolgen, war jetzt dieses Körperteil aus Absicht da. Und vielleicht ist tatsächlich einfacher, müsste man, müsste man mal testen. Vielleicht ist es tatsächlich einfacher zu sagen, hat da jemand absichtlich einfach nur an so einen Körperteil geschossen? Vielleicht ist das einfacher, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir dann dann auch irgendwann eine Indizienkette, ja, er hat den Außenriss verwendet und äh, dann hat er ja noch ein Effet und immer wenn Effet, dann geht das ja nicht und stand der Ball unter Spannung
0: und also wer weiß. Aber. Das wäre das wäre alles weg und du könntest auch bei Spielen, bei denen du einen Videoassistenten einsetzt wird es natürlich wesentlich einfacher, denn der muss ja erstmal nur feststellen, hat es überhaupt ein Handspiel gegeben ja. und in dem Moment, wo der feststellt, ja, geht dann praktisch das, das los, haben wir hier die Regel oder haben wir hier die Ausnahmen, die wir jetzt irgendwie, ne, und dann klar kann das sein, dass er sagt, wow, also auch ob das eine offensichtliche Torchance ist, die dann da verhindert wird durch das Handspiel. Das kann schon auch mal in der Grauzone sein, dass du sagst, mh, da bin Klar. ich jetzt nicht ganz sicher, natürlich, aber das das bleibt nicht aus und da muss man auch sagen, also ich gehöre nun auch auch ganz explizit überhaupt nicht zu den Leuten, die irgendwelche Spielräume gerne verengen, sondern würde sagen, nein, das ist tatsächlich weiter in der Geschichte, das soll dann der Schiedsrichter entscheiden, von mir aus auch im Zusammenwirken mit dem Videoassistenten, darüber befinden, ob das jetzt eine klare Torchance war oder nicht, dann soll er halt gucken und sagen, für ihn war es das, da wäre, das Tor hätte keiner mehr oder die Torchance hätte keiner mehr, keiner mehr verhindert. So, und der Spielraum muss bestehen bleiben, dafür bin ich auch, da streiten wir darüber, das finde ich aber vollkommen unproblematisch, aber man würde eben diesen Graubereich einschränken an der an Stelle. Und das ist jetzt wichtig, bei der viele eben, bei einer Regelung, bei der viele eben sagen, Bitte lasst das nicht so, bitte schafft ja. irgendwas, was eindeutiger ist, wir diskutieren und wenn es, wenn es nur deshalb ist, weil wir inzwischen immer 20 Kameraperspektiven haben, wir wissen nicht mehr weiter, es sagen zu viele, wir kennen uns nicht mehr aus, werdet bitte eindeutiger und das war jetzt im Prinzip der Versuch, das würde natürlich auch bedeuten, in dem Moment, wo ein Tor erzielt wird unter Zuhilfenahme der Hand, könnte dieses Tor natürlich niemals zählen, das, das Tor von Christoph Kramer wäre dann aberkannt worden. Ja. Das wäre nämlich dann grundsätzlich indirekter Freistoß, wenn man sagt, ob Absicht oder nicht, spielt keine Rolle. Er hat keine offensichtliche Torschance verhindert, ein Tor sowieso nicht. So, und absichtlich angeschossen worden ist er auch nicht. Insofern indirekter Freistoß für Borussia Dortmund, Tor zählt nicht, fertig. Mhm. Und das ist ja auch ein Punkt, der beim Eifel in der
1: Diskussion ist. Aber würde ein Tor dann zählen, wenn er sich absichtlich an die Hand geköpft hätte und dann abgezogen?
0: Ähm, ich hatte jetzt bei der, bei dem absichtlichen Ding, also das war die dritte Ausnahme, der Arm oder die Hand eines Ab Abwehrspielers wird klar erkennbar absichtlich vom Angreifer angeschossen. Also der Fall, okay, dass man okay, sich okay. selbst absichtlich ja, irgendwo okay. den Ball hinkopft, Max, ehrlich gesagt, dieser Fall existiert für
1: mich nicht. Und, ähm, ja, ja. ja, ja, ich gebe dir recht. Ich, ich wollte ja gar nicht in die tiefere Diskussion einsteigen, weil ich weiß, Alex, also, es wird ja sowieso ein, ein Thread im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de geben, wo es Feedback zu diesem Rasenfunk Royal gibt. Für diese Feuerherdsche-Handauslegung werde ich einen eigenen Thread machen, weil ich sonst weiß, was passiert, wenn die positiv Verrückten, die schon <lacht> im Thread ja. hier zu diesem Segment so abgegangen sind, wenn die dann darüber diskutieren. Und dann und dann, die werden uns all die wunderbaren Ausnahmen und so weiter vors Auge führen. Und vielleicht, aber vielleicht kriegen wir es ja gelöst. Und vielleicht machen wir so den Rasenfunk berühmt <lacht> dass, dass er einfach das Handspiel-Dilemma gelöst hat. Das wäre doch schön. Ich werde schön. dir
0: das auf jeden Fall auch nochmal schriftlich zuschicken. Mhm. Dann kannst du das einfach mit Copy und Paste reinmachen. Ich hatte es bereits ausformuliert und dann ja, musst du dir das nicht, musst du das nicht abtippen sehr gut. Toll. Ich würde sagen, Alex, wir haben jetzt eine, einen langen Take hinter
1: uns, was die Hörerinnen und Hörer hoffentlich nicht gemerkt haben. Er war für uns beide noch sehr viel länger als für euch da draußen. Zwischendurch hat einfach beim letzten Take dieses Rasenfunk Royals mein Router gesagt, so, ich habe jetzt kein Internet mehr. Tschüss, ciao, wir sehen uns in 20 Minuten wieder. Und dann haben wir eine Weile gebraucht, den Anschluss zu finden. Mal gucken, wie ich das hingeschnitten haben werde in der Zukunft. Jetzt haben wir aber noch eine Frage zu klären, nämlich, eigentlich hatte ich gar nicht geplant, der Schiedsrichtersaison auch ein Küchenutensil zuzuweisen jetzt haben allerdings da auch schon die Hörerinnen und Hörer vorgelegt und auch Klaas hat uns noch was geschickt jetzt ist die Frage, hast du dir denn auch ein Küchenutensil überlegt oder war das jetzt nur Klaas Ansatz
0: ach ich habe vorhin mal ganz kurz darüber nachgedacht aber muss auch da sagen entweder fällt mir spontan wirklich was originelles ein oder nicht Jetzt da noch, noch länger drüber nachzudenken und sozusagen die Originalität zu erzwingen, die dann vielleicht doch nicht gegeben ist, habe ich nicht getan. Ich habe vorhin mal kurz gedacht, ehrlich gesagt, so, naja, da irgendwie sagt der eine halt, das ist irgendwie so der Sandwich-Toaster. Klaas, wirst du das gleich noch selbst sagen, oder? Du, du darfst es gerne vorlesen, was er uns geschickt hat. Für mich ist der Videoassistent übrigens eine Knoblauchpresse. Sieht praktisch aus, viele Leute sagen aber dass man sie gar nicht braucht, wenn man auf anderen Wege zu gleichen oder besseren Ergebnissen kommt und am Ende nach, Ende nach Benutzung muss man den ganzen Scheiß sogar noch aufräumen. Und Jacko hatte die... Der hatte, glaube ich, den Sandwich-Toaster. Den, den Sandwich als ich mir einen zugelegt habe, hieß es, es wären die geilsten Sandwiches, die man machen kann. Als ich sie mal, mal gemacht habe, dauerte das dann deutlich länger und war dann nicht ansatzweise so gut wie erwartet. Ab und zu habe ich die Sandwiches auch überladen und mir damit die Küche versaut. Inzwischen verstaubt das Ding in meinem Küchenschrank und ich setze es kaum noch ein und letzteres wäre für den Videoassistent ja auch wünschenswert, den Letzten Satz, dem stimme ich selbstverständlich nicht zu dem davor. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich lustig und ziemlich originell. Denke mir, ja Sandwich Toaster, okay, äh, auch prima Sache. Sinnvoll eingesetzt, kann man damit ganz hervorragende Sachen kreieren. Ich habe jetzt überlegt, ob ich irgendwie den, den den Thermomix da bringen soll oder sowas, aber irgendwie, ich denke mir, Klaas hat was gesagt ähm, und bei euch ist es im Forum auch schon besprochen worden. Ich erzwinge jetzt nicht die Originalität, wo sie bei mir nicht vorhanden ist und lasse das einfach so stehen.
1: Ne, würde ich auch sagen, es ist auch schon spät und wir hatten auch noch den, den, die Speerspitze der Technik, den Dosenomatic 3000 IXTG Alpha. Der verbraucht mehr Strom als dein Kühlschrank, befindet sich immer noch in einer seit Jahren verlängerten Testphase und lädt deswegen ständig Updates aus deinem Wi-Fi, die ihn komplett umbauen und ein gewisser Prozentsatz der Dosen dieses Dosenöffners landet an der Decke, aber er ist neu. Und deinen Nachbarn, die nur so einen alten haben, der aber super funktioniert, den hast du es mal wieder gezeigt. Auch nicht so schlecht von Sternburg. Wir lassen das jo. so stehen. Alex, was soll ich anderes tun, als nochmal sehr allen Hörerinnen und Hörern zu empfehlen, Colinas Erben zu hören? Ihr bekommt da das, was wir jetzt hier in. So ein bisschen im Parfumsritt ritt äh, durch, äh, exerziert haben, bekommt ihr nochmal in ausführlicher und vor allem auch nochmal die, die ganzen Gedankengänge an. Die haben wir auch schon so teil hier, teilweise hier auch schon lose angeknüpft. Das, äh, das beruht, beruht alles auf dem kollektiven Wissen, das Alex und ich haben, weil ich als Hörer von Colinas Abend und er als Produzent von Colinas Abend ja, schon lange über gewisse Themen nachdenkt. Deswegen hört einfach Colinas Erben. Es hilft euch nicht nur beim Verständnis eines solchen Schiedrichter-Segments. Ich kann es sehr, sehr empfehlen. Alex, ich danke dir sehr. Vielen Dank für deine Zeit. Und dann bin ich mal gespannt, ob es vielleicht das Feuerherrsche Modell wirklich schafft zum Eifer.
0: Nein, das wird es auf gar keinen Fall schaffen. Da, das kann man da guten Gewissens ausschließen. Also zunächst mal vielen Dank wieder für die Einladung. Es hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Ähm, auch wenn ich, glaube ich, noch mehr Monologe gehalten habe als beim letzten Mal, was mir gerade angesichts der Tatsache, dass Klaas früher entschwinden musste, sehr leid tut. Äh, solche Vorschläge äh, haben überhaupt nicht das Potenzial, jemals umgesetzt zu werden. Ich freue mich trotzdem darüber, wenn es äh, eine Diskussion gibt über das, was ich da erfunden habe, einfach glaube ich vielleicht auch einfach deswegen, weil ich das normalerweise gar nicht tue. Ich mache normalerweise keine Regeländerungsvorschläge und bin einfach mal gespannt, was passiert, wenn ich das in die Runde werfe. Mhm. Wenn ich es mir so über durch den Kopf gehen lasse, ich glaube, es wäre tatsächlich praktikabel. Ich glaube, es könnte ein Fortschritt sein. Aber als konservativer Regeltheoretiker tue ich mich immer ein bisschen schwer damit, den Regeln solche Gewalt anzutun, wo ich sie mhm. eigentlich doch für sehr logisch halte und weiß jetzt nicht, ob man das so machen sollte. Also da bin ich wahrscheinlich ein Tick zu dogmatisch, Trotzdem bin ich mal gespannt, wie man auf solche Änderungsvorschläge dann reagiert. Aber wie gesagt, nochmal, das wird nichts sein, was das iPhone auch nur, auch nur ansatzweise in Erwägung zieht. <lacht> Schauen wir mal, Alex. Vielleicht
1: stellst du da dein Licht unter den Chef. Also vielen Dank und äh, freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald mal wiederhören im Rasenfunk. Danke dir, Alex. Ich hab zu danken. Bis bald, Max. Mach's gut. Ciao. So, jetzt steht noch ein Segment an im Rasenfunk Royal. Ein durchaus beliebtes Segment, denn der liebe Frank ist zu hören. At Helmi, Servus Frank. Und grüß
4: dich Max und äh, auch ein Hallo an unsere lieben Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, du bist leicht angeschlagen, schleppst dich jetzt trotzdem durch diese Aufnahme. Ich glaube, alle werden es dir danken. Jetzt gibt es dann so ein kleines Pendant zu dem äh, Junior Cup Kurzpass, den es da gab. <lacht>
4: ja, die, die an die Fachfrauen äh, ähm, und Männer... Die Kongressseuche hat mich erwischt, sozusagen.
1: So ist es in der Tat. Vielleicht dann doch ganz gut, dass ich es immer wegen des Rasenfunkroyals im Winter nicht zum Kongress schaffe. Da erwischt mich wenigstens nicht die Kongressseuche. Aber ist ja klar, dass man sich bei diesen schmutzigen Hackern was einfängt, Mensch. Nee. <lacht> gut, also was wollen wir machen? Wir wollen ein kleines Update geben, was so beim Rasenfunk los ist. Und wir haben auch wieder... Fragen bekommen im Forum, auf die wir jetzt erstmal antworten wollen und dann habt ihr auch mal wieder so ein bisschen gehört, wie es bei uns jetzt so gelaufen ist in diesem Jahr und was noch so alles ansteht. Frank, magst du wie, traditionell wie jedes Jahr und auch dieses Jahr, um deine Stimme zu schön, wieder die Fragen übernehmen und dann beantworten genau. wir es gemeinsam?
4: Ich mache das einfach mal. Ähm, der CK3 hat im Forum gleich mehrere Fragen gestellt, ich gehe die einfach mal der Reihe nach durch. Ähm, er wollte wissen, wie es mit der Finanzierung aussieht. Ähm, die WM war ja scheinbar ein voller Erfolg, aber waren das auch Daueraufträge oder nur Einzelüberweisungen?
1: Gleich die erste Frage, auf die ich nur so halb vorbereitet bin. Also, ich fange mal an und du kannst ja dann sehr gerne ergänzen. Mhm. Die WM war tatsächlich für uns, waren das die beiden Monate, in denen es zum ersten Mal so war, dass retrospektiv wir quasi, also ich in dem Fall von von den Spenden hätte Miete und so weiter bezahlen können. Und das war insofern auch gut, weil während der WM habe ich nichts anderes gemacht als Rasenfunk. Wie hätte das auch gehen sollen? Ich habe 62 von 64 Spielen über 90 Minuten gesehen. Dagegen nichts mehr anderes. Und das heißt, die WM war sehr erfolgreich. Der Aufwand hat sich auch gelohnt und zwar jetzt nicht nur, weil finanziell durchschlagend, sondern auch wegen des Feedbacks. Also weil wir gesehen haben, es gab viele Downloads auf den Folgen, es gab ganz, ganz viel Feedback und man hatte wirklich den Eindruck, dass es eine ganze Menge an Leuten gibt, denen das etwas bedeutet, dass sie da täglich einen Kurzpass bekommen. Und das war noch wichtiger eigentlich. Aber das Finanzielle war dann das, was mich zum Überlegen gebracht hat, dann zu gucken, alles auf eine Karte zu setzen und quasi ab Beginn der Bundesliga-Saison, die ja dann gar nicht so, gar nicht so spät nach der WM ja gleich wieder losging, dann eben mich auf den Rasenfunk zu konzentrieren. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Das heißt, die WM war da so, dass der Anstoß, diesen Sprung zu gehen und quasi das, was ich sonst so beruflich gemacht habe, wesentlich zurückzufahren.
4: ja, naja, und das war für uns, würde ich auch sagen, retrospektiv so ein bisschen Proof of Concept. Also, wir haben dann dadurch auch gesehen, dass dass wir eben dieses Level erreichen können. Und ähm, ich glaube, das war schon aus der Perspektive auch ganz wichtig ähm, für uns noch mal so ein bisschen das Vertrauen in die Sache ähm, zu bekommen, oder? Zumindest ging es mir so.
1: Ja, absolut. Genau. Also das vorher war das immer so die Frage, würde das irgendwann mal reichen? Und genau, weil wir quasi gesehen haben, es hat in zwei Monaten gereicht. Deswegen konnte man diese Entscheidung dann treffen und sich darauf konzentrieren. Nee, würde ich ganz genauso sehen. Und es war auch einfach überraschend, <lacht> weil äh, hat es sich ja sicher nicht angedeutet. Es war Auf einmal waren, waren am Ende des Monats äh, viel mehr Spenden da als äh, vorher. Für uns ist es immer schwierig, während eines Monats zu sagen, wie gut oder schlecht es jetzt gerade läuft, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Dann hat man so diesen diesen Druck, diesen Zwang, immer wieder aufs Konto zu gucken, aber weil eben so viele Überweisungen kommen, stimmt, das suche ich gleich noch raus, wie da der Anteil an Überweisungen und Patreon war, ähm, fehlt uns so ein bisschen der Gesamtüberblick, aber am Ende des Monats, Juno, da sind mir dann die Augen schon größer geworden, als ich gesehen habe, was da dann im Saldo dann da dann auf dem Konto war.
4: Mhm. Und das mit den Daueraufträgen kann man auch schwer beantworten. Mhm. Ähm, man kann durchaus sagen, es sind auch Daueraufträge dabei. Ähm, dankenswerterweise ähm, auch einige. Ähm, was wir allerdings nur wirklich äh, so ein bisschen im Auge behalten, ist eher so die Gesamtzahl der Überweisungen pro Person. Ob das dann jetzt immer ein Dauerauftrag ist oder äh, mehrere äh, zufällig verteilte Einzelüberweisungen, das lässt sich natürlich schwer sagen, aber ähm, glücklicherweise ist es schon so, dass die meisten uns eigentlich längerfristig unterstützen, wofür wir natürlich sehr dankbar sind. Ja. Ähm, die durchschnittliche ja.
1: Spende, ich habe es gerade nachgeguckt, sind per Überweisung 3,95 Euro. Jetzt auf die komplette Laufzeit des äh, Rasenfunks gerechnet, bei Patreon sind es 1,46 Dollar und an den Zahlen könnt ihr ja dann schon sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das viele kleine Überweisungen sind. Also das sind dann Weiß nicht, wie viel, also, das ist eine, eine CSV, die über 1000 Zeilen hat, die da immer jeden, jeden Monat aus unserem Konto rausfällt. Dementsprechend ist es dann auch gar nicht mehr so möglich, da dann jeden, jeden Verwendungszweck zum Beispiel zu lesen. Also, es gibt da einige von euch, die da nette Botschaften reinschreiben oder auch nochmal kleine Running Gags etablieren. Das ist, manchmal sehen wir das, aber ihr ihr könnt leider inzwischen nicht mehr davon ausgehen, dass wir quasi da jede, jede Überweisung checken. Dafür ist dann tatsächlich das Forum besser. Oder eben, wenn ihr euch als Supporterinnen und Supporter registriert, das ist uns insofern am liebsten, weil dann wissen wir, wir haben auch immer einen Kanal, um euch nochmal speziell als Supporterinnen und Supporter Danke zu sagen. Also
4: Genau, das ist ja, auch ganz wichtig ja. nochmal zu erwähnen. Diese supporter ist eben die einzige Möglichkeit für uns, ähm, äh, mit euch zu kommunizieren und wenn wir, wir haben jetzt zum Beispiel mehrfach schon, keine Ahnung, ein Buch verlost, das wir zur Verfügung gestellt bekommen haben unter den Supportern oder ähm, äh, die die Sache mit mit, unser, mit unserer gespendeten Merch ähm, mit den Cappies und, und den Shirts, ähm, das ja. ging an die Supporter und das können wir eben nur an die registrierten Supporter, weil wir speziell von den Überweisern natürlich keine Kontaktdaten haben. Ohne die Registrierung und äh, achtet auch bei der Registrierung immer darauf, eure richtige Kontonummer anzugeben, damit wir das ähm, gut oh ja. zuordnen können. Das machen wir dann meistens so einmal im Monat, wenn wir die Daten von der genau. Bank importieren.
1: Genau und wir werden euch nicht zu Spam versprochen, sondern eher im Gegenteil. Es gibt halt inzwischen tatsächlich Verlage, auch DVD-Anbieter und so weiter, die proaktiv uns Dinge Schicken. Und wenn das dann was ist, wo wir sagen, das passt auch zum Rasenfunk, also wir werden nie hier irgendwie Verlosungsschleuder machen, das äh, schreibe, schreiben wir auch. Und erst recht geben
4: wir natürlich eure Daten nicht weiter ja, an ja solche so so. Verlage, genau, genau. das äh, versteht sich von selbst.
1: Ja, das ist ja eh klar, genau. Also es läuft ja dann immer über diesen Mailverteiler, auf dem sind aktuell 1300 registrierte Supporterinnen und Supporter sind mit drauf, das heißt, es ist schon eine ganze Menge, es gibt aber auch ein paar die sich noch nicht registriert haben. Wenn ihr das nicht möchtet, ist das auch vollkommen cool für uns. Es ist ja nur, nur ein Angebot, nur es soll euch quasi klar sein. Wir haben da dann doch die Möglichkeit, den Supporterinnen und Supportern wenigstens hin und wieder dann ein bisschen was zurückzugeben dann in symbolischer Natur. Und dann ist es eben mal eine Verlosung oder die erste Runde der Sticker, die wir jetzt gemacht haben mit dem neuen Logo, die gingen halt jetzt erstmal nur an Supporter.
4: Mensch, 1300 Supporter, Max, mir wird gerade bewusst, wir würden den ein oder anderen Gästeblock mehr füllen als so mancher Bundesliga-Fahrer.
1: <lacht> ja, ja, tatsächlich ist die Zahl krass und man merkt es ja auch immer dann, also wenn wir einen Gewinnspiel machen, merken wir es ja an dem, an dem Rückfluss der Mails, die dann da zurückkommen, das, das ist ja schon...
4: Ja, richtig. auch die, wir haben, wir haben zum Jahresende äh, jetzt zum Jahreswechsel eine Mail rausgeschickt, auch da gab es wieder tolles Feedback von vielen, ähm, sehr herzerwärmend. Vielen Dank dafür schon mal an alle. Das Absolut. Und also, eine Mail geschrieben haben.
1: Es ist mehr als nur finanzieller Support und wir sehen es auch als mehr. Und das eine muss zwar auch da sein, damit wir das andere machen, aber es ist schon ja. eine große Rasenfunkfamilie.
4: Das stimmt. Wollen wir mal zum, zur nächsten mhm. Frage springen? Ähm, wir haben erst eine. <lacht> Ähm, was sind die nächsten Themen für die Tribünengespräche? Ich würde gerne mal wieder so eine Biografie hören wie von Sebastian Schuppan oder Ralf Gunnisch ja. <lacht> oder auch die eines Trainers, vielleicht auch über die Arbeit eines Spielerberaters. Ja. So ganz in die Karten schauen lassen wollen wir uns da ja eigentlich nicht.
1: Ja, also ich würde mal so sagen, da könnte vielleicht sogar jemand gerade genannt worden sein, bei dem wir schon relativ konkrete Pläne haben, da suchen wir schon nach Termin. Vielleicht hört ihr da jemanden, den ihr schon mal gehört habt in einem Tribünengespräch und ansonsten hoffe ich, dass das der nächste Schritt wird im nächsten Jahr, dass die Tribünengespräche nicht immer nur diese vier Stunden Riemen über einen FIFA-Prozess sind, sondern eben auch mal anderthalb Stunden Gespräch mit jemanden, den wir aus irgendeinem Grund interessant finden, wo wir dann auch ein bisschen riskieren müssen, einfach mal das auszuprobieren und kann dann vielleicht auch mal sein, dass man dann im Nachhinein feststellt, ach, wenn man sich mit dem eine Stunde unterhält, dann kommt man da auch nicht auf andere Themen, als es viele andere Sportjournalisten auch schon geschafft haben. Es könnte aber auch sein, dass wir den einen oder anderen oder vielleicht auch mal die ein oder andere ausgraben, wo, wo wir dann danach sagen, Mensch, toll, so wie...
4: Die man so ein bisschen ins Reden bekommt. Ja.
1: ja, oder die auch einfach nicht so im Licht der Öffentlichkeit stehen. Vielleicht werden wir auch mal ein paar Leute im Licht der Öffentlichkeit kriegen, weiß ich nicht. Das ist da... Könnte es sein, dass sich was verändert hat jetzt durch den Podcastpreis, aber das werden wir alles erst dann rausfinden, wenn wir auch da konkrete Interviewanfragen gestellt haben. Aber ich finde zum Beispiel, dass Sebastian Schuppan ist ja das beste Beispiel dafür, wie toll mhm. das funktionieren kann. Und das ist ja einfach nur zustande gekommen, weil Sebastian das äh, Tribünengespräch mit Ralf Gunnisch gehört hat und ihm bei Twitter geschrieben hat, Mensch krass, wir haben fast zur gleichen Zeit bei Cottbus gespielt, haben uns gerade so verpasst. Und dann habe ich mich wiederum eingeschaltet und habe gesagt, das ist interessant, da würde ich gerne ein Tribünengespräch zu machen. Und zack, zwei Wochen später saß ich in Würzburg, habe mit Schuppi gesprochen und es war, fand ich, sensationell. Also ich bin so ja. froh, dass das geklappt hat. Ich finde es so toll, dass er jetzt auch seinen eigenen Podcast macht. Und das war aber halt einfach nur, da haben wir uns gegenseitig vertraut, dass das wahrscheinlich einfach nett werden würde. Hätte aber halt auch äh, langweilig werden können. Das muss man halt dann manchmal einfach riskieren.
4: Und das ist ein gutes Beispiel, wie solche Gespräche zustande kommen können. Das, das wäre ja nichts gewesen, was wir jetzt einfach mal so auf dem Zettel gehabt hätten. Nee. Das hat sich ja eben erst äh, durch das Gespräch mit Ralf ergeben und ähm, und da hoffen wir natürlich auch in anderen Bereichen drauf. Ich meine, ähm, ihr könnt euch sicher sein, dass Trainer und, und Spielerberater natürlich generell eine, eine Berufs-, zwei Berufsgruppen sind, die, die da auf dem Zettel stehen für ein Tribünengespräch. Da gingen auch schon nur, Anfragen
1: raus. Genau. Nur, versandete bisher nur.
4: Genau, das ist ja eben auch nicht ganz so leicht, dann an die richtigen Leute ranzukommen, aber ja. ähm, da könnt ihr euch sicher sein, dass sind wir immer dran Tribünengespräche dauern nicht nur in der Regel länger als eine Schlusskonferenz, sondern brauchen auch viel mehr Vorbereitungszeit und ähm, Anlaufphase, um überhaupt Kontakt herzustellen und so. Absolut. Und, ähm, ja. Auf jeden Fall wird da auch in äh, diesem Jahr wieder einiges kommen.
1: Genau, und vielleicht auch mal wieder kürzere Tribünengespräche. Also es wird auch noch ein paar allgemeine lange Riemen geben, da haben wir ja eine Themenliste, die ist also dies Jahr endlos und da muss man sich dann letztlich einfach nur entscheiden, okay, was machen wir als nächstes und dann dazu die Gäste einladen und sich entsprechend vorbereiten. Aber es wird auch wieder ein paar kürzere geben, auch mal ein bisschen was ja, es muss ja nicht immer Doping im Fußball- oder Football-League sein, so Themen, die ja manchmal auch die Laune vermiesen können, ehrlich gesagt. Es kann ja auch einfach mal nur sein, hey, Spieler XY, erklär mir nochmal, wie war das mit deiner Karriere? Ja, Und Spielerberater ist ein schwieriges Thema, aber da will ich jetzt nicht aus dem Deckkästchen plaudern.
4: Apropos Kürze. Ui. Er schreibt, ich finde die wöchentlichen Kurzpässe zur Europäischen Liga toll auch wenn ich selbst die meisten davon verfolge und somit schon vieles weiß, ist trotzdem immer wieder was Interessantes dabei, Interessantes dabei, wie zum Beispiel über Fenerbahce und die türkische Liga. Vielleicht hast du ja auch mal Zeit und Lust mit jemandem über die österreichische Politik ja. zu forschen. Ich bin zwar aus Österreich, aber mitbekommen tue ich davon eigentlich gar nichts.
1: Ja, ja, schauen wir mal. Österreich wurde jetzt schon häufig gefordert. Ja, das ist ja die direkte Konsequenz aus euren Spenden. Also das ist die... Den Blick auf die internationalen Ligen, den haben wir ja schon in der letzten Rückrunde angefangen, aber konnten es dann nicht durchziehen bis zum Ende der Saison, einfach aus Zeitgründen. Es hat einfach nicht geklappt und jetzt hat es fast, also man kann eigentlich sagen, pro Woche kommt ja inzwischen eine Schlusskonferenz und in der Regel auch noch ein Kurzpass raus und das ist die direkte Konsequenz aus, wir konzentrieren uns jetzt. Jetzt mehr Zeit. auf den Rasenfunk, genau. Mhm. Und will jetzt aber nicht damit ankündigen, dass das jetzt immer wöchentlich so bleiben wird, denn gerade die Tribünengespräche, termintechnisch und sowas, blocken die da manchmal eine ganze Woche äh, mit Vorbereitung, Anfahrt und so weiter. Aber das ist tatsächlich, also ja, und ich finde auch, dass am Anfang wollte ich ja noch die Ligen klein halten, da habe ich ja noch mit dir viel drüber diskutiert, Frank. Welche Liga jetzt mhm. noch? Nehmen wir jetzt noch die portugiesische, nehmen wir noch die niederländische Liga? Ach, irgendwie würde mich doch die japanische auch interessieren. Ähm, mal gucken, was da noch so kommt. Aber ich fand auch, dass gerade hier so ein Gespräch mit Fatih, das war aber halt natürlich auch, das lag nur am Gesprächspartner den
4: Ich glaube tatsächlich, dass dieses Format wirklich auch von der Abwechslung lebt. Ähm, ja. ich, ich bin da vielleicht nicht unbedingt repräsentativ als Hörer, aber mir geht es persönlich so, ich verfolge keine der ausländischen Ligen näher und höre dieses Format aber so gern, weil es mir einen Überblick gibt und wenn ich dann halt auch ein-, zweimal die Saison was aus der Türkei höre, dann, dann ist das ein, ein Aspekt äh, des Fußballs, den ich sonst gar nicht mitbekommen würde. Ähm, und das macht das Format, glaube ich, so wertvoll. Ich glaube, die, die Regelmäßigkeit ist da zumindest jetzt bei den kleineren Ligen gar nicht zu entscheiden, sondern hm. eher die Tatsache, überhaupt mal was mitzubekommen.
1: Ja, und die Gäste halt, finde ich. Also ja. es ist ja sowieso so, dass der Rasenfunk komplett von den Gästen lebt, aber beim Kurzpass ist es noch mal Valider. Und da bin ich dann aber halt auch dankbar, wenn ich halt, weil ich das Gefühl habe, ich müsse was zum äh, Superklassiko im Copa Libertadores-Finale machen müssen, dass ich dann halt auf jemanden wie den Andreas Geipel treffe und mir denke, Wahnsinn, ich werde nie wieder jemand anderes fragen, wenn ich, wenn ich mich auf die nächste argentinische Nationalmannschaft bei einer WM vorbereite, dann werde ich auf jeden Fall vorher mit dem Andreas sprechen und werde besser informiert sein, als über. Die Wege, über die ich mich bisher vorbereitet habe und das ist halt so toll oder dass wir mit Boris Krämer auf einmal da einen, einen Experten des belgischen Fußballs mit dabei hatten und so weiter. und dann Vor ich, allem auch so kurzfristig dann ja das, das war aktuelle super, ja. Geschehen dort und so. Ja. Das stimmt. Ja, die kurzfeste machen uns auch Spaß, so viel sei gesagt.
4: Dann will er noch wissen, wann gibt es endlich Rasenfunk-Stuff, wie er schreibt, also Merch, Merchandise. Ja. Hm. Hoodies, schreibt er, Ausrufezeichen in Klammern. Ähm, ich kann, glaube ich, mal sagen an der Stelle, dass wir uns da schon relativ ausgiebig damit befassen, ähm, seit wir das neue Logo angefangen haben zu entwickeln. Eigentlich war tatsächlich das, Lo der, das Merchandise der ausschlaggebende Punkt für das neue Logo. Absolut. Ja. Ähm, und dass es das aber ein schwieriges Thema ist, weil wir natürlich auch hier ein bisschen Ansprüche haben, was die Qualität angeht und ähm, die Herstellungsart und sowas, ähm, dass das alles möglichst sauber ist. Dazu kommt dann natürlich noch, dass es je nachdem, wie wir es dann angehen wollen, eventuell ein bisschen Aufwand ist, Sprichwort, Stichwort Shopsystem, Versand selber handeln oder jemanden dafür finden etc. pp. Ähm, das ist definitiv was, was für das Frühe 2019.
1: Auf dem Zettel steht. Oh, hast du gerade das früher? Ja, achso, also für uns steht es auf dem Zettel. <lacht> für uns auf dem Zettel, ja, genau. genau. Da, aber wann es da, dann <lacht> letztendlich fertig uh, ist. da ist mir gerade die Luft weggeblieben. Nee, nee, also, es ist ein nee. Riesenthema, vor allem auch, weil wir beide auch, glaube ich, nicht so richtig abschätzen können, was da dann eigentlich kommt. Also, sprechen wir da jetzt dann von 15 Bestellungen im Monat oder sind es 50 Bestellungen im Monat? Und, da, und wie, am Anfang wird es wahrscheinlich mehr sein. Habe ich ja jetzt erlebt, wie die Sticker hier uns aus den Händen gerissen wurden von den Supporterinnen und Supportern und irgendwann wird es einpendeln und das ist nochmal so eine Komponente, die dazukommt unter das Ganze halt vor dem Hintergrund, dass die Sendungen nie darunter leiden dürfen, was wir sonst so für den Rasenfunk machen und deswegen ist halt dann, Merch stand schon ganz oft auf der wöchentlichen To-Do-Liste und da haben wir auch schon relativ viel gemacht, also wir sind schon viel weiter als noch vor ein paar Monaten, so kann man es auch sagen aber es ist halt auch nicht das Thema Nummer eins, wenn es darum geht, okay, finden wir jetzt, suche ich mir jetzt erst einen Gesprächspartner für einen Kurzpass oder kümmere ich mich jetzt äh, nochmal um das Thema und dann sollte es halt schon schon erstmal um den Kurzpass gehen und dann um Merch. Fällt halt immer genau. manchmal ein bisschen das ist ein, runter. das
4: ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir wollen ja weiterhin im Podcast bleiben und ähm, ansonsten gibt es natürlich auch wieder eine gute Chance, dass äh, die Porter da äh, zuerst ihre Hände dran bekommen. Ähm, weil das natürlich auch für uns eine gute Möglichkeit ist, erstmal im kleineren Kreis zu, zu testen und zu gucken, mhm. funktionieren die Prozesse da so, wie wir es wollen. Ähm, ähm, ja, aber das ist was, was wir hoffentlich im Laufe des kommenden Jahres äh, erledigt bekommen und auf jeden Fall was, was wir bald angehen werden. Absolut. Dann will er noch wissen, ob es denn sonst noch Projekte gibt, die in der Planung sind, über die man auch schon reden kann. Ähm, eventuell weitere Sendungsformate oder ähnliches. <lacht> Ich glaube nee, da kann <lacht> man relativ deutlich nein sagen. Nein. Zumindest weiß ich noch nichts davon. Der Max lacht jetzt so komisch, dass ich mir schon Gedanken mache, ob er da vielleicht
1: nein 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 was nein.
4: vorhat, was ich noch nicht weiß. Aber ähm,
1: nee, ich lache ich glaub, deshalb, weil die Frage häufig kommt und ja. wirklich das Letzte, was wir jetzt noch machen, ist ein neues Format einzuführen. Und das habe sogar ich verstanden. Ich derjenige, der immer noch ein viertes Format haben wollte, wo Frank immer gesagt hat, ist eine schöne Idee. Aber möchtest du nicht erstmal? <lacht> vielleicht auch mal frei machen. Und äh, tatsächlich bin ich inzwischen voll auf deiner, auf deiner Linie, Frank. Das ist das Letzte, was ich jetzt noch einführen würde, weil es einfach eine Erwartungshaltung schüren würde in diesem neuen Format. Da können wir ja dann nicht mit einer Folge starten und das dann vier Monate liegen lassen. Das ging vielleicht damals noch bei den ersten Kurzpässen und bei den ersten Tribünengesprächen. Aber das geht, glaube ich, heute nicht mehr, wo uns halt doch mehr Leute hören und die Erwartungshaltung der andere ist. Hat hier irgendjemand gerade zweite Liga gesagt?
2: <lacht> <lacht> ähm.
4: Ja, ich äh, tatsächlich glaube ich haben wir uns den größten Gefallen mit dem Kurzpass als Format getan. Absolut. Äh, das haben wir ja auch intern in Gesprächen immer wieder betont, weil uns das eben die Möglichkeit gibt, spontane Ideen, aktuelle Anlässe etc. ganz gut unterzubringen, ähm, weil das Format so offen ist und so ähm, ja, und eben halt mal eine kurze Sendung zu irgendwas erlaubt.
1: Ja und ich und muss ein Intro vorbereiten zum Beispiel, das, das ja. unterschätzen glaube ich viele Hörerinnen und Hörer, ihr glaubt nicht wie lange ich manchmal nach diesem verdammten O-Tönen fürs Intro suche, weil ich ja dann auch ein bisschen auf Rechte und so weiter achten muss, auf Tonqualität, ganz viele Pressekonferenzen, also die vom Verein bei YouTube, die haben dann immer eine gute Tonqualität, wenn du es aus Sekundärquellen holst, ist es dann schon wieder schlechter und dann, und dann passen immer diese doofen Schnipsel nicht. In die Intro, ins musikbett rein, ey, wie viele tolle O-Töne ich noch nicht verwenden konnte, weil ich sie nicht aus Musikbett geschnitten bekomme. Ist ich
4: ich sehe schon die Hände an, die Stirn klatschen bei einigen Hörern, die sich denken, scheitert es dann im Zweifel wirklich am Intro?
1: <lacht> nee, natürlich nicht, aber ja, der
4: Aufwand Und beim Kurzpass
1: äh, ist es so, ich überlege mir auch nie, was ich im Intro sage, hört man ja… Hin und wieder auch mal, wenn ich da stolper. So, Ich sage einfach nur zum Gast, okay, wollen wir loslegen? Ja, wir legen los, ich spiele das Intro ein, ich fahre es runter und dann, und das, das ist super. Ich, ich mag das total, dass der dass der Kurzpass der Theorie nach kann so sein, hier unten klingelt es an der Tür, jemand sagt, wollen wir einen Kurzpass aufnehmen? Ich sag: alles klar, komm rein, wir stellen es hier oben hin und zwei Minuten später geht's los. Und 45 Minuten später hören wir auf und 20 Minuten später ist er online. Perfekt. Mm. Also ja, nein, keine Mittlerweile klappt Formate. sogar
4: mit der Lautstärke im Intro halbwegs.
1: Ja, das ist ja... <lacht> <lacht> ich würde sagen, mein aktuelles Setting ist eigentlich ganz gut. Aber weißt du, woran es liegt? Das hat mir der Christoph Fetzer mal erklärt und der ist ja Profi. Ich bin ja nur learning by doing Laie. Man sagt eigentlich nie Sprache über Blasinstrumenten und bei uns in unserem geilen Intro ist es ja eine Big Band und äh, da ja. sind halt Trompeten mit dabei und Saxophon glaube ich und äh, er sagt, auch deswegen wäre es so schwierig, da den perfekten Lautstärke-Mix zu finden. Aber ich kann deswegen nicht diese schöne Mucke wegwerfen. Das geht einfach nicht.
4: Ja, das ist auch. Die ist ja tatsächlich auch mittlerweile, glaube ich, in den Köpfen eingebrannt als Erkennungsmelodie. Wenn wir die irgendwann mal ersetzen, dann muss das wirklich doch was sehr Gutes sein.
1: Oh ja. Mhm.
4: Das wollen wir jetzt dann auch noch anfassen, das Thema.
2: Nee, 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 nee.
4: So, dann bedankt er sich äh, noch für unsere Arbeit. Er gönnt euch nach dem Royal mal eine Pause. Die Saison war ja schon lang.
1: <lacht> ja, fünf Tage das ist ja, Pause. Aber die wird geben
4: Dann äh, kommt der liebe Cortex. Uh, Rasenfunk in anderen Formaten, Max, du bist ja inzwischen ab und an bei anderen Formaten zu hören und zu sehen, Sky, Sport etc., dazu ein paar Fragen. Wie kommt der Kontakt zustande? Kennt man den Rasenfunk in der Branche inzwischen oder sind das rein einzelne persönliche Kontakte? Das ist tatsächlich eine interessante Frage.
2: Hm.
1: Es sind persönliche Kontakte, so ehrlich sollten wir sein. Es ist nicht so, dass der Rasenfunk Ohren aufhorchen lässt, wenn ihr irgendjemandem erzählt, es gibt da diesen Podcast, dafür sind wir noch zu unbekannt. Tatsächlich war es, glaube ich, in jedem einzelnen Fall so, dass mich jemand kannte, ich glaube auch immer persönlich tatsächlich und dann aber jemand auch das, was wir hier machen, so gut findet, dass er quasi dann er oder sie dafür argumentiert hat mich dann auch mal mit dazu zu holen. Und so ist mhm. es bisher alles zustande gekommen, von Eurosport über Sky bis hin auch letztlich de beim Deutschlandfunk. Da war es vielleicht noch am ehesten so, dass ich vermute, dass es damit zusammenhängt. Ich hatte halt Deutschlandfunk-Sportredakteure in der Schlusskonferenz und dann und dann waren wir auf deren Radar und dann irgendwann war es dann auch mal so, dass ich dann mal im Deutschlandfunk oder bei Deutschlandfunk Nova war. Aber es kommt über persönliche Kontakte eher zustande als über unsere schier unermessliche Reichweite.
4: Dann will er wissen, ob du diese Formate nach Qualität auswählst. Ähm, der Rasenfunk war ja, wie du sagst, in der Unzufriedenheit mit der Berichterstattung begründet. Hat sich da in den letzten Jahren was geändert, wenn du jetzt selber in diese anderen Medien gehst?
1: Hm, das ist ein interessanter Punkt.
4: Also, es ist noch ein also um die Frage ja. deutlicher zu formulieren, würdest du dich auch in Doppelpass setzen?
1: Ich glaube, ich würde mich einmal reinsetzen, um zu gucken, wie das läuft und, und ob ich in so einer Runde bestehen kann. Also ich sehe diese, diese ganzen Auftritte, neben dem, dass sie natürlich meiner Eitelkeit schmeicheln und mich aber auch gleichzeitig unter einen gewissen Druck setzen. Ich will das eigentlich gerade gerne einfach mal ausprobieren und ich achte dann immer drauf, kann ich in solchen Runden mitreden? Kann ich denen auch quasi was geben, was ich glaube, dass es jetzt brauchen würde. Und da gehe ich dann auch mit unterschiedlichen Schlussfolgerungen raus, ehrlich gesagt. Bisher fand ich aber, dass, dass die Dinge, die ich da gemacht habe, dass das eigentlich dann ein ganz guter Mix immer war zwischen so einem Rasenfunk einerseits, andererseits Fakt, Fakt, Fakt Style und, und dem, was man eben sonst so bekommt. und Also ich fand, dass es bisher ganz gut ganz gut eigentlich aufgegangen ist. Es ist aber noch nicht so, dass sie dass wir Sachen mal abgelehnt Hätten Bedenken geäußert, vielleicht bei der einen oder anderen Thematik und ich habe auch immer vorher sehr deutlich geklärt, aber das war ja bei den Leuten, die die direkt den Kontakt aufgenommen hatten, eh meistens überflüssig, halt einfach nochmal klar zu machen, wie wir halt so ticken, also, dass es halt eher so ein einerseits andererseits ist und das ich zwar schon eine Meinung habe, aber die dann eher so versuche, zumindest äh, sachlich zu begründen und und dass ich vor allem meine Meinung nicht verändern werde, weil es die Diskussionsrunde braucht. Das gibt es mhm. ja manchmal, jetzt in keinem der Formate, wo ich war, aber manchmal gibt es das ja, dass dir gesagt wird, du müsstest dann bitte die Gegenposition einnehmen und das würde ich nie machen, wenn es nicht mehr mhm. ist. Und ja, das wird auch lustig, oder?
4: Jetzt hätte ich besser mal die nächsten beiden Teilfragen vorweg gelesen, äh, fragt nämlich noch, ob du aus dem Grund schon mal abgesagt hast, das hast du ja gerade schon beantwortet, und äh, wann du denn im Doppelpost zu sehen bist, was wir tatsächlich dann auch noch nicht beantworten können.
1: Ich glaube nicht, ähm. dass die uns jemals einladen werden, ja, kann ich, mir nicht, so, kann ich mir nicht so warten. ganz vorstellen, ehrlich gesagt, Jetzt wenn mal jemand Frage, absagt wahrscheinlich, so ganz kurzfristig.
4: Ja, du bist ja immerhin in der Nähe, ne? Ja, genau, genau. Ähm, jetzt wäre noch die Frage, das hast du glaube ich zum Teil auch schon beantwortet, weshalb du das machst, ähm, als zweites finanzielles Standbein neben dem RSC, als Werbung für den Rasenfunk oder rein aus Spaß. Und ich würde jetzt nur dazu fügen, oder dein Ego zu streicheln.
1: Ich würde sagen, alle, alles vier. Also, es ist auch ein finanzielles Standbein. Ich bekomme dafür ja Honorare und das ist, das ist nicht ganz so unwichtig, wenn, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt nur mit Sportjournalismus mein Geld verdienen, dann äh, tut es auch noch äh, sehr gut, auch wenn es keine planbaren Honorare sind. Also ich weiß ja nicht, wie oft ich wann wo eingeladen mhm. wird. Das zweite war, ob ich es einfach mal ausprobieren will. Äh, ich habe gerade hab vergessen, welche vier Punkte es waren, aber aber alles stimmt. Also sowohl, weil es mir Spaß macht, ich will auch den Rasenfunk bekannter machen. Genau das war der zweite Punkt. Das definitiv, das, das Finde ich toll, wenn der Rasenfunk da auftaucht und dann danach zu beobachten, gibt es dadurch vielleicht neue Hörerinnen und Hörer, weiß man ja nicht so genau, dann ist es natürlich auch toll, einfach fürs eigene Ego, wenn man da gefragt wird und es macht aber auch wirklich immer Spaß, weil es halt auch was ist, was ich sonst nicht mache und so wie das Podcasten gelernt werden will durchs Tun, ist es mit dem im Fernsehen auftreten auch so bin ich der Typ, der sich wahnsinnig wohl vor Kameras fühlt. Inzwischen ist es aber schon viel besser geworden zum Beispiel. Und das wird ja nur besser, wenn man es macht.
4: Das finde ich, hat man ja bei Autosport angemerkt, ja. Da hat es aber auch ja. geholfen,
1: dass irgendjemand bei Twitter geschrieben hat, Stell ich mal gerade hin. <lacht> habe ich gleich, gleich Richie Golds gesagt. Hier, Wir müssen mal zusammen darauf achten, dass ich gerade dastehe. Gegenüber dir, Strich in der Landschaft, sehe ich anscheinend ja. aus wie der Glöckner von Notre Dame. <lacht> da will ich immer dran erinnert. Das,
4: das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber gegen neben Richie Golds sieht man halt vor allem immer klein aus. Da kann man ja, absolut, das war ähm, dann will er noch wissen, ob du in dieser Hinsicht irgendeinen Wunsch hast. Also als, keine Ahnung, Co-Kommentator oder Experte oder wie auch immer, ob, ob dir da irgendwas vorschwebt, wo du sagst, das würde ich eigentlich gern mal machen.
1: Mm, ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich in fünf Jahren gerne machen würde. Ob das dann noch so ist wie jetzt gerade. Das kann schon auch sein, dass man irgendwann mal zu viel davon gemacht hat. Nee, eigentlich fände ich es einfach nur geil, wenn da eine andere Art von Leuten sitzen würden Und, das, und ich bin... Und eigentlich will ich da auch nicht mich sitzen haben, ehrlich gesagt. Aber ich ja. hätte da gerne Frauen, die Ahnung von Fußball haben. Ich hätte da gerne Leute aus der zweiten Reihe, die Ahnung von Fußball haben. Und
4: Generell, Leute, die Ahnung von Fußball haben wir ja in manchen Ja, Moment das ist jetzt, ist jetzt
1: so ein bisschen pauschal, ist ja, aber ja, du weißt ja, wie ich es meine. Die, die Entwicklung, die es auf den Trainerbänken gegeben hat, angefangen mit vielleicht Thomas Tuchel, dass mhm. jemand ein erfolgreicher Top-Trainer wird, der nicht vorher professionell auf einem hohen Level Fußball gespielt hat. Das ist ja eine neue Entwicklung, Nagelsmann, Tedesco und so weiter und so fort. Und wir wissen alle, dass da auch schon viele Bedenken hatten. Und diese Entwicklung müsste sich in den Sportjournalismus auch fortsetzen, dass du nicht ehemaliger Nationalspieler sein musst, um eine Reputation zu haben, um das Recht zu haben, taktisch über Fußball zu reden. Und das ist meinem meinem Gefühl nach, ist das im Sportjournalismus noch nicht wirklich angekommen. Und das finde ich schade. Und jemanden wie Tobias Escher nicht als WM-Experten dabei zu haben oder oder meinetwegen auch eine Stufe kleiner irgendwo einzubinden, das können natürlich die Sender gerne machen, meiner Meinung nach, aber verschenken sie damit verschenken Sie damit wahnsinniges Potenzial. Und ich will da nicht sitzen, aber ich kenne schon viele Leute, die man vielleicht auch hin und wieder mal im Rasen hört. manche davon auch noch nicht, da arbeite ich noch dran, wo ich mir denke, Mensch, die, die dürften ruhig mal mitreden. Und dann kann ja trotzdem noch jemand mit dabei sitzen, der das Ganze ein bisschen launiger und ein bisschen anekdotenreicher bewertet als der andere. Es, ist ja, es gibt ja kein richtig und falsch, aber...
4: Einen besseren Mix, der in diese Richtung geht. Ja, genau. Und dann, mal.
1: und dann könnte man ja auch sehen, vielleicht ist es dann ja auch zu trocken. Kann ja auch sein. Mhm. Also, aber ich habe das Gefühl, es wird nicht mal so wirklich probiert.
4: Ja. Dann hat Cortex noch eine Frage zur Finanzierung, ob wir uns bewusst dafür entschieden haben, in der Regel keine konkreten Zahlen zu nennen, außer mal zu so Einzelveranstaltungen wie zum Beispiel dein Vortrag Max. Mhm. Ähm, oder äh, also ob wir uns so bewusst entschieden haben oder ob das einfach in Vergessenheit geraten ist. Ähm, bei ihm, er erwähnt hier Netzpolitik.org, die jeden Monat einen Transparenzbericht veröffentlichen, äh, aus dem er vorgeht, wie viel Einnahmen sie aus Spenden, Vorträgen etc. Mhm. erhalten, bla. Ähm, er schreibt auch noch, muss man nicht machen, äh, gibt nachvollziehbare Gründe für andere Wege. Ihn wird es nur interessieren, wie, wie wir dazu stehen.
1: Mhm. Soll ich mal anfangen? Ja. Also so ein Transparenzbericht wie Netzpolitik.org kann es oder soll es bei uns nicht geben, zum einen, weil wir nicht so organisiert sind wie die und bei denen hat das ja noch andere Gründe und zum anderen, weil ich meine Einnahmen nicht so öffentlich legen möchte, weil es ein privater Bereich ist. Also wir haben eben bei uns so die Besonderheit, dass wir quasi einen öffentlichen Bereich unserer beiden Leben haben, der inzwischen auch ein finanziell öffentlicher Bereich ist, in Teilen. Und es gibt einen privaten Bereich und wir beide achten ja sehr darauf, dass der private Bereich immer der private Bereich bleibt und es betrifft halt auch das Finanzielle. Also das habe ich ja damals in dem Vortrag auch gesagt, ich weiß, dass, dass man Ziele nennen sollte, damit auch die Hörerinnen und Hörer wissen, wo steht man eigentlich und deswegen habe ich ja dann in dem Vortrag auch mal begründet, warum ich da dieses 5000-Euro-Ziel pro Monat genannt habe, weil die Zahl einfach sehr hoch erscheint, also mir auch, aber wenn du es dann mal durchrechnest und guckst, was ist so zu zahlen an Versicherungen und so weiter und so fort, dann kommst du drauf, ach krass, dann ist es ja tatsächlich äh, gar nicht mehr viel, deswegen habe ich das an der einen Stelle gemacht, ich würde mich jetzt aber unwohl dabei fühlen, ein eine konkrete Zahl irgendwo zu publizieren, auch immer mal wieder abgedatet, weil sich einfach dazu auch zu viele es ändern sich die Rahmenbedingungen so häufig, weißt du, also kleines Beispiel, ich habe jetzt gerade einen Brief von meiner Krankenversicherung bekommen, sagen wir mal, mal so, billiger ist es nicht geworden und will ich das jetzt immer updaten, dass ich meine Nebenkosten jetzt erhöht habe oder meine Miete wurde erhöht in diesem Jahr, äh, die Kindergartengebühren sind, die sind zurückgegangen, das, das war ganz nett, da habe ich mich gefreut, also eigentlich Möchte ich da nicht so laufend Update drüber geben müssen, weil dann müsste ich auch relativ viele Dinge so aus meinem Leben preisgeben, die ich an eigentlich nicht preisgeben möchte. Und deswegen mache ich es inzwischen immer so nicht mehr an die Zahl gebunden. Also wir hatten ja einen Monat, in dem es dann weniger war, als deutlich weniger als im Vormonat und wo es dann auch so aussah, dass, wenn das jetzt so dauerhaft wäre, dann würde es wieder enger werden und dann sage ich halt in der Schlusskonferenz einfach nur, es ist wieder ein bisschen zurückgegangen, überlegt mal, wenn ihr Lust habt, ob er nicht vielleicht doch wieder was spendet und dann hat es auch, weiß ich ob deswegen oder aus anderen Gründen, hat es wieder angezogen und dann war es wieder völlig okay.
4: Ja, ich hätte es eigentlich nicht besser sagen können, ich äh, sehe das ganz genauso wie du, was, was die was die Privatsphäre angeht, Ähm, andererseits äh, finde ich es auch ein Aspekt einfach der Aufwand, der damit verbunden ist. Ähm, ja, das würde ja uns einfach, Also so ein
1: Transparentbericht, äh, da können wir gleich mal einen Kurzpass streichen, Minimum. Genau, das,
4: das sind einfach mal locker zwei, drei Stunden, die da weggehen, das alles zusammenzustellen, weil es muss ja dann auch akkurat sein, genau. weil wenn wenn wir konkrete Zahlen nennen, dann, dann muss es ja auch akkurat sein, ich meine klar, die Steuer macht man ohnehin und dafür muss es auch akkurat sein, aber es wäre nochmal mit einem erheblichen Aufwand verbunden und ich glaube, die beiden Argumente zusammen dürften, dürften es vielleicht auch für die geneigten Hörerinnen und Hörer verständlich machen, warum es ja. für uns keine Option ist, die, die Transparenz auf den Send zu machen. Wie gesagt, wie Max es schon angedeutet hat, wir werden immer, immer mal einen Wasserstand vermitteln nach außen wie es für uns läuft, ob es gut läuft, ob es mal wieder knapp wird, äh, etc. Ähm, aber äh, wir, wir werden da immer offen damit umgehen. Und und wenn jemand, der uns unterstützt, eine konkrete Frage hat oder so, sind wir mit Sicherheit immer offen, ähm, da möglichst viel zu beantworten, wenn es eine direkte Frage ist. Aber wir werden da nicht, nicht komplett öffentlich gehen damit.
1: Ja, vielleicht noch einen ein anekdotenhaftes Beispiel dazu, weil ich glaube, das war Cortex war das, der es gefragt hat, ne? ja. Genau, Cortex kennt man ja auch aus dem Forum ähm, super drauf, immer nett, äh, immer super. Und so sind ja ganz, ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer. Aber ich möchte euch nur mal ein Beispiel erzählen, was auf YouTube passiert ist. Und das ist jetzt nicht stellvertretend für YouTube. Wir haben auch auf, bei YouTube ganz, ganz viele tolle Kommentare, aber da schreibt zum Beispiel jemand unter ein, unter eine Schlusskonferenz, erster Kommentar, habe euch gerade entdeckt, das ist ja mega toll, was ihr macht, ich wünsche euch alles Gute. Dann hat er anscheinend den Vortrag gefunden, in dem ich mal so gesagt habe, 5000 Euro, warum 5000 Euro im Monat und das Ganze erklärt habe. Und dann hat er, glaube ich, drei Kommentare nacheinander drunter geschrieben in relativ kurzer Zeit. Der erste Kommentar war, 5000 Euro spinnt ihr, damit kann ich hier über drei Monate kommen, was seid ihr? Was lebt ihr eigentlich für ein Leben? Zweiter Kommentar war, dann zieh doch aus München weg, wenn es so teuer ist, was bist denn du eigentlich für ein Lurch? Und der dritte Kommentar war, ich weiß nicht, warum du alleinerziehend bist, aber ich hoffe, deine Frau ist gestorben. That escalated very quickly and this person was blocked very quickly, weil da gibt es dann keine Toleranz mehr, ich höre mir viel Kritik gerne an, aber da hört es dann irgendwann auf. Aber ich möchte nur das kurz erzählen, um euch klar zu machen, nicht alle gehen mit solchen Informationen und mit mit unseren Personen so sensibel um und so empathisch und erstmal grundpositiv, wie ihr das tut. Wie die sondern, meisten
4: von euch das tun, ja. Genau, ja, es gibt genau. da draußen auch
1: Leute, die erstmal tendenziell alles scheiße finden, was der Rasenfunk macht. Ja, die gibt es, die gibt es wirklich. Wenn man sie sucht, dann findet man die auch relativ schnell. Und es gibt Leute, die die sich dann die Mühe machen, dann auch diesen diese Abneigung zu artikulieren. Und auch den Leuten will ich da keine Angriffsfläche bieten, weil mich das auch tatsächlich, also mich lässt sowas nicht kalt. Obwohl ich Community Manager früher war und auch weiß, dass es einfach so ist, aber mich lässt es einfach nicht ich kalt, mich riecht jetzt gerade schon wieder auf, dieser blöde Vollidiot. Mm. Aber das müsst ihr bitte immer auch noch im Hinterkopf behalten, äh, nicht alle sind so nett wie ihr. Leider. Ja.
4: Das ist äh, definitiv ein Argument, das eher ein bisschen bedeckt zu halten. Ähm. Jetzt kommt noch was für dich, Max. Bin ich gespannt. Ähm. Es steht gerade irgendeine Phrase oder ähnliches auf deiner abgewöhnlichen ja. in Anführungszeichen. Wie bist du inzwischen mit deiner Moderation selbst zufrieden? Ähm, ich glaube, ich gehe dann mal Brotzeiten machen
1: in der Zwischenzeit. Achtung. Ja, Wahnsinn. Das steht gerade auf der auf der Abgewöhnungsliste. Für diesen aktuellen Take steht noch absolut auf der Abgewöhnungsliste. Ist mir aufgefallen, habe ich schon dreimal heute gesagt. Und mich hat ein Hörer darauf hingewiesen, dass ich vor allem in Kurzpässen häufig, wenn mir irgendjemand was aus der Liga eben erzählt, dann das abmoderiere mit, ja Wahnsinn und dann meine nächste Frage stelle. Und es fiel mir wie Schopen vor den Augen. Ich dachte mir, ach du... Okay. <lacht> ja, also es gibt Phrasen, die aktuell auf der der Liste stehen. Ein paar habe ich mir abgewöhnt. Ein paar sind immer noch da und dann ist es, während der Moderation fällt es mir halt immer wieder auf. Also zum Beispiel habe ich gestern in einer Aufzeichnung für von Rasenfunk habe ich zweimal nacheinander in sehr kurzer Zeit die Formulierung unbenommen, also unbenommen des Faktes bla 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 verwendet. Und dann dachte ich mir auch, sag mal, was hast du denn heute mit deinem unbenommen? Was soll denn das? Das ist ja auch eine Formulierung, die verwendet sonst keiner. Mir rutscht sowas immer wieder rein und dann versuche ich es schnell wieder rauszunehmen und manchmal setzt es sich aber fest. Und genau so, wie ich das jetzt geschildert habe, zufrieden bin ich auch mit meinen Moderationen. Das Grundlevel ist okay. Aber es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Sehr gute Tage, ganz selten. Und es ist halt einfach, man muss da, man muss sich da weiterentwickeln. Und das Ä äh ist jetzt mal weg. Das das habe ich mir wegtrainiert, in den meisten Fällen zumindest. Man merkt daran, wie müde ich bin bei der Aufnahme übrigens. Wenn ich das R äh verwende, dann sollte ich eigentlich schon längst geschlafen haben und dann gibt es halt so bestimmte Phrasen, die auf dem Index stehen und auch bestimmte Witze, die ich eigentlich gerne machen würde und dann mir aber denkt, nee, also jetzt hörst mal bitte auf, das, den hast du jetzt auch schon in der Form so häufig gemacht. Das Einzige, was ich hin und wieder mit Absicht mache, ist, dass solche Geschichten schreibt nur der Fußball, weil ich es einfach nett finde, dass wir so eine kleine Catchphrase dann doch haben. Definitiv. Definitiv, habe ich früher auch oft gesagt. <lacht> und,
4: und ich möchte jetzt eigentlich ja Wahnsinn sagen, aber es ist einfach nicht so bei mir drin wie bei dir und damit auf die nächste Frage überschränken. Ähm, die von Volker, der fragt, ähm, ihn würde beim Thema Finanzierung interessieren, ob wir einschätzen können, wie wichtig das Pensum der Veröffentlichung ist. Also ob es zum Beispiel während der Saison auch nur mit der Schlusskonferenz ging oder ob wir glauben, dass dann die Unterstützer weniger werden würden. Das ist eine gute Frage. Ich muss auch gerade ein bisschen überlegen, wie ich selber darüber denke. Hast du da eine spontane?
1: Mhm. Wie immer habe ich natürlich eine Meinung. Mhm. Also dann lege ich mal vor und dann gibst äh, naja, du mal noch deine mal. Einschätzung ab. Ich glaube, dass es nichts miteinander zu tun hat. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass wir während der Wärme unseren Push hatten. Das lag aber nicht an den täglichen Sendungen, sondern es lag daran, weil auch durch die täglichen Sendungen uns da andere Leute nochmal gehört haben. Leute, für die die Schlusskonferenz aus irgendwelchen Gründen nicht interessant ist, die vielleicht den Kurzpass auch nicht so doll finden, die irgendwie anders dann einen Wert aus unserer Arbeit gezogen haben, den sie bisher noch nicht hatten und ansonsten habe ich nicht das Gefühl, dass es miteinander zusammenhängt, also deswegen bei Patreon hätten wir ja zum Beispiel auch einstellen können, dass, man, dass wir quasi pro Folge bezahlt werden, wo gegen wir uns aber sehr früh entschieden haben, weil A ist es für die Spenderinnen und Spender überhaupt nicht absehbar, wie viele Folgen wir produzieren und dementsprechend ist es dann auch ein bisschen ungerecht. Weil da gibt es halt mal eine Woche, neulich gab es mal eine Woche mit zwei oder drei Kurzpässen, glaube ich sogar. Das wäre ja Wahnsinn, wenn man da dann immer dafür die Hand hat. eigentlich wäre
4: es ja. aber gerecht. Also wenn es um Gerechtigkeit N geht, nee. dann aber findest es wäre unvorhersehbar und das wäre tatsächlich schlecht für die Spender
1: Aber findest du es findest wirklich gerecht? Weil naja, da könnte also könnt also ich ja auch täglich eine Drei-Stunden-Sendung mhm. machen und dann könnte es mir auch total egal sein, dass die Leute ja gar nicht mehr hinterherkommen können, das zu hören.
4: Naja, aber gerecht wäre es ja, weil du mehr Arbeit investierst und ja,
1: ja gut, aber da ist halt die Sache... Ich, ich sage nicht, dass ich es gut
4: fände, um ja. Gottes Willen, aber, aber ne, ist jetzt auch wieder... Ne, aber das Boah, ist vielleicht... Lauberei. Ich, nee, ich, ich glaube, nur der Gerechtigkeitsbegriff passt nicht, aber ich,
1: ich, ich glaube es ist, ist die, es ist die Außensicht. Das ist vielleicht das, was man an der Stelle dann sagen kann. Der Rasenfunk ist für mich sowieso schon ein Fulltime-Job. Also ja. jede Woche, jeden Tag. Und es wird quasi nicht weniger, wenn ich eine Sendung weglasse, sondern es gibt immer Dinge zu tun.
2: Mhm. Und
1: deswegen ist quasi, also jetzt, weil du es so gesagt hast, mit dem sonst, also weil, weil ich ja den Mehraufwand habe, ja klar, pro, pro Folge mehr Aufwand, aber ehrlich gesagt bedeutet das nur, ich kümmere mich nicht um Merch oder ich schaffe es wieder nicht, äh. auf E-Mails zu antworten oder mein Gott, Umsatzsteuervormeldung, wir müssen ja Gewerbesteuer und alles. Also weißt du, dieser, dieser Kram, das bleibt halt eher liegen, aber es ist ja sowieso schon ein Fulltime-Job.
2: Mhm.
4: Um auf die Frage zurückzukommen, ich habe da eine gegenteilige Sicht. Ich glaube, es würde sich was ändern, aber weniger dahingehend, dass uns äh, bestehende Unterstützer weniger unterstützen würden. Ich glaube aber, es würde unsere, unser Wachstum verlangsamen und aus Erfahrung aus, ähm, aus meinem sonstigen geschäf geschäftlichen Umfeld ähm, wenn man jetzt, auch wenn ich den Begriff eigentlich in dem, äh, in dem Kontext gar nicht verwenden will, aber wenn man jetzt mal von, von einem normalen Geschäft mit Kunden ausgeht, dann ist es halt so, dass ein, fast nur ein regelmäßiges Neukundenwachstum dafür sorgt, dass du deinen Umsatz erhalten oder leicht steigern kannst. Und ähm, so ist es auch hier, glaube ich, weil naturgemäß ähm, hört jeder irgendwann auf, uns zu unterstützen oder die meisten, auch wenn es einige gibt, die das jetzt seit Anfang an tun und weiterhin tun, wofür wir natürlich sehr dankbar sind, aber ähm, in der Regel wird es so sein, dass jede Unterstützung irgendwann mal endet oder auch nur einmalig ist und ähm, ich glaube schon, dass wir mit der Vielzahl an Sendungen auch in unterschiedlichen Richtungen so ein bisschen dafür sorgen, dass wir mehr Bekanntheit erreichen, mhm. dass wir bei YouTube über irgendeinen Suchbegriff gefunden werden, weil es halt dazu eine Sendung gibt etc., um, und insofern, glaube ich, spielt das Pensum da eben über den Weg eine Rolle. Ich glaube aber nicht, dass jemand, der uns jetzt unterstützt, uns nicht mehr unterstützen würde, nur weil wir vielleicht die Kurzpässe zu den ausländischen Ligen nicht mehr machen.
1: Außer er unterstützt uns wirklich vielleicht explizit deswegen. Aber hm. ähm, Sehr guter Punkt. Habe ich so noch nicht ja. drüber nachgedacht, aber es stimmt natürlich. Das, es gibt uns ja quasi... Unsere einsten.
4: Inhalte sind halt unsere Werbung im Grunde. Ja, ja, ja genau. Also, Und so
1: stößt du halt manchmal auf uns. Also bin ich ja nach wie vor stolz drauf, dass wenn man Berti Vogt HSV googelt, dass wir dann auf Seite 3 der Treffer, glaube ich, kommen mit irgendeiner Schlusskonferenz. wo. Berti man muss Vogt allerdings
4: auf den Gedanken kommen, die beiden Sachen zusammenzubringen.
1: Ja, aber finde. die zwei Leute haben es dann auch verdient, dass sie beim
4: Rasenfunk sind. Ich wollte gerade sagen, das Suchvolumen dürfte ungefähr bei zwei pro Monat liegen bei Google.
1: Ja, aber bei Football-Leaks zum Beispiel, da liegen wir ganz gut und ich finde auch nicht so ganz zu Unrecht, weil wir uns da ja sehr viel Mühe geben, egal ob man das jetzt gut oder schlecht findet, wie wir es machen, aber wir versuchen ja schon dieses Thema allumfassend äh, zu begleiten und ihm einen gewissen Raum zu geben und da finde ich das dann schon schön zu sehen, dass man zum Beispiel bei YouTube sehr schnell beim Rasenfunk landet.
4: Ja, ähm, die letzte Frage war von Volker und er hat gleich nochmal eine hinterhergeschoben. geschoben. Ähm hat sich beim Rasenfunk, seit ihr das hauptberuflich macht, an der Erwartungshaltung der Hörer etwas verändert? Ich meine, mich erinnern zu können, dass Max sich schon mal in der Richtung geäußert hat, von wegen, wenn die Schlusskonferenz oder eine andere vorher angekündigte Sendung sich verspätet, ähm, dass es dann doch einige Leute gibt, die sich beschweren. Mhm. Ich glaube, da ist ganz gut, dass sich die selten verspäten.
1: Ja, naja, aber das, aber das hat halt andererseits auch wieder einen Grund. Ne? Also es ist seit, glaube ich, zwei Jahren keine Schlusskonferenz mehr ausgefallen. Die letzte ausgefallene dürfte die gewesen sein, wo ich bei der NFL in London war, im November vor zwei Jahren. Und es gab ja dieses Jahr zum Beispiel eine Schlusskonferenz, die ich komplett aus Zusammenfassungswissen bestreiten musste, mhm. weil meine Aufzeichnungen nicht geklappt haben. Und selbst wenn die Aufzeichnungen geklappt hätten, die Sendungsvorbereitung sah so aus, dass ich nach einem privat fix verplanten Wochenende, wo ich auch definitiv nichts machen konnte, weil es hatte mit einer Festivität zu tun und auch nichts machen wollte, war ich komplett raus und ich habe dann die dreiviertel der Nacht dann für diese Sendungsvorbereitung verwendet. Und das wäre eigentlich schon so eine Streichkandidat Schlusskonferenz gewesen, wo ich vor zwei Jahren auf jeden Fall gesagt hätte, nee, das ist zu so krass. Das kann ich nicht machen, da dann auch noch eine Folge aufzuzeichnen und zu hoffen, dass die irgendwie gut wird, trotz allem. Und da habe ich dieses Jahr mich schon schwerer damit getan, die eventuell ausfallen zu lassen. Ich weiß aber nicht, ob das mein Feedback. Ja, Nicht so wirklich. Die meisten haben gesagt, dass man nicht gemerkt hätte, dass ich weniger gut vorbereitet war als sonst. Natürlich schön, aber es lag ehrlich gesagt an den Gästen. Naja.
4: Und bei einer dreiviertelten Nacht. Ähm
1: ja, ich meine, ich habe dann schon tatsächlich zu jedem Spiel ja. Also ich hatte dann trotzdem wieder 30.000 Zeichen <lacht> in meinem, in meinem Vorbereitungsdokument, wie immer halt. Mm. Aber ja.
4: Das nennt sich dann Minimalvorbereitung.
1: <lacht> ja, naja, du weißt ja, wie es sonst läuft. Ich, ich weiß nicht, ob die Erwartungshaltung sich geändert hat. Wir haben halt einen sehr hohen Anspruch an uns selbst. Vielleicht, vielleicht kann, könnte sowieso eine mögliche Erwartungshaltung gar nicht damit mithalten. Also ich habe ja auch die Folge auch deshalb nicht ausfallen lassen, weil ich auch selber mir gedacht habe, nee, das ist doch doof. Eigentlich möchte ich jetzt auch wirklich dazu auch eine Folge machen. Ich kann es nicht sagen.
4: Das ist so wie mit den, mit den ganzen Fitness-Apps und so. Mittlerweile hast du natürlich einen Streak von fast zwei Jahren. Genau. Äh, den will man natürlich nicht immer unterbrechen und.
1: Na. Aber es ist halt schon ein, ein relevantes Zwischen. Thema, auch halt in dem Format, in dem wir jetzt gerade miteinander sprechen. Also der Rasenfunk Royal im Winter. Ich weiß, dass viele Leute auf ihn warten und wahrscheinlich werden ihn ja auch viele Leute Gut finden, hoffentlich zumindest. Der Aufwand, der dahinter steckt, ist aber wirklich so, also das, das ist im Sommer schon immer gerade noch so zu stemmen, vor allem also im WM-Sommer letztes Jahr war es völlig irre, also diese drei Tage, die ich da zwischen letzter royal und ich muss mich jetzt auf die WM-Vorschau vorbereiten hatte, die waren zu wenig. Da muss ich mir dann auch für die nächste, fürs nächste Turnier muss ich mir was überlegen. Und dieser Winter Und
4: das ist natürlich im Winter hat irgendjemand auch noch Weihnachten da reingeplant. Ja, genau, genau. In, in die Winterpause, wer, wer, kommt eigentlich auf den Gedanken? Ja, ja,
1: hätte er nicht einfach zu einem verdammt anderen Zeitpunkt äh, geboren werden können? Ja, tatsächlich. Wobei er es ja tatsächlich ist, es wurde ja rumverlegt. Aber jetzt wollen wir da nicht zu tief, zu tief reingehen in die Kirchengeschichte. Aber das ist, das ist tatsächlich so. Das Thema, über das ich gerade am meisten nachdenke, natürlich auch gerade, weil ich den Royal aufnehme, aber an der Stelle weiß ich, dass es eine hohe Erwartungshaltung gibt, dass die hohe Erwartungshaltung aber auch bedeutet, dass es schwierig ist, den Royal in der jetzigen Form mit weniger Aufwand im Winter durchzuführen, also mhm. die, die Gäste mit die Gäste zu koordinieren, das ist einfach, das ist das Mammuthema, also das, das dauert halt ewig. Allein die Gäste zu finden, von allen das Okay zu bekommen, von allen die Verfügbarkeiten zu bekommen, dann die Sessions zu planen, die Mails zu verschicken. Dann muss ich immer noch DMs hinterher schicken, weil ganz viele Mails von mir im Spam landen inzwischen. Und dann muss ich immer noch hoffen, dass bei allen technisch alles funktioniert. Dann geht bei dem auf einmal das Headset nicht, beim anderen muss der Laptop neu updaten. Der dritte hat es falsch verstanden und dachte, ich schicke ein Headset. Manche Headsets verschicke ich ja auch. Also der Orga-Aufwand um den Royal ist, dauert... Minimum doppelt so lange wie der komplette Royal selbst anstunden. Und das ist schon rund um diese mhm. Weihnachtszeit schwierig. Aber ich weiß noch nicht, was die Konsequenz daraus ist. Ja, das
4: sollte man auf jeden Fall mal ausführlich drüber nachdenken, ob es vielleicht für den Winter ähm, ich glaube für den für den Sommer ist es tatsächlich da blickt man halt auch noch mal auf die ganze Saison zurück mit, genau. mit einem ganz da, da, da hat man auch dann die faktischen Ergebnisse, Abstieg, Meisterschaft, Europapokalteilnahme etc. im Winter, das ist ja wirklich eine Zwischenbilanz. Ja. Ähm,
1: genau, ich finde der Sommer ist so ein bisschen zeitloser, weißt du? Also ich könnte mir schon ja vorstellen, mir jetzt auch nochmal den Royal von vor zwei <lacht> Jahren im Sommer anzuhören, aber mhm. ich würde mir nicht den Winter-Royal anhören.
4: Ja, weil er halt vieles offen lässt natürlich. Genau. Ja. Ähm, es ist natürlich ähm, für die Hörerinnen und Hörer ein... ein ein guter Winterpausenüberbrückungszeitvertreib. Äh, mhm. <lacht> 20 Stunden für diejenigen, die jeden Tag nur eine halbe Stunde hören, die haben damit die ganze Winterpause was. Ähm, aber ja, aber die, der Aufwand ist natürlich, ähm, ist natürlich immens und da muss man mal gucken, vielleicht gibt es ja für den Winter auch Alternativen, die uns einfallen und
1: ja, muss ich mal gucken. Also habe ich jetzt auch noch da bin ich quasi noch im Denkprozess. Aber dieses Jahr zum Beispiel wird der Royal am 4.1. erscheinen. Keine Ahnung, wann ihr das jetzt dann hört, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ihr werdet dann nur… Erschienen sein auf jeden Fall. Genau. Und ihr werdet nur sieben Tage gehabt haben oder noch haben, um es vor dem ersten Rückrundenspiel wieder zu hören. Ach nee, Ach, Entschuldigung. geht ja
4: dieses Jahr auch so früh los. Nee,
1: Quatsch. Äh, Habe ich mich äh, hab ich mich gerade verzählt. Es ist noch mehr. Also es sind 14 Tage. Genau. Aber genau, aber das war einer der Gründe, warum ich auf jeden Fall zum vierten fertig sein wollte, damit man noch mhm. die Zeit hat, das bis zum 18. wegzuhören, weil dann geht es nämlich schon weiter.
4: Ja.
1: Naja, mal gucken.
4: Ja, mit den Fragen sind wir weitestgehend durch. Wir haben zwar hier noch eine von Mo1Show, aber das ist, glaube ich, im weitesten beantwortet. Ihnen würde interessieren, was wir 2019 vorhaben. So weiter geht, ein neues Format hinzubekommt, werden ausgedehnt, wie zuletzt bei den Kurzpässen internationalen Ligen. Wird Max mehr im TV zu sehen sein oder was nur ein Zwischenspiel? Eigentlich haben wir das alles schon beantwortet. Mhm. Gut. Und ob er davon leben kann ich kann mir nicht vorstellen, wie Max noch zwischendurch was anderes arbeiten kann. Mhm. Also, da haben wir ja im weitesten auch schon drüber gesprochen. Ja,
1: ja. Könnte man noch so kurz ein bisschen auf das Jahr zurückblicken, oder? Ich fand's ja. ich fand's krass. Also ich suche gerade zum Beispiel raus, wie viele Kurzpässe wir produziert haben. Dank, Also das war ja schon mal das Erste. Diese mega tolle neue Webseite, Frank. All mhm. praise to you. Ich liebe es, mit ihr zu arbeiten. Ich liebe es, mit unserem Backend zu arbeiten. Und es ist so viel einfacher geworden, zum Beispiel jetzt mal runter zu scrollen und zu sehen, aha, unser erster Kurzpass im Jahr 2018 war die Episode 44, und jetzt sind wir bei Ausgabe 109.
4: <lacht> Wahnsinn. Das heißt, naja, die WM natürlich, die ja. hat da nochmal ordentlich einen draufgepackt.
1: Ne? Aber zeigt, kurzpasstechnisch haben, haben wir einen ganz guten Sprung gemacht in dem Jahr. Und, und ja, der, Kurz, der Kurzpass war halt, war halt am Anfang schon,
4: der ist ja mit der Europameisterschaft entstanden, ne? Mhm. 2016. Genau. Und er war am Anfang halt so ein bisschen Stiefkind und war wirklich nur so. Ähm, naja, eben wie wir das vorhin auch gesagt haben, so dieses Format, das wir auch geschaffen haben mit dem Gedanken, dass wir immer mal wieder da was machen können. Und durch die internationalen Ligen ist das jetzt natürlich ähm, und naja, und durch die generell häufigere Nutzung, oder? Wir hatten ja auch so einige Kurzpässe, ja, genau, genau. Ich hab's wo man quasi gesagt hat, das passt jetzt da ganz gut rein. Da war ja zum FIFA-Prozess, glaube ich, auch einer genau. nach dem Tribünengespräch und so, also immer mal wieder und, und dieses immer mal wieder ist häufiger geworden und man hat sich so dran gewöhnt, dass, dass da was ist, wo man mal schnell spontan eine Sendung reinpacken kann.
1: Absolut. Ich habe da auch meinen Flow mitgefunden, aber eigentlich bist du jetzt vom, von dem Thema weggegangen. Was ich wollte. Ja, ich, ich wollte dich nochmal für die Webseite loben, weil das war ja schon, also das war ja für dich was der krasseste Kraftakt, weil du es auch in einer unglaublich kurzen Zeit von 0 auf 100 alles fertig programmiert hast, der Vor allem, weil es was
4: war, was ich vorher nicht kannte eigentlich. Also Genau. Ich, bei mir war ja, wenn wenn du dich erinnerst, das haben wir ja, da haben wir glaube ich so Anony nie drüber gesprochen, aber es war ja immer so die Überlegung, was machen wir, wenn wir mal eine neue Website machen und mhm. ähm da müssen wir eigentlich ja nochmal einen, einen Schritt zurückgehen. Also los ging ja alles mit dem neuen Logo, wie wir vorhin schon erwähnt haben, war so das Thema Merch ein bisschen der Auslöser, weil wir gesagt haben, naja, das alte Logo irgendwie ist es zwar cool und wir haben uns dran gewöhnt, aber so richtig toll auf Merch sieht es nicht aus und es ist nicht ist nicht rund. so Dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir was Neues machen und erst haben wir überlegt, vielleicht nur eine Anpassung des alten Logos und ähm, dann haben wir da mit, mit zwei Freunden, mit, mit Tobi und Manni eine Weile daran rumdiskutiert und verschiedenes. Und es hat sich ja gezogen. Ich weiß nicht, wir, wir haben ungefähr Post ein Jahr 2017
1: haben wir zum ersten Mal mit den beiden darüber, haben wir die ersten Entwürfe von den beiden. Genau, also
4: fast ein Jahr vor, vor dem Relaunch der Website im Grunde äh, ging es da schon los und, ähm, und dann hat sich das ja so hingezogen und irgendwann wurde klar, naja, wenn wir jetzt ein neues Logo machen, dann musste sie auf die Website und eigentlich waren wir mit der Lösung, die wir für die Website hatten, wir waren dabei Squarespace, ähm, nicht so 100% Pro zufrieden und der Umstieg auf ansonsten gängige Plattformen wie WordPress mit, mit äh, diversen Plugins war nicht so einfach, weil wir ja drei Sendungen unter einem Dach haben und dass die wenigsten so richtig gut unterstützen, zumindest nicht so, wie wir das wollten und dann haben wir gesagt, mhm. naja, eigentlich müssen wir uns dann irgendwas anders einfallen lassen. Und dann hat der Max gesagt, aber ich habe da so einen schönen Sticky-Player gesehen und können wir sowas nicht auch machen. Ähm, und dann war klar, okay, wenn wenn wir das wollen, dann bleibt uns nur irgendwie komplett selber bauen. Und ja. Und das war dann eben für mich auch Neuland. Und da war für mich relativ lang unklar, äh, kann ich das überhaupt? Also kann ich mir das irgendwie aneignen? Und das war dann so die Evaluierungsphase, und wo wir gesagt haben, wir müssen uns irgendwann entscheiden, relaunchen wir zur WM oder nicht. Mhm. Und das war dann eigentlich relativ kurzfristig, dass ich dann gesagt habe, ja, okay. ich
1: Weißt du noch, wann das jetzt war? Mal so Ende Weise. April oder so, oder? oder? Oder war es schon im Mai? Also es ich
4: glaube, es waren am Ende auf jeden Fall vier Wochen. Ja, das ist schon
1: krass für die, alles komplett die, neu dann, machen.
4: die dann Entwicklungszeit waren letztendlich, ja. Ja, und ähm, überhaupt der ganze der ganze Logo-Entwicklungsprozess, das hat sich ja dann auch noch hingezogen und ähm, ja unser Perfektionismus hat sich da dann halt auch ein bisschen gezeigt. Die Schriften, die Schriften, ja genau. Und das war, war tatsächlich lustig, weil ähm, das kann man ja auch an der Stelle nochmal sagen, weil ich, äh, weil weil das äh, das SZ in unserer Schrift, die wir sowohl im Forum als auch auf der Website verwenden, öfter mal ein Thema war. Mhm. Da habe ich mich ja gegen die beiden anderen Herren, also sprich Manny unseren Logodesigner und und Grafiker des Hauses
1: und der auch die Webseite designt hat.
4: Genau und und Max äh, durchgesetzt mit der Schrift und äh, und das Echo aus aus der aus der Zuschauer und Zuhörerschaft war äh, war entsprechend identisch, also irgendwie ein Teil, ein Teil liebt es und ein Teil hasst es, hast die Schrift.
1: Es ist auf jeden Fall eine Schrift, die man nicht ist, einfach so wegliest, sondern ich ja, tatsächlich Genau. Ja. ja. Also krasser genau, Kraftakt und, dann, und du hast da ein mega Ding aufgesetzt, finde ich einfach, vor allem halt mit Funktionen, die es halt auf amerikanischen Podcast-Seiten zum Teil gibt, aber die ich im deutschsprachigen Raum, also der öffentliche rechtliche haben jetzt nachgezogen, die haben es auch so einen Sticky-Player, aber es gibt es halt wirklich nur vereinzelt und ich finde so, wie wir es haben, auch so clean und dass der dass der Podcast auch so wirklich genau in der in, im Fokus der Aufmerksamkeit steht, hier ist der Play-Button, wenn du ihn drückst, dann geht es hier unten los und du kannst aber danach noch weiter rumscrollen, die Folge wird deswegen nicht aufhören und du kannst sie schneller und kürzer anhören. Ich finde das mega geil, dass du das quasi ohne Vorwissen dir alles drauf geschafft hast.
4: Ja, also, ich muss ja dazu sagen, die Ideen waren natürlich ja nicht, nicht unbedingt nur von mir, da warst ja eigentlich hauptsächlich du der Treiber. Ähm, ich würde es ja eigentlich ganz gern, wenn ich mehr Ahnung und mehr Zeit hätte, noch viel weiter treiben. Ich fand das damals ganz spannend und da haben wir jetzt noch eigentlich einen Zwischenschritt vergessen, wir sind ja auch zu, zu Prodigy umgezogen, mhm. ähm, während wir noch mit der Website auf Squarespace waren, also wir haben gesagt, wir versuchen das ein bisschen zu teilen und ziehen erst mit mit den
1: Feeds und allem zu Podigee um. Genau, also da, wo ähm, quasi die Dateien liegen, die ihr runterladet, liebe Behörden Genau. Und wo quasi auch die Feeds erstellt werden. Das ist jetzt alles bei dem Dienstleister Podigee
4: Genau, das ist bei Podgy, ähm, wo, wo auch jeder hingehen kann und einfach seinen Podcast machen und ähm, dort gibt es auch die Möglichkeiten einen Player einzubinden, den wir zum Beispiel im Moment bei einigen Partnern auch eingebunden haben. Mhm. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit dann was komplett eigenes zu machen, so wie es wir jetzt haben und über deren Schnittstelle die Daten dann einzubinden aus dem Podcast-Feeds und so. Ähm, das ist schon wirklich der, der Vorteil, den wir halt jetzt durch die selbstgebaute Lösung haben, ist einfach, dass wir ähm, dass wir jederzeit äh, so Sachen machen können, wie das, was der Max jetzt angesprochen haben, dass wir ein eigenes Backend haben, in dem man mal eben recherchieren kann, wie äh, welcher Gast war, wie oft da und wann mhm. war der zum letzten Mal da und so, was eben dem Max dann wieder hilft bei der.
1: Mein ganzes Gästemanagement äh, läuft jetzt nicht mehr über diese wahnsinnig lange und umfangreiche Google Spreadsheet-Tabelle, sondern über die Datenbank, was halt super genau. ist. Genau.
4: Und Gästemanagement muss man ja wirklich sagen, also das äh, klingt vielleicht auch immer ein bisschen lächerlich nach außen, aber ähm, bei der Vielzahl an Gästen, die wir mittlerweile schon hatten, ist es äh, tatsächlich gar nicht ohne das noch alles im Griff zu haben und dann auch äh, nicht jeden erreicht man über Twitter, das heißt äh, Kontaktdaten etc. immer griffbereit zu haben und so. Genau, es sind fast Dafür 300, habe hab ich gerade
1: gesehen, 298 Gäste stehen in der Liste, sind aber nicht alle davon auch schon im Rasenfunk aufgetreten, also da packe ich auch immer wieder Leute rein, die mir auffallen, gebe dann dann in ein entsprechendes Potenzielle Kandidaten. Ne? Genau, und äh, gucke dann, ob es irgendwann mal hinhaut.
4: Genau, und da wollen wir halt tatsächlich auch, ähm, ähm, also sprich, da da äh, fließt eure Unterstützung ein Stück weit schon auch mit rein, weil wir da natürlich schon auch in Zukunft noch mehr machen wollen. Wir wollen die Website noch ein bisschen ausbauen, mhm. damit ihr da auch ein paar mehr Infos äh, zu den Gästen bekommt. Vielleicht auch mal sehen könnt, wenn, Mensch, ähm, das Gespräch mit dem Gast war jetzt so toll und er hat da erwähnt, da gab es andere Sendungen und dann auf den Klick sehen könnt, wo waren denn wo war denn der Gast eventuell schon mal äh, in der Sendung und euch die dann anhören könnt, also da soll schon noch einiges passieren.
1: Und das ist halt dann ja. quasi alles deine Zeit, die reingeht und wofür du halt dann deinen Anteil an genau. den Spenden bekommst. Genau. Also super, super Webseite und ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an an Tobi und Manni. Also Manni ist der Ad Disco Manni auf Twitter, freut sich immer über neue Follower, folgt ihm doch mal und sagt ihm, dass alles super ist, bis auf das SZ bei der Schrift. <lacht> Aber da ist ja der Frank dran schuld, <lacht> deswegen wird er mit leben können. Und äh, auch äh, der Tobi, Ad Tobias Gerd auf Twitter, der übrigens ein wunderbares äh, Projekt hatte, der hat pro Woche einen Random Song aus seiner Playlist für eine Stunde lang versucht als Plakat umzusetzen und da sind so unglaublich schöne Dinge bei rausgekommen, glaubst du nicht, kann man bei ihm bei Twitter auch sehen, at Tobias G-E-H-R-T kann ich sehr empfehlen, mega, mega gut und die beiden haben uns da so, also das ist unglaublich, wie viel Zeit und Mühen die investiert haben und zum Teil auch Frust hatten, weil es eben ein langer Prozess war und weil wir uns dann irgendwann auch für ein Design entscheiden mussten und so weiter. Und weil
4: wir auch erst nach einer Zeit gemerkt haben, dass wir... Was wir eigentlich wollen. Dass wir, genau, was wir wollen und dass wir mal unsere Wünsche von Anfang an besser genauer mhm. kommuniziert hätten. Das äh, war tatsächlich von uns nicht so sonderlich äh, glorreich, aber ja.
1: Genau, aber aber alles, was quasi nach außen hin den Rasenfunk gut erscheinen lässt, nämlich die Optik und die Webseite, das liegt halt alles bei bei Money, Tobi und bei dir. Und ich gucke dann immer nur, dass die Sachen, die auf der Webseite sind, dass die dann auch noch passen. Nur. ja. Ja naja, aber Du naja, sorgst nur für die Inhalte. Max. Nee, aber das muss man ja schon sagen, weil ja immer <lacht> ich immer der, der Rasenfunker bin und ja auch viele Fragen waren ja jetzt ja auch an mich gestellt im Forum, aber es ist ja Frank und Max. Es ist ja nicht nur Max. Und wir haben zwar so unsere Bereiche und klar bin ich in dem Moderationsbereich dominant und in dem Sinne auch, dass ich halt jetzt schon versuche, davon zu leben. Aber du hast halt auch einen großen Anteil und deswegen... Musste du es jetzt schon mal aushalten, wenn ich das nochmal nenne? Sorry, Frank. Jawohl. Ich halte das aus. Gut. Also es war ein krasses Jahr. Vor allem. <lacht>
4: ja, war definitiv. Also da, da muss man schon sagen, mit, mit Logo, Website, äh, dem Umzug zu Porridge, äh, dem Überschreiten des äh, monatlichen Spendenvolumens etc., äh, war, war 2018 schon wirklich ein krasses Jahr. Absolut. Und dann nicht. auch noch zum Beispiel Matthias Sommer als Gast und so. Also ja. Da waren, waren, dann, waren dann schon Dinge dabei. Dein Fernsehauftritten, ich weiß gar nicht, ich glaube, den ersten gab es tatsächlich bei Sky schon.
1: Das war schon, glaube ich, vor zwei Jahren, glaube ich. Vor zwei Jahren oder so, war. ja.
4: Aber jetzt eben noch mit Eurosport und so dazu. Also da waren schon einige Eckpfeiler, die nennenswert sind, glaube ich, und die das Jahr schon bombastisch machen.
1: Absolut. Ich meine, dazu kommt ja dann noch im November haben wir den den Preis der Deutschen Akademie für Kultur, Kultur bekommen, das hast du ja nicht. Vergessen. Ich habe noch vergessen,
4: das ich ja finde fast, fast das Größte eigentlich.
1: Ja, ja, genau. Also das hat auch dieses diesem Jahr nochmal so den totalen Push gegeben. Also dass dann auf einmal die SZ mit uns ein Interview führt und im Münchner Merkur genau. ein Stück kommt, in dem wir drin kommen. Oder wie jetzt bei im B5 Medienmagazin machen sie einen ja, und jetzt jahresrückblick wir auf, und, auf nennen, der <lacht> <lacht> und und Auf der
4: Spiegelbestenliste.
1: Und im B5 Medienmagazin zitieren sie mit einem Kommunikationsforscher zusammen, im Interview zitieren sie zwei, zwei Podcasts und welche Podcasts sind das? Fest und Flauschig spielen sie kurz was ein und dann spielen sie tatsächlich was ein aus der Schlusskonferenz Nummer, ich glaube nee. 197 oder so. Ich habe gedacht, ich packe es nicht. Das, das <lacht> ja. habe
4: hab ich noch gar nicht gehört.
1: Ja, und durch die Blume hat dann der der Forscher auch gesagt, na ja, es gibt halt quasi so Leute, die halt so krasse Nischen bedienen, wo sich dann die Leute auch für interessieren. <lacht> das waren dann, glaube ich, wir. Aber ja, und das kommt halt auch wesentlich durch diesen Preis, weil wir da halt dann auch nochmal eine andere Art der Aufmerksamkeit bekommen haben. Und das hört sich so ein bisschen doof an, aber es verändert anscheinend etwas, wenn man so einen Preis gewinnt in der Wahrnehmung. Also das habe ich jetzt auch schon bei verschiedenen Anfragen auch für kommende Sendungen und so weiter gemerkt, dass es tatsächlich uns da die Türen ein bisschen weiter geöffnet hat. Und mal abgesehen davon, dass es ein wunderbarer Abend war und dass es eine Riesenfreude war, das zu gewinnen und dass die Laudatio herzzerreißend schön war, die die Steffi da ja. gehalten hat. Aber das war echt nochmal so, also das war wie so, wenn du beim Mario Kart über den Beschleunigungsstreifen fährst, so war das mit dem Preis.
4: Übrigens, falls irgendjemand hier was knattern hört, der Kater hat beschlossen, mich jetzt zu belagern und schnurrt wie sonst nichts und das kann man wahrscheinlich leider nicht rausfilmen. Nee,
1: das ist auch nicht so schlimm.
4: Ähm, was mir aber noch eingefallen ist, äh, an der Stelle zu erwähnen, ich habe äh, vielfach die Frage bekommen, ob denn der Preis äh, sich ausgewirkt hätte auf unsere Hörerzahlen. Ähm, daher ist es vielleicht auch nochmal interessant, das hier für die Hörerinnen und Hörer zu erwähnen. Ähm, ich glaube, man kann sagen, direkt hat er sich nicht ausgewirkt. Nee. Aber das, was der Max eben schon angedeutet hat, es wird wird sichtbar, dass es vielleicht hier und da eine Türe öffnet, dass es ähm, hier und da dafür gesorgt hat, dass wir in der Medienlandschaft ein bisschen bekannter geworden sind, was es mit Sicherheit für die Zukunft einfacher macht, ja. ähm, den einen oder anderen Gast zu bekommen. Oder naja eben, wie gesagt, jetzt auch in ob das nun damit direkt verbunden ist oder nicht, kann man ja schlecht sagen, aber eben auch in so einer Spiegel-Bestsellerliste auftaucht oder hm. ähm, die besten 2018 hieß es, glaube ich, ne? Ja, Bestseller ja. ist ja ein bisschen,
1: Ja, genau wir, genau. wir
4: verkaufen uns ja nicht, aber ja.
1: Ich meine, das ist genau. ja auch dann auch nicht so, so groß, wie man das immer machen sollte. Es ist halt eine Freude einfach nur für uns. und Genau. So ein bisschen, ist, und ich finde es halt immer lustig, halt dann vor ganz, Krassen anderen Podcasts da auch ja, doch oder in ja. einer Reihe mit festem Flauschig zu stehen, das sehe ich so eher unter so einem humorvollen Aspekt. Das ist halt ein bisschen krank. Äh. Das
4: ist aber tatsächlich auch der Hauptaspekt und das kann man glaube ich für alle diese Dinge sagen. Nichts davon hat jetzt irgendwie direkt eine Auswirkung auf Hörerzahlen gehabt, wo wir sagen würden, nee, tatsächlich. wow, das war jetzt der, der, der wichtige nächste Schub oder sowas. Ähm, das kann man sich getrost abschminken, aber in der Summe hilft es wohl dass Leute irgendwann mal sagen, ja Mensch, Rasenfunk habe ich schon mal irgendwo gesehen oder oder gehört.
1: Ja, das stimmt. Nicht mal in den Webseiten, bis jetzt hat man es so richtig gesehen. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, das Tribünengespräch mit den anderen Nominierten beim Preis, das hatte auch dann die normalen Downloads. Aber dann hat es halt auch hoffentlich denen vielleicht auch noch mal ein bisschen was gebracht, weil das ist ja das ganze Groteske bei diesem Preis gewesen, dass ist natürlich eine Riesenehre für uns war und auch total toll und schön. Aber dass halt alle anderen Nominierten das genauso verdient gehabt hätten und ja, klar, so funktionieren Preise, aber das ist ja das war schon ein bisschen komisch und das ist einem dann auch dahingehend ein bisschen unangenehm, dann so auf so ein Podest gehoben zu werden. Deswegen haben wir ja auch dieses Tribünengespräch gemacht, wo alle anderen nochmal ausführlich ihre Podcasts vorstellen durften und ich hoffe, 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 dass auch da echt viele von euch dann gesagt haben, ja, da höre ich mal rein, weil das wäre echt gerechtfertigt. Also es war ein krasses Jahr. Die Kooperationen haben wir nie so wirklich thematisiert. Das war aber noch ein großes Thema Anfang der Saison. Da glaubt ihr nicht, wie viel Zeit da drauf gegangen ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist so, dass wir das, was wir mit dem Weserfunk gemacht haben im letzten Jahr schon, haben wir jetzt mal noch mit ein paar anderen Medienpartnern gemacht, sprich die kriegen den Teil zu Werder Bremen in einer eigenen kleinen Minischlusskonferenz, in der am Anfang gesagt wird, hier, das ist jetzt nur Teil einer größeren Sendung, findet ihr hier und am Ende wird nochmal gesagt, also wenn es euch gefallen hat, dann geht doch mal auf rasenfunk.de und hört die ganze Sendung. Das haben wir mit dem Weserkurier bei Mein Werder ausprobiert, weil wir mal sehen wollten, vielleicht erreichen wir so Leute, die auch noch gar nicht Podcast-affin sind und für die ist dann vielleicht so eine Sendung, die dann in der Regel 10 bis 15 Minuten dauert. Der bessere Einstieg als das hier. Hör dir doch mal zweieinhalb Stunden zum 17. Spieltag an. Und das haben wir in der Saison jetzt noch mit anderen Medienpartnern aus, äh, ausgeweitet. Also ich sage auch deswegen Partner, weil es ist quasi partnerschaftlich. Wir kriegen dafür kein Geld. Dafür kriegen wir ein bisschen was von deren Reichweite. Und die kriegen für uns dafür einen Audioinhalt den sie sonst nicht hätten. Und es läuft aber quasi bei allen auf einer auf eine Augenhöhe und... Unter der Maßgabe, wenn einer von beiden mit irgendwas unglücklich ist, dann beenden wir es entweder oder wir verändern es. Also es ist quasi, sind da halt nicht gebunden, wir sind auch nicht, es gibt auch keine, es wird uns auch nicht gesagt, was wir zu sagen haben in den Sendungen, sondern es ist halt quasi partnerschaftlich und da sind wir also von... Der Frankfurter Rundschau und dem Blog G, wo es auch am meisten Feedback gibt, lese ich immer ganz interessiert die Kommentare drunter durch unter den Folgen, bis hin zu, wir sind in der allgemeinen Zeitung, Wiesbadener Kurier, auf futter.de, dem Jugendportal von der Badischen Zeitung. Das freut mich, weil ich da als Student immer drauf war. Und noch bei ein paar anderen, bei mir sind Rot, im Bayern Blog sind wir jetzt auch immer mal wieder mit drin. Genau, solche Dinge haben wir noch probiert, einfach auf der Suche nach neuen Hörerinnen und Hörern ohne dass wir uns dafür total verkaufen müssen oder uns bei irgendjemandem anbiedern, weil das macht ja auch keinen Sinn. Genau. Aber das war schon auch noch ein großes Thema dieses Jahr. Und ob das jetzt, wie viel das gebracht hat, müssen wir da mal evaluieren. Ähm, da frage ich ja auch bei den Partnern immer wieder nach, ob die happy sind.
4: Kann man wahrscheinlich auch tatsächlich erst nach einer längeren mhm. Zeit sagen, wenn sich das so ein bisschen etabliert. Ja,
1: ja denke ich auch. Aber es war jetzt mal den Versuch wert, auch eben weil es über andere Kanäle schwieriger wird. Also wir werden bei iTunes werden wir nicht mehr gefeatured werden. Und selbst wenn, dann hat es gar nicht so den großen Effekt, wie man immer denkt. Und wir werden auch nicht der Podcast mit den höchsten Downloads sein. Das werden wir auch nicht schaffen. Das sind andere inzwischen. Also waren wir mal, glaube ich. Aber inzwischen sind es andere. Und es ist vielleicht auch alles gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Und dann haben wir halt noch andere Kanäle, wie wir Leute erreichen können. Das sind die sozialen Netzwerke. YouTube, Instagram ist da, glaube ich, noch wichtig. Und Twitter, wo wir jetzt 10.000 Follower haben, was ich echt krass finde. Mhm. Und Aber außerhalb dieser digitalen Medien ist es schwierig, an Leute zu kommen und das da ist das quasi ein Versuch, so ein bisschen so aus, wir, wir wollen halt aus unserer Filterblase raus, um die paar Leute einzusammeln, die noch gar nicht wissen, dass ihnen das gefallen könnte, was wir hier machen, die vielleicht auch Podcasts noch gar nicht kennen und die es vielleicht auch jetzt noch total absurd finden, dass man zweieinhalb Stunden über den Spieltag spricht, die dann aber irgendwann feststellen, naja, aber irgendwie gefällt es mir dann doch und und dann vielleicht drauf hängen bleiben und dann bringt es nämlich hoffentlich auch all den anderen Podcastern was, die ja auch Teil unserer Sendung sind, die ja auch immer wieder gefeatured werden. Und dann dann ist es hoffentlich auch was, was sich nicht nur für uns auszahlt. Das wäre echt schön.
4: Ja, das ist tatsächlich, ähm, ich glaube, wir haben das an anderer Stelle auch schon mal erwähnt, das Wachstum in der, in der Nische, in so einer Special Interest, natürlich nicht, was Fußball generell angeht, aber in der Tiefe ja doch ein bisschen, ähm, ist halt einfach eine gewisse Schwierigkeit. Insofern hilft es uns natürlich super, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt, weil ähm, die Mundpropaganda, ja. die Empfehlung ist ist dann doch am meisten wert. Und wenn ihr zu einem Ko zu einem Arbeitskollegen, zu einem Studienkollegen, zu einem Schulkameraden äh, hingeht und sagt, Mensch, ich höre jede Woche was und äh, das könnte dir auch gefallen, ähm, dann ist es viel leichter, denjenigen zu erreichen als für uns. Ja. Ähm, in irgendeiner Form, also tut das gern und viel und ähm, ja, und sagt es weiter und äh, das hilft uns äh, tatsächlich mit am meisten, mhm. äh, neue Hörer zu gewinnen und, und ja, ein bisschen neue Reichweite zu erschließen.
1: Ja, es geht nichts über die persönliche Empfehlung. Das kennt man ja von sich selbst auch. Also wie oft habe ich schon irgendwo auf Twitter, Instagram, sonst wo gesehen, hier schau dir doch mal das und das an, wie oft habe ich es wirklich gemacht. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, was, kennst du nicht, das könnte dir gefallen, die machen das und das, fang doch mal mit der Folge an, dann höre ich da auch rein, wenn mir das jemand ja. persönlich empfiehlt. Und deswegen ist es wichtig. Ja.
4: Da fällt mir an der Stelle gleich noch mal was ein. Das ist jetzt so ein bisschen aus dem Kontext, passt aber zum Thema Empfehlung. Ein ganz lieber Freund von uns beiden, der Sebastian, Schreibzeit, ich glaube, etwas mehr als in einem Jahr mittlerweile. Ähm, ich glaube im Moment zweiwöchentlich einen Newsletter, der sich Spotlight nennt, also mit D. Eine Podcast-Empfehlungs-Mail, ähm, in der jedes Mal wieder ganz tolle Podcasts drinstehen. Also wenn ihr außerdem Rasenfunk auch noch sonst viele Podcasts hört und vor allem, wenn ihr auch gerne mal Englischsprache gehört, ähm, da ist immer was zu finden. Er hat den AdSpotlight-Account bei Twitter und ist ansonsten persönlich da der zur Groaste.
1: Ja, genau.
4: Wo oh, ich jetzt ja. die genaue Schreibweise gar nicht zur da glaube ich. Aber ähm, das verlinkt man im Zweifel einfach in den Shownotes.
1: Ad @spotlight mit Dora. Genau. Dann äh, findet ihr es auf Twitter. Ja, das könnt ihr euch auf jeden Fall mal. Auf angucken.
4: jeden Fall mal abonnieren und äh, immer ganz tolle Vorschläge drin. Die dann nicht ganz so persönlich sind, aber äh, mindestens so gut.
1: <lacht> genau, und ansonsten finde ich, haben wir eigentlich ganz gut das geschafft, was wir uns vorgenommen hatten. Also ich gucke mal gerade nochmal, wie viele Tribünengespräche es jetzt eigentlich waren. Warte mal, 2018 war das erste zu Ach Gott. Ah ja, mit Chris Ehrenberg. Episode mhm. 16 und wir sind bis 27 gekommen. Das dürften dann genau 12 gewesen sein. Super, weil das hatte ich glaube ich auch Keine noch ehrlich Moral, gesagt. Das, ist das war ja immer so unser Ziel, eins pro Monat. Schlusskonferenz ja. haben wir ja sowieso geschafft. Kurzpässe sind krass nach oben gegangen, aber auch das ist quasi nicht so kurz gekommen. Das ist doch ganz schön. So soll es weitergehen. Mal gucken, was wir da so schaffen. Coole Sache. Ich glaube, dann haben wir jetzt lang genug über den Rasenfunk gelabert, oder? Oder liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, Frank?
4: Nee, mir nichts mehr. Ich bin ganz froh, dass meine Stimme halbwegs durchgehalten mhm. bis hierhin. Ich bin auch. Meine Nase macht langsam zu, das hört man vielleicht auch. Nee,
1: die schonst du jetzt mal. Da Sowohl Stimme als auch Nase, kümmerst dich um den Kater und legst noch nochmal ja. aufs Ohr und grüßt dich aus. So machen wir das. Wenn das hier erscheint, bist du hoffentlich schon wieder fit. <lacht> ich nehme dich beim Wort. Ich hoffe es auch. <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, spiele ich doch jetzt live das Intro ein. Das ist mir das Schöne. Das ist der letzte Teil des Rasenfunkroyals, den ich dann auch wirklich live fertig machen kann. Frank, danke dir, dass du mit dabei warst. Ich danke dir, Max. Bis bald. <lacht> und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke fürs Hören. Gebt uns Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de wie ihr gehört habt, lesen wir alles mit und freuen uns immer sehr. Und ansonsten habt eine gute Zeit. Wir hören uns wieder in einem der vielen Formate des Rasenfunks. Dann sind wir gespannt, was 2019 bringt. Macht's gut, ihr alle. Ciao.